0: Hasta mañana Elena
1: en Onda Cero Julia en la Onda con Julia Otero
0: Sí, hoy seguimos con esos temas porque hoy el gobierno se puede enfrentar al que puede ser su primer revés duro con la votación de ese decreto llamado Omnibus, Omnibus porque ahí está todo contiene muchísimas medidas, muchas normativas a estas horas, como les acaba de contar Elena Gijón, pues no tienen atados los votos suficientes, es evidente aunque nadie se atreve a decir que no haya una sorpresa de ultimísima hora no pero si pasa lo que parece que va a ocurrir PP, Junts y Podemos, aunque Podemos se ha desmarcado hay un par de decretos eh, en los que si va a votar a favor, en otro no, pero así de entrada, Pepe y Jun, si podemos son los que van a tener la opción de dejar en evidencia la fragilidad del gobierno de coalición a costa de la aprobación de reformas y de medidas que beneficien a todos los ciudadanos. Mientras los políticos hablan de estrategias. Vayamos al fondo del asunto. La no aprobación del decreto paralizaría la llegada de 10.000 millones de euros de los fondos europeos de recuperación, pero además se bloquearía la reforma del subsidio por desempleo, que por tanto ya no subiría. También decaería el paquete de medidas anticrisis que llevan meses ayudando a los españoles. Por ejemplo, se acaba el descuento del IVA, del IVA de la luz y del gas, la reducción del precio de los alimentos básicos, la ayuda al transporte público, el aumento de las pensiones. En fin, todo eso decaería o decaerá, no sabemos el tiempo verbal adecuado porque no se sabe hasta que no ocurra la votación esta tarde. Hemos naturalizado, eso es cierto, que las votaciones y el posicionamiento de los partidos tengan poco que ver con el contenido de lo que se está votando. ¿no? Nos parece ya a todos normal, aceptable, que por estrategia política, que no por convicción... Se vote en contra de leyes que favorecen a los ciudadanos más vulnerables. En resumen, se trata básicamente de dar una patada al gobierno en el culo de los ciudadanos. Algo legítimo, desde luego, lo hacen todos. Otra cosa es lo que nos parece a los ciudadanos. De todo esto vamos a hablar a las cuatro y media con la vicepresidenta y ministra de trabajo Yolanda Díaz, que ya ha dicho que van a seguir intentando llegar a un acuerdo hasta el último minuto, pero ha reconocido que es muy difícil gobernar así. A las cuatro y media no creo que aún se haya producido la votación, así que la charla con Yolanda Díaz será será como, como pueda ser, ¿no? con esa incertidumbre de hasta última hora. Iremos siguiendo el desarrollo de esa votación a lo largo de todo el programa y ya a las seis, suponemos que a esa hora sí. Pues vamos a llevarlo al tiempo de gabinete para analizar lo que ha ocurrido con Ignasi Guardans, Elisa Beni y Angélica Rubio Más allá de la política española como decíamos a las tres en el ámbito internacional desde luego el estallido de violencia en Ecuador es noticia en todo el mundo y queremos repasar la situación sobre todo cómo y por qué hemos llegado hasta ese punto en Ecuador con los compañeros de orden mundial Blas Moreno y Eduardo Saldaña también trataremos en profundidad el tema de los eh, pellets o pellets, ese vertido de más de 26 toneladas de microplásticos que amenazan el medio marino y la pesca en Galicia sobre todo, pero también en Asturias, Cantabria, incluso ha llegado ya al País Vasco. Para respirar un poquito a las 5 vamos a conectar con la multipantalla de Borja Terán y Carolina Iglesias, que nos hablarán de lo que ven los jóvenes en la tele, porque aunque pensemos que no, los jóvenes también ven la tele. Yo no sé si los compañeros de la mesa de redacción de este programa ven o no, o te... Marina, ¿lo ves? Lo
2: ve mi hija Irene a ah. través del móvil, el, en vídeo resumen uh. de TikTok. Ah, muy bien. ¿Y Esta Rusi mañana de... me ha dicho estoy enganchada a OT, digo, pero si nunca ves la tele dice, Todos los TikTok. jóvenes,
0: es muy curioso, esos jóvenes están viéndolo. ¿Tu hijo también, Rusi de Gracia? Uh, no, 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 la verdad es que no. ¿Tu hijo no? No. El, bueno, las niñas de Anima León son muy pequeñas no, todavía. dibujos
3: animados todavía
0: son. Todavía <risa> Bueno, está a punto de que cambie eso, ¿eh, Anima, sí, sí no. nada. Sí, no Va a quiere... toda
3: velocidad esto.
0: Muchísima velocidad. No sé si a Clara Jiménez Cruz de Maldita Hemeroteca le pilla generacionalmente más cerca. Mm, sí, ¿no?
4: Yo soy de la generación OT, pero no he visto té en mi vida, tengo que decirlo ah. lo siento
0: Mira que eres rarita, eh, Clara
4: <risa> tengo, tengo mis cositas
0: Ay, pero por eso te queremos Antonio Martínez Ron, ¿tú, ¿tú qué eres, hijo? ¿Tú en qué generación te metemos? Yo normal
5: nunca he sido, la verdad No, pero tampoco, sí, sí, aquí yo... normales no somos nadie <risa> No. Yo me quedé en Bisbal y compañía Y a partir de ahí, uh. no sabía ni que existía todavía O sea, que fíjate lo que te digo ¿Pero tus pues... hijos tampoco? No, tampoco, no, ah. no, no, no sigues no que...
0: ¿Pero tienes hijos adolescentes, Antonio? Sí,
5: mi hija tiene 16 bueno, Ah, ya, bueno, ya está en la edad, 10,
0: entonces o sea, Sí, sí, sí. sí. Bueno, pues nada, si les apetece pueden dejarnos un mensaje de voz en el WhatsApp del programa al hilo de cualquiera de los temas que vamos a tratar, tanto en la mesa como en el resto del programa. Ya saben que es el 638-442-081. De decir que el tiempo vuela, Josi vuela. Hoy hace ocho años, ocho ya, que murió David Bowie. Ocho años, uno de los Sí. Este Let's Dance nos estuvo bailando en el año 83, o sea, ha llovido lo suyo. Aquí haría falta hoy a José Luis Gallego cuando habla de las boites, ¿eh? las wats, porque esta canción es de, de las que se bailaba de manera tranquilita, así como de moverse poco, ¿no? aguantarse el cubata, con la mirada puesta en el infinito, como que no quiere la cosa, como que no está... ¿eh? Disimulando,
6: disimulando. Así se bailaba
0: esta canción, Let's Dance.
6: puedo dejar de pensar en gallego ahora, ¿eh?
0: ¿Te lo imaginas en la boat con pelo? ¿Te lo imaginas con pelo? No,
6: eso no, eso no, eso no. Yo
0: sí, yo le conocí. ¿Ah, sí? Con un poquito de pelo. Tú también. Estábamos juntos en aquella época, Rusia de Gracia. Es, verdad, es verdad. ¿Eh?
6: Lo había olvidado. Claro. En la redacción no llevaba el cubata, ¿no? No. Vale.
0: No es mucho de beber él, no. No, qué va. Vale. Prepárense, que hoy Antonio Martínez Ron nos va a contar palabras, ese diccionario del asombro, aprendemos mucho con él todos los miércoles, hoy va a contarnos, así para que vayan, para ir, como aperitivo, para hacer boca, nylon, ¿de dónde viene nylon? ¿De dónde viene velcro? ¿De dónde viene...? ¿Qué más tengo por aquí...?
5: Pues tenemos muchas relacionadas con los materiales y ya que estamos en época de rebajas, pues con eso, con cosas que se compran uh -huh. y que nacieron como materiales comerciales, chicle, chicle,
0: chicle por ejemplo viagra,
5: <ríe> también, Viagra y palabras sí. que se quedaron con nosotros, que nacieron en, en eso, como marca comercial y al final se convirtieron en una palabra que está dentro del diccionario, como uh -huh. aspirina, por ejemplo. Por pero cierto, que una por palabra
2: ahí... muy de rebajas de, es descambiar, que a mí me encanta y la gente Estadmit. le tiene mucha manía. Es que es horrible. Uso, sí. Hombre, claro, pero... Descambiar eh. es una palabra horrible. No, pero que devolver
0: no es lo mismo que descambiar. Uh, Hombre. Reclamo el matiz de descambiar. Yo jamás he usado esa, ese verbo y cuando lo oigo usar me chirría algo dentro me pasa lo mismo ¿Está dice, hay algo hay algo que me dice que es, es incorrecto no? es correcto pues, sí lo miramos ya un año de ah estos, vale 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 porque está normalmente todo es un déjà vu o sea me todo lo vivir. hemos vivido ya alguna vez
2: <risa> Pero no somos llego muy tarde. mayores pero es muy
0: feo descambiar no no o sea.
2: no no no, no. Bueno, bueno, un poco no concreta, no empecemos así. no empecemos <risa> <risa>
0: Bien, ha llegado ya el primer temporal invernal. Hay seis comunidades del nordeste peninsular, o sea, Aragón, Cataluña, Navarra, País Vasco, La Rioja y Castilla y León, que están ahora mismo en alerta amarilla por nevadas. Por Dios, que nieve, que nieve mucho, que eso es agua inmediatamente está llegando, después. Está llegando. Y parece que la cosa se puede extender también por la península.
6: Pues sí, el día, hago un poco el parte. El día ha comenzado con lluvias en Galicia, las comunidades del Cantábrico, en las del Alto Ebro y en puntos de Castilla y León. Con el paso de las horas, las precipitaciones se irán extendiendo ...al nordeste de la península y lo que decíamos ahora, las nieves van llegando y llegarán a partir de esta tarde en diferentes sitios. ¿Os acordáis que hace poco todavía veíamos imágenes de un señor de embañador en la playa? Claro. Pues ahora mismo este señor ya está en un puerto de jaca, ¿eh? fuera del coche, sacando las cadenas y diciendo... ¿Cómo mierda se ponía esto?
0: Ay, aquel señor del bañador cogiendo las cadenas. ¿sí? Ay,
6: Dios mío. Sí. Nieve, hielo, ya sabéis que son enemigos de los conductores. Este es un programa de servicio. He recogido los mejores consejos para conducir con, con eso, con hielo y con nieve. Primero, y antes que nada, si el parabrisas tiene hielo... ¿Sí? ¿Qué hay que hacer y qué no hay que hacer? Por ejemplo... Julia, ¿tirar agua caliente es bueno o malo? Es bueno. ¡No!
7: ¡No! ¡Es Ajá, fatal! Pero es efectivo.
6: Pero es efectivo, es claro. Es efectivo y se puede romper el cristal. Ah, bueno, ya. Eso... Puede que
0: sí o puede que no. Pero es un coche de ñiguiñogi,
3: ¿no?
6: Pero que, a ver,
5: ¿qué ciencia que es esa? Puede que sí puede que no.
6: A ver, el científico, que diga que, es que, que, es, que no es bueno. Habla a con
5: que... Joseba de Carlas y te lo cuentas. Vale. Yo la uso ah. templadita.
6: El agua caliente no es buena. ¿Tirarle sal es buena para... De retirar un poco el hielo y eso? Hombre, yo, yo diría que sí, pero... Tampoco. Oh, tampoco ¿tampoco? es bueno chuparla ni nada. No es un buen sistema. ¿Es buen sistema? ¿Alcohol? alcohol mira, el mejor sistema es mezclar dentro de... Técnicamente se llama un chufi-chufi. Sí. Dentro de un chufi-chufi.
5: O flu-flu. -chufi, Así llamaba <risa> yo al cubata igual.
6: O flu, -flu. <risa> o flu alcubata, igual. Una parte de agua, dos de alcohol.
0: Una de agua y dos de alcohol. Dos de alcohol. Y tirarlo. Chuchú
6: y aquello va disminuyendo. Flitar flitar, exacto, <risa> y se va descambiando el hielo por nada. Por agua. Por, vale, ya tenemos el parabrisas. Ahora toca arrancar.
0: ¡Trata de arrancarlo! ¡Trata de arrancarlo, por Dios! Y bien...
6: Vale, para arrancar, para evitar un sobreesfuerzo de la batería a la hora de arrancar, debemos, primero, apagar todos los sistemas de a bordo. Por ejemplo, la radio, que no esté encendida. No puedes arrancar eh, escuchando Sonia y Selena. No se puede. No, pero, eras... oyendo, pero oyendo gelo, igual sí. Gelo, sí. La vale. calefacción, fuera. Las luces apagadas, los asientos calefactables también, fuera. Y, atención, está me sorprendido, pisar el embrague a fondo, antes de arrancar, aunque esté en punto muerto. Ajá. Porque hace unas cosas con la transmisión que no tengo ni idea de cuáles son... Pero... Pero va bien Pero va muy bien
0: Pisen a fondo
6: el embrague Sí, vale. señor Y la última fase Para circular Ya tenemos a la Guardia Civil Y la DGT Dando consejos Por las redes Por ejemplo A la hora de conducir eh, Hielo, nieve Poca visibilidad Poner las luces Reducir la velocidad Y las marchas Como cortas o largas Hombre,
0: cortás ¡No, ¡No, largas! No, no he dado ni una Ni una Estoy contenta porque No,
6: no cojas el coche Solo para nada. puedes
0: conducir en verano Ya, ya, ya Vale, vale
6: Vale, otra cosa que, que añado lleve. yo Si fumáis dentro del coche no. no fuméis mucho porque no se ve fuera No ¿Vale? Ya. Si fumáis porros o sea, Hacer porque... un submarino
2: no mola, ¿no? El... Fumar
6: porros es malo en general y Muy si, malo Si sois más de fentanilo Primero aparcar Sí Y luego ya Ya, ya lo que, que sea queráis. Vale Y la última ya, de verdad Si hay una placa de hielo cómo se conduce, hay que virar dentro de la placa o conducir recto y no tocar.
8: ¡Hombre, intentar ir recto. No
4: tocar.
6: Exacto. No tocar no, y no frenar. frenar. Bueno. No frenar y no tocar. Y claro. una cosa que os diré, este frío y este hielo y todo, hacia el fin de semana... Ya se va yendo O sea, vale. que va a nevar A partir de esta tarde Y luego ya se, se va yendo todo A
0: ver de todo Este cachondeito Que nos has contado Me quedo con A ver Apretar a fondo El embrague antes en el momento arrancar. Antes de arrancar Sí
6: Agua caliente del parabrisas Uf, no
0: Nada Una parte de agua normal Templada
6: Agua sí, natural Digamos sí. Temperatura ambiente Chufi
0: chufi Con dos de
6: Alcohol, alcohol. Que no sea ni whisky Ni vale. sin tonic.
0: Y en el caso De que haya hielo Sí conducir recto No dar golpes de volante todo O ir el,
6: el no por el monte Donde no hay hielo
0: Ya está Ya Eso no lo ha dicho Campo el otra vez <risa> Esto no vale, estoy segura que los oyentes Hoy han dicho. Qué gran servicio público ¿eh? Hombre, te felicito de enormemente De nada, de nada, gente De verdad, muchísimas gracias En nombre de todos los oyentes Es hoy el premio Ponle freno de este año El respaldo sí. en posición vertical Y su mesita plegada, por favor Me
6: está llamando a La Guardia Civil
0: Bueno, eh, hablemos del nylon Ya que estamos ¿Mm? en rebajas Dice Antonio Martínez Ron Que va a hablarnos De, de algunas, algunos materiales Que han aportado Algunas marcas comerciales Nylon Mira, ¿De eh, esto del nylon? Pues mira,
5: os voy a poner un sonido ambiental de una fecha. En 1940, el mundo se podría decir que cambió a partir de este momento. Este es el anuncio con el que se... Bueno, en, en las televisiones de la época y también en los cines en plan nodo, se anunciaba en Estados Unidos que aparecían por primera vez las primeras medias con este nuevo material llamado nylon. El éxito fue tan fulgurante que se acabaron en, en, en nada de tiempo. En cuatro días ya no, no quedaban existencias del lanzamiento. Tuvieron que racionarlas, solo una por, por persona. Y eh, fueron tan, tan bestiales que cambiaron para siempre la industria este material. El nylon había sido creado antes en el laboratorio de la empresa Dupont por un, un genio de la química, Wallace Carothers que era un tipo que creó una cantidad de nuevos materiales que cambiaron el mundo para siempre. Entre ellos, por ejemplo, el neopreno la licra, el poliéster, el plexiglas el teflón, el kevlar, todos estos salieron del laboratorio de, de Carothers, que tiene una historia para contar otro día y el nylon eh, fue determinante en el resto de, de, de la historia, incluso en la segunda guerra mundial, gracias a los paracaídas que estaban hechos de nylon, pues eh, se pudo llegar a sitios donde antes era más difícil eh, ¿de dónde viene la palabra? hay una gran polémica, incluso muy divertida en realidad ellos querían anunciarlo como no-run, que no, no, no hacía carreras, ¿Eh? pero luego luego disimularon un poco diciendo que se lo habían inventado porque en realidad sí que hacía carreras <risa> o sea <que> Hombre,
0: había... <risa> Nos lo dices o nos lo cuentas a las chicas o sea, En el cuarenta y pico tenían la esperanza de que las medias no mm. se hicieran carreras claro, Estamos en el 2024 y, y a así mí se me siguen haciendo carreras <risa> Al principio dicen que eran mejores de mejor calidad,
2: eh, hay un documental sobre la obsolescencia sí. programada claro,
5: y Las medias <risa> han ido empeorando fíjate hemos llegado a la luna y sin embargo sigue habiendo carreras mm. en las medias, pues sí. pero lo divertido también es que hay muchas etimologías falsas sobre el origen de nylon. Eso es lo
0: que me ha parecido más curioso. Sí,
5: una de ellas dice que viene de, la, de, de, de las siglas de Nueva York y Londres porque se hizo entre las dos ciudades, lo cual es bonito pero es una chorrada si lo piensas a fondo. Eh, también Hay, hay una...
3: gente que nombra así a sus hijos eh, con acrónimos
2: de Sí, Sí, bueno, las... y... ah, el, el... pensaba que se
5: llamaba nylon <risa> alguien.
2: No. Yo pensé no es el señor nylon, ¿no? Claro. Yo de comer. pequeña creí que era un animal. O sea, ¿cuántos nylones hay que matar para hacer unas medias?
5: <risa> Pobrecillo. Bueno, y otra casi mejor que es que dicen que eh, era por las iniciales del, de las empresas de los investigadores, que de, de los hijos de las empresas, eh, o sea de los investigadores que se llamaban Norma, Yolanda, Laura Olaya y Natalia, Venga, va. totalmente surrealista. Y luego otra que dice que es una especie de abreviación de una expresión en inglés, Now you lose all nipones Nippon", que tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial y los japoneses en plan burlándose de ellos y eh, bueno, es, es uno de los ejemplos de materiales que mh, hicieron que el, que el fuera diferente. Casi podíamos hablar de un antes y un después gracias al nylon y también, sobre todo, ahora en este contexto que estamos hablando tanto de los pellets. Pellets, por cierto, viene a través del francés hacia el inglés de pelotitas. Sí. Eh, y, eh, Llegas
0: tarde, lo contó ayer Rouget de Gracia.
2: Ah,
5: mira, qué bien, Rouget, qué, qué bien, rápido. ¿sí? Y, Aunque
2: un científico que lo aclarara mejor no estaría mal. Sí, no,
5: no, ¿eh? es, es más fiable, es más fiable. Por fin. Una confirmación. Yo lo confirmo. Bueno y, y, y los plásticos pues tuvieron todo esta, en principio nacieron para sustituir el uso de material naturales que estaban esquilmando eh, a poblaciones de animales, ahora que lo mencionáis ah, por ejemplo el marfil uh. los primeros materiales de baquelita y todo lo que se sacó fue para, porque ya no quedaba marfil, se estaban cargando a los elefantes así que la intención era buena, pero la cosa se fue de madre al final
0: Seguiremos hablando de otros materiales Pero aquí tengo un oyente que ya se te está adelantando está haciendo ¿Eh? un spoiler ay, ay, ay. hablando de un ingeniero suizo que observó <risa> cómo se le enganchaban en los calcetines algunas semillas cuando paseaba por los Alpes. Sí, sí, luego le contaremos eh, esa historia que uh -huh. Matías Mata, o un oyente, está ya insinuando en Twitter cómo acaba la, la Matías, historia. Matías,
5: cálmate que me quitas el trabajo. Exacto.
0: <risa> Seguimos con la mirada puesta en Galicia. El gobierno gallego tiene previsto que lleguen más de 900 sacos. Han calculado, ¿no?, por lo que tienen de información. Hay 900 sacos que entre el viernes y el sábado van a llegar a las costas. Mientras tanto, sigue el cruce de acusaciones entre la Junta y el gobierno central.
4: Sí, se acusan de no haberse avisado mutuamente. En las últimas horas hemos conocido que el 14 de diciembre el Ministerio de Transición Ecológica envió un documento a dos ayuntamientos gallegos, al de Ribeira, donde gobierna el Benega y al de Porto, donde gobierna el PP. Era un informe que adelantaba la Sexta y que los ayuntamientos confirman que recibieron al día siguiente y en ese informe se explica por parte del Gobierno Central que han aparecido 50 sacos de pelete en varias playas gallegas el 13 de diciembre y que desde la playa se ve una franja continua de ese material dispersado por el mar procedente de sacos rotos y adjuntan fotos de cómo están las playas. Se lo mandan a los ayuntamientos, no se lo mandan a la Junta.
0: Así que a nivel local ya hubo comunicación del Gobierno Central sobre lo que ocurría en las costas gallegas, pero no a la Junta. Sigamos.
4: Efectivamente. Recordemos que el 13 de diciembre es cuando el 112 que depende de la Junta, alerta del vertido. En una primera llamada, un ciudadano explica que ha visto pelets en la playa de Ribeira y en la segunda cuenta el diario.es el 112 informa a Salvamento Marítimo, que depende del gobierno central, de que el ayuntamiento de Ribeira ya había enviado operarios a limpiar la playa. Pero Seguimos el... entre local y gobierno central, la Eso Junta es. no aparece.
0: La Junta no aparece, pero el 13 de diciembre España ya sabía de ese vertido entonces, España ya lo sabía, Uy. el gobierno. Sí,
4: publicó. Publica La Voz de Galicia que el gobierno portugués envió una comunicación tanto al gobierno español como a la Agencia Europea de Seguridad Marítima de que el 8 de diciembre se había producido ese vertido de pele. Y el gobierno dice que el 20 de
0: diciembre avisó a la Junta de Galicia.
4: Tuvieron que pasar unos cuantos días. Además, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha enseñado una carta que envió la Junta el 8 de enero a los ayuntamientos, en la que reconocen que el 21 de diciembre ya sabían del vertido. Hay una carta, que
9: creo que también todos ustedes conocen perfectamente, porque es pública, que es del consejero de Mar de la Junta de Galicia, que se lo envía a los alcaldes de Galicia, donde él mismo reconoce que desde el 21 de diciembre
4: tienen
0: la información
4: y la notificación
0: de lo sucedido. Pero en la Junta dicen que no, que hasta enero no supieron nada.
4: Lo que pasa es que, como dice Pilar Alegría ahí, las cartas y los documentos y lo que podemos enseñar importa. El presidente gallego Alfonso Rueda dice que fue el 4 de enero cuando se enteraron, aunque esa carta se envía... El 8 de enero diciendo que lo sabían desde el 21 de diciembre. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, decía este martes aquí en Onda Cero que fue el 3, no el
6: 4. de enero en darnos traslado, primera vez, insisto. Que parece ser, tiene información desde el 20 de diciembre y no se pone en contacto con la Junta hasta el 3 de enero.
0: Bueno, en el PP empiezan a bailar las cifras sobre cuando dicen ellos que el gobierno les informó. Ahora sabemos también que el gobierno central sabía del vertido a mediados de diciembre y que se lo comunicó a los ayuntamientos, pero no a la Junta. Eso ocurrió el día 20 de diciembre. En fin, me da a mí que van a seguir apareciendo documentos, ¿eh? Pero lo importante, por favor, es que limpien las playas. O sea, manos a la obra, por favor. Lo iremos viendo. Escribir un diario se ha puesto de moda. Se ha hecho toda la vida, pero ahora resulta que lo reivindican en redes sociales con otro nombre, ya no se llama un diario, se llama journaling. Sí, así se llama. Yo Ay, he Dios. He tenido
2: envidia del diccionario de Martínez Ron y traigo aquí, diccionario del absurdo. A ver, si tú te metes en TikTok, Instagram, YouTube, así un simple vistazo, te encuentras con un montón de vídeos de gente que hace auténtico proselitismo del journaling. Hoy
3: tenía muchísimas ganas de hablar de esto porque es un tema que me interesa, me apasiona y que llevo haciendo desde que tengo uso de radio y es escribir en un diario o como
4: lo llaman ahora hacer journaling.
2: Journaling. Sí, así es. Bueno, hay diferentes modalidades, ¿eh? Podemos llegar muy lejos con la tontería humana. Si escribes de día, haces morning pages. Si no le das forma a tus pensamientos y los plasmas así en torrente, tal y como te van viniendo, pues la técnica se llama de vaciado. En fin, dicen que sirve para un montón de cosas.
9: Para estimular la creatividad, canalizar emociones, para habilitar un autoconocimiento tuyo mucho más profundo y que te va a ayudar para un montón de otras cosas donde no creas.
2: Bueno, nosotros le vamos a llamar a escribir un diario Esto es solo para informar al personal de que existe Y claro, este es un género que desde que se inventó la escritura La gente practica, ¿no? En mayor o menor medida yo creo que todos lo hemos hecho Yo hace no mucho abrí un diario que había escrito sobre los 16 años Y me estallaron los grimómetros de casa, o sea... <risa> <risa> niego ser haber sido e esa persona. Bueno, nos cuenta y sin si... embargo lo que eres lo eres porque
0: escribiste aquellas cosas. Posiblemente, ah, querida, lo que eso que es el tema. Lo a mí me pasó lo mismo hace un tiempo también con un diario de esos de que empecé a escribir a los 12 años y no, no daba crédito, pero no, no soy, soy yo y lo que soy yo ahora y como soy está hecha está hecho de ese barro y de esos cimientos. Claro, lo que pasa es que por favor no me enseñen ese barro y
2: esos sí. cimientos. No me La condición muestren. debería ser
5: escribirlo pero para no volver a leerlo nunca. Jamás
2: Quemarlo, quemarlo Bueno, puede ser todo un género Nos cuenta Virginia Ruiz Que es profesora de escritura eh, De diarios y autobiografía En la Escuela de Escritores La
10: adolescencia es donde se recoge El mayor número de diarios que existen Que la gran mayoría, como te decía Empezamos en la adolescencia después se abandonan y quizás hay un momento en el que uno retoma y recuerda que lo valiosa que era esa herramienta. ¿no? También dentro de esto para mí cabe destacar el diario como herramienta personal y el diario literario, ¿no? o sea el diario con un valor narrativo. Es decir el mío es patearlo
2: a la basura, pero hay gente que después de la adolescencia continúa escribiendo, que ofrece una mirada propia sobre el mundo que además escribe bien y ese diario trasciende el plano de los recuerdos y adquiere un valor literario. ¿no? Muchos escritores han publicado sus diarios.
10: Virginia Woolf, Kafka, Carmen Martín Gaite, Juan Ramón Jiménez. Bueno, yo creo que es que la lista de, de escritores y escritoras es muy larga y muy extensa de autores y autoras que han cultivado este género. También
2: hay aplicaciones de móvil para llevar un diario personal, aunque yo creo que un cuaderno bonito y una pluma
0: o unos bolis chulos son un pack eh, imbatible. Que Pero diría había que tener una forma de cerrarlo con llave un pequeño sí. candadito porque si no en casa te lo abren y te lo los pueden escondes leer. En algún sitio. el terror de que te lo de que te lo encuentren claro, en esa llave tan míos... pequeñita la perdías con frecuencia ah no no yo me la ponía colgada con en la cruz y con la virgen oh, wow en el cuello así no se pierde nada hay claro. que combinación lo que contarías en ese diario ah, <risa> cuando se publica y ustedes tienen alguien de los que nos escucha tenéis lleváis un diario empezasteis en la infancia y ahora estáis siguiendo con la costumbre lo dejasteis os ha pasado como a Marina que un día lo releíste y por poco os desmayáis No sé, que los que escriban diarios Nos lo cuenten en el 638-442-081 Ahora un sonido Es el próximo sonido Del que nos va a hablar De su material mm. Antonio Martínez Ron ¿Suena así? Vale.
1: Este es el sonido
0: Ahora vayan pensando ¿Qué es? Que a la, a la vuelta
1: se lo contamos En Onda Cero
7: ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Estoy cansada de que me subas el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
11: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555, 555 91 555, 555
7: Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
12: Condiciones en Mutua.es. En Lowi somos más cañeros que nunca. Porque te traemos nuestra mejor ofertaza. Fibra y móvil 5G por solo 29,95. Precio definitivo. Si quieres ahorrar, Corre a y punto eso! ¡Llama! Al 1456.
11: En las rebajas de multiópticas, lo único que cambia es el precio. Descubre la mayor variedad de gafas con los últimos diseños y la máxima calidad a unos precios aún mejores. Dos gafas MO graduadas con antirreflejante por 89 euros. O dos MO progresivas de alta tecnología por 189 euros. Solo en multiópticas.
14: Prepárate para el espectáculo. El desafío cada vez hace más honor a su nombre. Nuevas pruebas. Ha
10: sido de las cosas más difíciles que he visto en mi vida. Más
14: emocionante. Es,
10: que es la altura, no puedo.
14: Más espectacular.
10: No sabes el nivel. El
5: desafío.
14: El viernes a las 10 de la noche. Nueva temporada en Antena 3. La tele abierta.
5: Ya disponible
14: solo
11: en A3Player.
15: Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com Soloptical, Sol Optical, solo grandes ópticas. Tu radio. En Onda Cero,
1: Julia en la onda, con Julia Otero.
10: Yo escribo diario desde que me regalaron uno por la comunión, que además coincidió con que leí el diario de Ana Frank, ya ves. Menuda inspiración, <risa> pero empecé a escribirlo con la, misma, con la misma frase con la que ya lo empezaba Y a día de hoy sigo escribiendo con bastante irregularidad por desgracia Porque al final la rutina te engulle Y a ver, en verdad mucha, escribo por desahogarme y por estructurar mis ideas Creo que hace mucho tiempo que no releo un diario de los actuales de los que cuando era de los de cuando era pequeña sí que los releo que eso me da mucha ternura realmente pero de los de unos 10 años a esta parte no no los he vuelto a leer. solo los escribo y no nunca más Los he vuelto a leer pero los guardo todos
0: mm. Le falta la terapia del tiempo suficiente, el transcurrido, ¿no? Claro. Es curioso, pero ¿qué a ti te ha ocurrido eso, Marina? Porque el tiempo que ha pasado es suficiente ya para que te perdones, ¿no? Para que seas más indulgente contigo misma. Mm. Pero no.
2: Bueno, es, es curioso. A ver, si leyera algo de la infancia,
0: que no tengo nada escrito, yeah. probablemente no me
2: produjera esa sensación, pero lo, los adolescentes es que dicen cosas no. muy... Hay más, hay más.
3: Yo lo tengo aquí delante. A mí me lo regaló mi esposo el 14 de febrero del 84 y lo estuve escribiendo hasta el año 91, que fue cuando me casé y bueno, pues eh, ahí reflejabas todo, lo bueno, lo malo, lo regular y la verdad es que es un recuerdo muy bonito y sí, como dice Julia, aquí hay una llavecita que yo la cerraba porque si no te lo cotilleaban y claro, no era plan de que se enterasan de tus cositas
16: Sí, sí yo escribía diario en la adolescencia pero lo tuve que dejar porque es muy peligroso, sobre todo si te lo
1: pilla tu novia. No voy a entrar en detalles.
0: No hace falta. No, 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 no. Bueno, ya no se quedan contando. De momento estábamos con lo del ruidito. ¿Qué es esto? Aquí dice... Un oyente, Ana, ¿no será un tirón de cera caliente depilando piernas Ay, hoy? ¡Qué dolor! De, espera, ¿después del invierno? <risa> bueno, podría ser, pero no. En efecto, eso es velcro, ¿no?
5: Efectivamente, una palabra que se compuso eh, a partir de la palabra francesa velour, que es terciopelo y crochet, que es gancho. Y su creador, como casi adelantaba a nuestro oyente, era Georges de Mestral, que era un ingeniero que un buen día eh, estaba paseando con su perro por los Alpes en 1941 y se dio cuenta de que había una plantita que tenía una, unas pequeñas semillas eh, de una planta que se llama Bardana, que se quedaban prendidas en el pelo del perro y luego eran dificilísimas de, de desprender. no Lo que empezó a pensar ¿no? al mirarlas al microscopio y ver los ganchitos que tenían es que quizá podía reconstruir esa estructura con algún material, probó con un montón de ellos. De hecho, se pegó 10 años de investigación, no fue una cosa de la noche a la mañana y al final encontró la solución en qué material, en el nylon. Y combinando y haciendo los ganchitos de nylon, llegó a patentar lo que fue la marca comercial Velcro, que ahora es una palabra de uso común, que era lo que os quería destacar hoy, eh, y, y que se convirtió en un material que hizo una grandísima revolución. Una vez más también hubo un artículo en prensa que pues, se publicó en el año 51, alrededor de esa época, eh, 54, perdón, y eh, en el que se decía que era el fin de las cremalleras. Y ese eslogan cuajó o caló tanto en la opinión pública que de repente pues fue el material de moda para todos los trajes sintéticos habéis puesto música de David Bowie todo lo que llevaba David Bowie llevaba algo de velcro seguro y los astronautas cuando llegaron a la luna llevaban velcro y antes os he hablado de problemas medioambientales que dieron los plásticos bueno el velcro eh, terminó siendo un foco de problemas medioambientales inesperado que es eh, el intercambio de especies invasoras sobre todo en zonas vírgenes como la Antártida eh, hace unos años los científicos empezaron a investigar quiénes eran los principales propulsores de la llegada de semillas no autóctonas hasta la Antártida y sospechaban que eran los turistas antárticos, esta, esta gente que va en barcos sí. y se dieron cuenta que en realidad eran los científicos y que la mayoría de las semillas eran transportadas en las botas y en los equipos de cámaras de fotos, mm. donde hay un montón de velcro que se ha quedado con semillas que proceden de todos sus viajes por el mundo de se hecho se encontró pegadas, una, claro. una planta que pro, pro, identificaron que procedía de las faldas del monte Fuji en Japón y consiguieron identificar al investigador japonés que había estado en los dos sitios y que había llevado hasta allí Mal la manera. planta y la había contaminado en la Antártida.
0: Qué interesante historia del velcro, ¿eh? Si sí, sí. ahora utilicéis uno, pensaréis en esta historia.
6: Pero ya no hay aquellas bambas, ¿no? Paredes que
2: tenían velcro. Claro las que no? las hay. Sí, Cuando todavía, mis hijas eran pequeñas, hombre, los profesores ¿sí? te decían, por favor, las bambas con velcro. Todo ¿no?
3: infantil, las bambas con velcro. Sí, yo, sí. Llevo unas, eh, ¿Ahora? yo llevo
2: unas en casa con
0: velcro.
6: A ver, ah, vale. Yo soy ahora. muy defensor
5: del velcro. No sabes atarte los maravillos. cordones, Julián. <ríe> sí, pero me da mucha pereza. Es mucho más
0: rápido lo otro. El claro, perezín. Claro, claro. Bueno, el personal de limpieza de las cortes valencianas, del Scors, lleva cuatro meses sin cobrar su sueldo. Dependen de una empresa concesionaria que no les paga desde septiembre.
3: No son 18 trabajadoras, a cada una les deben alrededor de 5.000 euros. El último contacto que tuvieron con la empresa privada que las tiene contratadas fue en septiembre.
17: Y contestan las llamadas ni contesta los WhatsApps, ni contesta los correos. Ni a mí, ni a nadie. Las Cortes
12: está intentando, ha intentado en varias ocasiones ponerse en contacto con ellos, pero
17: no hay manera. O sea, es imposible. Es como si se los hubiese tragado a la tierra.
3: Esto nos lo contaba Juan Luján, que es el encargado de personal y uno de los afectados, y nos decía que están desesperados.
17: Hay que pagar luz, agua, teléfono. Todo, más aparte de comer, obviamente,
12: porque no, no pasamos el aire. Todo esto después de tres meses
16: que llega Navidad y que nosotros no podamos ni ir a comprar una caja de bombones.
3: Están subsistiendo con ayuda de familiares, gracias a Cáritas, a Cruz Roja, con ataques de ansiedad, algunas de ellas. Y todo esto sin parar de trabajar, por miedo a que les despidan.
12: Nosotros no podemos dejar nuestro puesto de trabajo. Estaríamos despedidos inmediatamente. Pues si tiene que ocurrir algo malo, pues que ocurra algo malo, que nos quedemos libres, que cada uno ya luego se busca la vida como pueda o donde pueda, pero es que aquí estamos atrapados.
3: Desde la Cámara les, les están apoyando, les dicen que están intentando solucionarlo por su parte también. El contrato con esta empresa concesionaria termina el 29 de enero y los abogados del Scorch están peleando para que se les resarza y confían también en que la nueva empresa concesionaria, porque la actual no va a ser previsiblemente, claro, claro. tendrá que subrogar al personal y tendrá que hacerse cargo de su situación el Fondo de Garantía Social Fogasa, que con todo, 20 días que faltan, siguen siendo demasiados para estos trabajadores. Desde luego, empresa esa, ¿eh? Madre
0: mía. Bueno, a ver si hay suerte y todo se soluciona para estos trabajadores de las Cortes Valencianas. En la negociación del gobierno con Junts para conseguir su apoyo de estos reales decretos que hoy se votan, los independentistas están pidiendo sanciones para las empresas que se fueron de Cataluña durante el procés.
4: Si sí, quieren poner incentivos para las empresas que se fueron, que vuelvan a Cataluña y sancionar a aquellas que decidan mantener su
0: sede fiscal fuera. Pero vamos a ver, esto supone que ahora, ahora resulta que Junts reconoce que hubo empresas que se fueron de Cataluña, pero no decían que no.
4: Y ahora además tenemos la cuantificación. La consultora Informa de Ib cifra en casi 8.000 las empresas que cambiaron su sede social o fiscal desde Cataluña. Entre ellas, por ejemplo, los bancos catalanes Caixa Banco Sabadell Algo que seguro que todo el mundo se acuerda, decía Artur Más en 2015 que nunca iba a ocurrir.
12: Ya somos mayorcitos. Que no nos traten de tontainas, porque no lo somos. Ya sabemos que los bancos se van a pelear para estar en Cataluña.
0: Nah madre Hay malditas hemerotecas que son muy crueles ¿eh? Madre mía, ya ven no, no somos tontainas, los bancos no Se van a ir nunca de Cataluña durante el procés Decía Artur Mas Bueno, se fueron se fueron casi 8.000 Y ahora resulta que Junts, el partido Digamos que nace de Artur Mas Aunque él no se similita, creo que no Pero bueno, él sigue siendo convergente Bueno, convergencia no existe, o sea, estar ahí Es un estado, pagar, de, eh, un estado
6: de ánimo sí, ser
0: sí, convergente. De, sí, debe ser eso Bueno, pues ahora resulta que los de Junts quieren saber Sancionar a las empresas si no vuelven. Bonita forma de entender la democracia y el libre mercado. Madre mía. Bueno dejamos el tema del velcro y hemos analizado el nylon desde el punto de vista lingüístico de dónde viene la palabra, el velcro también, cómo nace y por qué se llama así. Vamos a por el chicle que también, en fin, tiene su historia detrás.
5: Sí, esto viene casi de un accidente comercial, hablando de intercambios. Eh, resulta que en 1860 llega a Nueva York, procedente de México, un cargamento de un material extraído de un árbol eh, conocido como Chico Zapote, eh, con la idea de, su, de utilizarlo pues como se si utilizaba este material como sustituto del caucho. Como no servía para, para esto, pues un emprendedor un empresario llamado Thomas Adams eh, decidió reutilizarlo no dejarlo por ahí sin, sin sacarle provecho, lo cortó en tiras le puso un poquito de sabor y comercializó el Adams New York Chewing Gum, que fue la primera eh, marca comestible de goma de mascar O sea, marca Un comercial de, Un no, exitazo, Totalmente, ¿no? se puso de moda Los americanos no dejaron de mascar chicle desde entonces La palabra chicle en español Porque no es chihuingán, que es como lo llaman ellos Viene de una palabra eh, del nuatel De la lengua de los aztecas Que se llamaba eh, la palabra chicli Que era el nombre ah. que le daban los pueblos de Mesoamérica al árbol del que extraían este polímero gomoso que, que mascaban ellos también como si fuera una especie sí, sí. y del chicle de ellos pues llegó nuestro chicle y se quedó con nosotros pero a nosotros no se nos había ocurrido al principio eh, darle ese mismo uso se estaba utilizando como, como caucho y también para utilizarlo en distintos usos industriales.
0: Pues el señor Adam se ha hecho rico, se ha hecho multimillonario ¿no? el, Luego está que el, hizo el señor eso?
5: Chain, el que sea de los 80 se acordará o sea, ¿eh? <risa> Y su que, hijo Junior. Eh, sí, sí, Tenía que, que ser Chain. Sí, que había un chiste mítico que yo le cuento a mis hijos, les da mucha rabia, que decía, me da un chicle, dice Chain, dice, no Hombre. uno. Digo, cinco locura ¿no? <risa> Si lo se cuenta, lo cuentas ¿eh? así,
2: no te extraña que les esté rabia.
5: A ver, es el humor de padre que hay que contar las cosas mal. <risa> ya, ya. Me da cinco chicles, dice ahora, Chain, dice no ahora. cinco Eso, es. ahora, ahora. ahora.
0: Ahora. Pareces yo, Antonio.
5: Ay, 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 qué día cuando yo. cuento
0: chistes lo hago como tú. Exactamente igual. Así que ya tengo a alguien más que me acompañe. Ay, La sequía te puede dar sorpresas. Por ejemplo, que una señora haya encontrado el coche que le habían robado hace 27 años en el fondo de un pantano, que como nos ha quedado seco el pantano, pues ha salido el coche.
6: Pues sí, es la historia del plátano en la mochila de Marina de hier <risa> pero pero en mayor tamaño sucedido en el
2: pantano pantaño de Riu <risa> porque, tengo que decir, porque es un pantano que existía antaño.
17: Pantaño de antaño
6: <risa> de río de cañas en Cataluña. El pantano con menos agua de la península con solo un 3% ahora mismo de su capacidad. ¿Qué pasa? El pantano iba bajando la capacidad y de repente iba Apareciendo, clic, 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 un Opel Cadet negro de 1997. Qué mítico. En el fondo del pantano. Sí. Matrícula Tarragona. Letra W.
5: Claro y si pegatina ambiental.
6: A ver, los mozos llegan allí, van andando por el pantano todo seco, un 28 de diciembre y llaman a la propietaria que ella cree que es una broma. Claro, claro. Hemos encontrado su coche, señora. Hemos hombre? encontrado su Opel Kadett. La francesa Marianne uh, declaraba que eso, que pensaba que era una broma del día de los inocentes, pero que no. Y luego fueron a buscarlo. Lo contaba así aquí en. En Cataluña. ...o van a reconocer enseguida, es que era nuestro coche, el primer coche que es van a comprar... ...lo reconocimos a, enseguida... El a, ...es el primer coche que habían comprado... ...el, primer, ¿no? el sí. coche, oh, la ilusión de aquel primer coche... ...con la ilusión del coche... El primer coche, los niños, la hipoteca, todo, y va y se lo roban. ¡Ostras! No, es y, y,
0: y, y era la ilusión, ¿no? Mucha ilusión il en aquel momento y ahora la pobre se ha quedado sí. claro, se quedó sin se coche. Se quedó
6: sin coche. ¿Cómo pasó, ¿Cómo pasó eso? Pues eh, ella es una mujer francesa que vivía con su marido en Tarragona, que trabajaba en la petroquímica, tenían dos coches. Y para ir a la playa, mientras él se iba a trabajar, ellos se iban a la playa con el otro coche, con este Opel Kadett. El sobrino bajó. ...y de repente, tía que no está el coche... ...y dónde está el coche, llaman al marido... ...está ahí aparcado, no, no está... ...nos han robado el coche, entonces... Ese día, cuando les llama la Guardia Civil y los Mossos, van a buscarlo y saben que es su coche, no solo por la matrícula, sino porque estaban las chanclas del niño, que no las encontraba, <risa> estaban <risa> dentro del Opel Cadet. Van a encontrar una chancleta grande que eran de un Meufi, meu que portaban una bici, que la, la rodillera, no llegué, sí, las chancletas. No encontraron la bici sí, ni el coche. Que la, la que era. Avanzada. Y sí que encontraron otra cosa, que es la ITV pasada del coche. En 1997, <risa> la primera, y que la, la, la han guardado y la han enmarcado. Claro, porque los catalanes, cuando pagamos una cosa, <risa> claro. la enmarcamos.
2: Hay
5: que ¿Eh? amortizarla como sea. Solo falta bueno. que hubieran encontrado un Furby en el maletero. Impresionante,
6: 27 años después, ahora el coche está allí. La pregunta es: ¿tienen que llevárselo ellos? El a ver si les
0: va a tocar ahora pagar. Quiere decir que el que se lo robó lo tiró dentro del pantano.
6: Claro, ah, supongo que esa es la historia. Y sí, si, claro. si está aparcado allí. ¿Y es zona de agua? Es zona azul.
0: ¿Tienes que pagar el ticket de
6: 27 años? Son muchas preguntas. ¿Se puede aparcar ahora allí? No sé. Si hay uno, se puede aparcar más. Bueno, fiesta. En todo caso, la historia. y Seguiremos investigando cómo
0: llegó allí el coche. Seguramente los ladrones, para deshacerse de las pruebas, pues lo tiraron al fondo del pantano. ¿eh? ¡Vaya, se
6: ha acabado el tema! Vale. <risa> ¡Solucionado! <risa>
0: Estaba pensando, claro, ahora mucha risa, pero en aquel momento se acaban de comprar un coche, ostras, menudo disgusto, porque cuando te roban te paga la compañía de seguros. La es compañía de seguros creo que no paga nunca nada. Sí, creo, ¿eh? si alguna ve, ¿alguna de vez desemenaje? pagan algo. Ah, no, si es la mutua sí. sí. Vete a la mutua. <risas> Pasando por caja. Bueno, vamos a otra palabra, la palabra Viagra. Atención. Mm. Que sí. también tiene su historia.
5: Mira, también con ojo comercial, porque se compuso a partir de las palabras vigor y niágara, por lo de las catarátaras, por no. el chorrazo, digamos. No, <risa> no, no, sí, no es verdad no, esto. Por por color. Color. ¿En serio? Sí, 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 completamente. Además, otro accidente, igual que pasaba con el chicle, porque este medicamento, que es el nombre real y técnico, es el sildenafilo, se estaba probando contra la angina de pecho, porque es un vaso dilatador. Y entonces Pfizer, que hizo el agosto la verdad, con este descubrimiento, <risa> eh, en uno de los... En clínicos, los científicos se dieron cuenta de que los varones tenían ese efecto que están escuchando ustedes tan gráficamente, gracias a Quintanilla. Eh, ¿Y qué hicieron? Pues decidieron con muy buen ojo cambiarle el uso, empaquetarlo como Viagra, eh, Vigor y Niagra. Y hoy la pastilla azul la quedado incluso en el diccionario de la RAE, que, que lo define como medicamento utilizado para el tratamiento de disfunción eréctil masculina. Eh, como una palabra más, como pasó con aspirina, como pasó con botox, que también era una palabra que era una marca comercial, o con heroína, que al principio fue un invento de la, de la, eh, ¿Ah? de la farmacéutica Bayern. Para, y se comercializó incluso como para jarabe, para ratos, para los críos eh, hasta que se dieron cuenta de que aquello que decían de que era menos adictiva que, que la codeína y los otros derivados que habían hecho pues eh, y que la morfina, pues que en realidad no y que sí que, y que, sí que lo era con los efectos que todos conocemos ¿no?
0: Me acabas de dejar impresionada, eh con lo de vigor y Niagara, ¿eh? Sí, sí, no no, sí, sí, no ha oído nada de tan mal gusto en los días desde, de mi diario, desde mi diario no leía nada no. tan horrible. Es muy grosero, no mm. sé, muy rarito, bueno, en fin. Yo, yo tengo la culpa, ¿eh? También no, te no, digo. no. Claro, claro. No, tienes, no claro. solo no es el mensajero. Yo estaba por aquí. Bueno, el tema Clara del vertido de eh, peleches en Galicia también está provocando las primeras desinformaciones. ¿Cómo no? Habrá por ahí bulos.
4: Ni una crisis sin su bulo. En las últimas horas ha empezado a circular una imagen de un pez con bolitas de plástico en la boca. Hay quienes dicen que son pelets del vertido de las costas gallegas, que es, yo creo, el gran temor de todos los que se dedican a la mar en Galicia. Es una foto, por cierto, que además ha utilizado la cuenta de Twitter de las Juventudes Socialistas para atacar al gobierno
0: de la Junta. Pero ojo, no es una imagen de peces pescados en las costas de Galicia, no.
4: La foto no tiene nada que ver ni con Galicia Ni con España, es una foto De mayo de 2021 que publicó La ONU para mostrar las consecuencias Que tuvo el incendio de un barco En Sri Lanka y que liberó Componentes plásticos que acabaron en
0: los peces Nos Imagínense, muy lejos. Sri Lanka la... 2021, ¿eh? si les llega Esa imagen relacionándola Con lo que está ocurriendo en Galicia o en Asturias O en Cantabria, que sepan que es De ese incidente de Sri Lanka de 2021 Que no es actual Que es un bulo. Qué a la foto, ese, ese pobre animal sí. con la boca abierta lleno de bolitas de plástico. Claro, además nos y podemos es la comer que el bulo. tenemos
4: mudo. todos, yo creo,
0: claro. Uh -huh. Sí, sí. Hablemos de Mark Knopfler, que es el alma de los Dire Straits y que ha decidido subastar todas sus guitarras, incluso los amplificadores. Es que le han dado un toque en su casa
2: porque ya no cabe tanta mierda. <ríe> su mujer. Tiene 120 <ríe> instrumentos, amplificadores, después de 50 años de carrera coleccionando. Así que Fender, Gibson, Martins, todo para fuera ¿Y diarios no tiene? En <ríe> el caso, seguro que tiene. Y, seguro y que cintas para ve... el pelo también. ¿eh? Que se... Cintas para el pelo de todos los colores. que el señor tan de los 90, ¿verdad? <ríe> bueno, en el lote está la Gibson Les Paul, con la que grabó Money for Nothing y también la Fenden Stratocaster con la que grabó otro himno de la banda que es Sultan of Swings Esta es la canción que suena por defecto en mi móvil cuando lo conecto ¿Ah, sí? al altavoz del iPod de, 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 sí, no sé qué lo que sucede pero he, he llegado a detestarla bueno que el 31 de enero en Christie se subasta todo esto y se vale. rumorea que por alguna de esas guitarras pueden llegar a pagar casi 600.000 euros. Seguro que no se acerca a la cifra que se pagó por una de Kurt Cobain. Récord absoluto, la Martin con la que grabó eh, un Unplugged famoso se vendió bueno. por 6 millones y subió el valor. Porque la funda original estaba decorada por por el mismo, por el propio.
6: Seis millones. Claro, Mark, píntate algo en la funda, tío.
2: Que ¿Sí? sube mucho de claro. precio. Claro, Con un 6 y claro. un cuatro que tiene en mi retrato y una cinta en la, la cabeza blana, que blana, me pongo algo. <risa> Segundo lugar del ranking, 4 millones por la Fender Stratocaster de David Gilmore de Pink Floyd
6: más aburrido. Venga, <risa> venga otro, venga. venga otro. pues pasamos. Venga, más baratita,
2: la guitarra de jimmy henry dos millones por la trato con la que tocó en el Festival de Woodstock en el 69, porque lo que más se cotiza entre los coleccionistas de guitarra nos lo cuenta Henry Amat, que es redactor de guitarristas.info
16: Serían las de una época determinada, como las Fender Stratocaster del 54 o las Gibson Paul Standard del 59, y luego estarían las que han pertenecido a, a, a guitarristas famosos, ya que hay coleccionistas que llegan a pagar cantidades desorbitadas, por ejemplo Keith Hammett de Metallica pagó 2 millones de dólares por Greeny la porque que perteneció a Peter Green y Gary Moore, o los casi 4 millones de dólares que han pagado por la Kramer usada por Eddie Van Halen en el videoclip de Hope for Teaching
2: es que se subastó en Sotheby's, donde se subastan las obras de arte. Ya, ya, Esto ¿verdad? lo pones en una vitrina y no lo tocas jamás, ¿no? Digo yo, o, o no, porque la idea de Magnófer es que sigan teniendo vida. Que esas eh, guitarras no se queden ahí porque ya no puede tocarlas todas y que alguien le dé una nueva vida, ¿no? ¿Y crees además, que alguien
0: que pague cientos de miles de... Mm, euros, no sé cuánto alcanzará, mm. pero pensando en la otra que has mencionado, va a arriesgar a romper la guitarra. No, claro, hombre, creo, esto, ¿eh? no, hombre que
2: le que saltas un una cuerda, le pones otra. yo quiero y Eres un fricazo, sí. y llevas amigos a casa y... Voy a tocar mm. con la del no Flair Hombre, la
6: hemos tocado todo al aire, ¿no? Pues ahora con la real. Claro, yo mi... quiero, la, quiero la española con la que Pablo Iglesias le daba la turra a Irene Montero <risa> 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 Con aquella canción. <risa> yo
2: quiero con la que Girauta cantaba Mediterráneo. Sí. <risa> bueno, es que no, no lo hace mal, ¿eh? Vaya
0: otra. Nada mal, él? nada, más, ah, no, nada, me nada pasa mal. No pasado
5: de Jimmy Hendrix a esto,
0: de verdad. ¿Han oído ustedes hablar de nato? Así con doble T se escribe N-A-T-T -T o nato. Pues si no han oído hablar de él, que sepan que es un alimento que está de moda, que en Japón allí lo toman de toda la vida, pero que ahora las redes sociales lo han convertido en tendencia aquí en Occidente. Por ejemplo, en TikTok hay ya cientos de vídeos de jóvenes que se graban probando ese nato. La es el
7: cerebro, el olor? Voy a vomitar.
18: Está súper pegajoso.
7: En verdad, es de las peores cosas. Siento que se me puso la cara caliente, no estoy roja. Ahora hay miles
3: de vídeos así. El nato en realidad no es otra cosa que soja fermentada.
7: ¡Ah!
0: Hola, ¿Ane? Espera. Hola, hola. No, no, Ané, no? No, no, no. Tenemos que poner lo de soja fermentada, que viene ahora. Espera, espera. Claro. No. No. Soja fermentada ahora.
16: con una bacteria que se llama Bacillus nato, que básicamente es una bacteria que se encuentra en la paja de, del arroz. Tiene como una característica muy muy viscosa, muy, muy mucosa y un olor que recuerda ligeramente al amoníaco y es un, un fermentado que en Japón generalmente se le asocia a la longevidad.
3: Esto nos lo contaba Xavier Sánchez de Japón Grumet, que hace siglos se transportaba la soja cocida, envuelta en paja de arroz y se infectaba con esa bacteria y alguien un día lo probó. Dijo, mira, no me he muerto y además esto está rico, pues para adelante. <risa> Tiene como la mayoría de, de legumbres, proteína, vitamina, potasio, magnesio, hierro. Fue alimento de guerreros en Japón, pero no penséis que allí le gusta a todo el mundo.
16: No es muy amigable para todo el mundo. Es un alimento complicado tanto para el paladar occidental como para, para el
17: japonés. Es ese tipo de alimentos que, que te gustan o no te gustan en absoluto, como aquí puede ser la trufa o la ostra.
3: Son como unas judías negras con queso fundido por encima. Ese es un poco el aspecto. Huele, sabe fuerte, es denso, viscoso. Se puede tomar solo o con salsa de soja o con arroz y cebolla y huevo. Y desde mediados del año pasado, por culpa de TikTok, como decíamos... Se vende mucho. Antes había que buscarlo en tiendas especializadas, pero ahora está pues, en herbolisterías, en tiendas eco, bio, por todas Generalmente partes. Generalmente
17: se pueden encontrar en paquetes de tres en unas barquetas de Coliax refrigerado o
16: congelado. Puedes encontrar el paquete de tres desde los 5 euros hasta los 8, hasta los 14. Lo cierto es que en Japón lo podrías comprar por el equivalente a 74 céntimos o 2 o 3 euros.
2: Todo lo que siendo? venga de la soja mola, eh, hasta los andares como del cerdo. Calla, de calla, calla, calla. <risa> que <risa> si
0: ese, ese gusto fuera el de un medicamento que te receta cualquier médico, dirías que es espantoso y <risa> <risa> te negarías a tomarlo, por
2: favor. Perdona, el frenador está rico. La
0: bebida infantil de nuestra infancia que me esperamos
6: y nos tomamos unos. Va, Marina. Y lo
0: tontería. colgáis en TikTok luego. <risa> Ay, Dios mío. El Dalcy, un chupito Dalsy donde esté eso, que se quiten lo demás. Estamos fatal. Bueno, son casi las 4 de la tarde, una menos en Canarias. Llega el tiempo de las noticias. Antonio, hasta la semana que viene. Adiós. Clara, hasta mañana. Adiós. Adiós, noticias ah. y seguimos con orden.
1: Julia en la Onda.
3: Bienvenidos a la gran
4: batalla de todas las generaciones. Esto está ganado. Espero que me lo pongáis un poquito más fácil que los bueno. políticos. ¿Preparados? Greta Tamber nace antes o después que Malala. Los blacasitos salen al mercado antes o después que los subus.
14: Mientras no me hagan sumar.
11: Si me voy, pueden ganar.
4: ¡Sí!
14: Generación
13: Top, nuevo programa. Esta noche a las diez y media en La Sexta. Te vamos a dar los dos mejores consejos para estar siempre en forma.
14: Enero nos hemos venido muy arriba y tiramos los precios con la cuesta abajo de medio Solo hasta el 19 de enero tienes una escoba Dyson V15 Detect con tecnología láser por 659 euros. Medio Onda cero.
0: Son las 4 y 12 minutos, eh, una hora menos en Canarias, dentro de media hora aproximadamente, un poquito antes, tendremos eh, en el programa a Yolanda Díaz, la vicepresidenta y ministra de Trabajo, aunque no sabemos nada todavía de la votación, que llegará, suponemos, un poquito más tarde, de modo que va a ser una entrevista un poco curiosa, porque habrá que preguntar por las dos circunstancias, en el supuesto de que se hagan adelante eh, o no, las, las leyes que están hoy en ese decreto ómnibus, ¿no? en esa ley ómnibus, que por cierto, ya sabemos que Podemos de las tres, como decíamos al principio, eh, Junts y Podemos, en este caso, se han, eh, se, han ail, mm, eh, bueno, se han unido, se han aliado para votar en contra. Lo que, va, lo que ocurre es que Podemos sí ha dicho que va a votar a favor del decreto anticrisis. Una de las tres votaciones, por tanto, eh, dependerá de Junts, no depende ya solamente de Podemos, pero mm, bueno, veremos qué ocurre. Veremos qué ocurre. De momento, por tanto, la entrevista a la ministra de Trabajo se pues, eh, planteará en esos términos de incertidumbre, ¿no? Obviamente. Eso será un poquito más tarde. Ahora tenemos a los chicos de Orden Mundial para hablar de política internacional, Blas Moreno y Eduardo Saldaña. Buenas tardes. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Si os parece, dais la pregunta, ¿no? Eh, pronunciáis, enunciáis la pregunta ya para los que cada día que aparecéis por aquí quieren jugar con vosotros, a ver si saben o no la respuesta correcta. ...y luego seguimos con el tiempo. Venga, vamos allá. ¿Cuál
16: es? La pregunta es la siguiente. ¿Cuál de estos tres países tiene mayor tasa de homicidios en 2022? Que es el último dato que tenemos asentado, digamos. Y como siempre, tres países. ¿Ecuador, México o El Salvador?
0: ¿Es Ecuador, es México o es El Salvador? Bueno, ¿cuál de los tres países tiene mayor tasa de homicidios, mayor índice de criminalidad en 2022 ahí dejamos la pregunta no es ni siquiera el año anterior ¿eh? no 2023 el anterior 2022 el último año del que se tiene noticia ¿no? Y cifras. eso claro. muy bien pues esa es la pregunta si entran en la página de Twitter de este programa pueden votar tienen las tres opciones y en un ratito vemos si han acertado o no también seguiremos hablando de uno de esos tres países de Ecuador pero antes un mensaje de la mutua Guillem
16: sí porque siempre se puede cambiar a mejor y en el caso de los seguros pues también y es que si te vas a la mutua te van a bajar el precio de cualquiera de tus seguros sea cual sea. Es muy fácil. Tienes que llamar al 91 555 5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la Mutua. Condiciones en mutua.es
0: cada miércoles, Blas Moreno y Eduardo Saldaña nos cuentan cosas que no sabían y que han descubierto en las últimas, bueno, en los últimos días, en las últimas semanas, para compartirlo en voz alta. Igual los oyentes lo saben, o alguien lo sabe, pero está bien que bueno, lo que no sabíais que habéis descubierto esta semana. ¿Qué bueno, es en tu caso, Blas? Que también
16: lo reconozcamos, ¿no? Que se aprenden sí. todo el rato cosas nuevas. Bueno, yo aprendí una cosa eh, un poco escabrosa, pero, pero importante también saber que es que IG Farben, que es el Emporio Químico de la Alemania Nazi, era la única empresa privada que tenía su propio campo en Auschwitz. O sea, Auschwitz tenía su campo, digamos, eh, del Estado y también tenía un campo de, de, de concentración para esta empresa que se dedicaba, sobre todo, a, a fabricar productos químicos. Por ejemplo, eh, el gasarín fue una invención suya. También fabricaban combustibles o caucho para el, el esfuerzo bélico de los alemanes. Y también fueron quienes fabricaban el ciclón B, el famoso gas que se utilizaba para exterminar a los judíos en los campos de, de exterminio. ¿no? ¿Qué ocurre? Que como trabajaban con mano de obra esclava, les venía muy a mano tener un campo cerca de la fábrica y entonces pusieron este campo de concentración ...para esclavizar a, lo, a las víctimas del holocausto... ...y utilizarlas para fabricar esos productos químicos al lado de Auschwitz.
0: Impresionante, sí. qué, es, qué espanto, qué espanto. Hmm. ¿Y tú, Eduardo? Pues yo, Julia, he aprendido eh,
18: lo que fue la operación X... Eh, por parte de los servicios de inteligencia franceses durante la guerra de Indochina y es que utilizaron el mercado del de opio para financiar a la resistencia nacionalista contra los, las tropas comunistas de, del Vietcong antes de que se iniciara la guerra de Vietnam con Estados Unidos y yo no sabía nada de esa operación y utilizaron eso, el mercado del narcotráfico para financiar, que siempre decimos la CIA bueno, pues los servicios de inteligencia franceses adelantaron un poco a eso de utilizar el dinero, el dinero de la droga para financiar sí. resistencia. Yo, Operación
16: X he pensado, la compra de Twitter por
18: parte de Elon Musk. Bien. No, no, pero yo cuando lo leía más, digo, ¿y esta Operación X? Y si me puse a verlo y digo, hostia,
0: yo no sabía esto. Bueno, no será el único país, ¿eh? No, Hay no, tantos o sea, países hecho, que han usado que la, los, las, las drogas el, para financiar cosas. A la contra
18: nicaragüense se le financió parte de la CIA un poco con eso, con meta Bueno, de y, de el, armas. y el régimen
16: sirio Basada en al-Assad ahora Bien,
18: mismo se financia verdad. en
16: buena medida exportando droga, que se ha convertido sí, sí, en especie sí. de narcoestado. El, el CAT es, ¿no? Lo que es el Captagon, se llama. Es una pastilla. Ya sé.
0: Bueno, vamos con el tema central de hoy Porque tenemos que mirar a Ecuador Puede que ustedes vieran A partir de ayer a las 8 o 9 de la noche Empezó a circular por todo el mundo Unas imágenes de un asalto Con este sonido
5: oh, ¡Que se vaya la policía!
0: Bueno, es la irrupción violenta de un grupo armado en un plato de televisión mientras estaban emitiendo en directo. Es esa imagen, la imagen podemos decir icónica de toda la explosión de violencia uh -huh. que se está viviendo en, en Ecuador. Hay varias bandas criminales que lanzaron ataques por, por todo el país, no solamente medios de comunicación, también entraron en escuelas, en cárceles, en universidades. Hay muertos, hay varios muertos, hay heridos. Hay que contar por qué, qué está pasando en Ecuador.
16: Bueno, lo que, es, lo que desemboca, digamos, todo esto, lo que lo que lo provoca es, en primer lugar, la fuga de los líderes de las principales bandas eh, armadas en Ecuador, los choneros y los lobos, se fugan de la cárcel estas dos personas y eso, digamos, que provoca, desencadena todo esto. ¿Por qué? Porque el presidente responde el lunes imponiendo el estado de excepción en el país, un poco para garantizar la seguridad y apoyar a las eh, fuerzas de, de, de seguridad en la captura de estas dos personas, y lo que hacen las bandas es que responden al día siguiente con un desafío evidente al Estado, saliendo a la calle, saliendo a las cárceles, y, bueno, pues desafiando al gobierno a que negocie con ellos o se enfrenta contra ellos porque, porque bueno, no están contentos evidentemente con que se les persiga y con que se les incaute, por ejemplo, la cocaína que están eh, traficando. Así que es un poco ese caldo de cultivo que en realidad también viene de antes, ¿no? Viene, viene de toda la descomposición social, económica y política del país que lleva estando muchísimo, muchísimo tiempo y que, por ejemplo, el presidente creo que lleva en el cargo dos o tres meses.
18: nada Y además es muy curioso, Julia, porque hay una coordinación de bandas que hasta hace nada o bueno, siguen siendo rivales, ¿sabes? Es decir, porque han salido todos los enemigos, en tromba, A veces claro. los
0: enemigos comunes unen mucho, ¿eh? Eso, eso es, es el tema. Eso. Bueno, decías es que Ecuador lleva así tiempo, pero choca con la idea que, que teníamos de, del país. Siempre se ha visto Ecuador como un país pacífico, pero la verdad es que en los últimos años todo lo que llega es todo lo contrario, noticias muy preocupantes, ¿no? El tema es, más allá de los últimos meses, cómo se ha llegado... ...en Ecuador a este punto. Pues mira, Julia, por hacer un poco así... ...una
18: imagen de, del desarrollo histórico de esto, ¿vale? Ecuador siempre ha tenido eh, relación con el tráfico de cocaína... ...porque, oye, pues el puerto de Guayaquil, el de Manta... ...son muy importantes, hace frontera con Colombia, con Perú... ...con Perú, bueno, con Colombia sí, Perú también... Sí. ...es decir, tienen, son centros productores de, de cocaína. El tema es que poco a poco grupos eh, mexicanos, o sobre todo al principio el cártel de Sinaloa, un poco el, de, el Jalisco Nueva Generación fueron penetrando en el país y también grupos albaneses, que es importante esto ¿qué pasa? fueron ahí haciendo su negocio de la droga, narcotráfico, pero en un perfil muy bajo, con la crisis económica se redujo en Ecuador la financiación pública, los centros penitenciarios recibieron menos dinero, ¿qué pasa? ahí? las bandas criminales, las pandillas que hacían un poco de pues intermediarios transportaban la coca, fueron tomando mucho más poder, empezaron a organizarse. Llegó la crisis del coronavirus, golpeó duramente al país y hay muchos jóvenes, no tenían dónde acudir y las bandas y los grupos criminales y el tráfico de drogas fue un refugio. ¿no? Poco a poco se van asentando las pandillas y llegamos a 2020, fecha muy importante. ¿Por qué? Porque se asesina al líder de los choneros, una de las bandas que ha dicho Blas. Ahí se la asesina, se descomponen todas las bandas, empieza a haber una atomización y empieza lo que se conoce como la guerra de las pandillas en Ecuador, que va del 20 al 2023, que es justo coincide con el auge de la, de la violencia y es básicamente como hemos llegado a este punto un caldo de cultivo que, que es, y, o sea, y, es ahora,
0: y ahora ¿qué podemos esperar? o sea ¿cómo, ¿cómo acabar con el problema del crimen organizado? porque parece un mal endémico en, en toda la América Latina que no remite nunca no sé y, y sobre todo puede tener también impacto en otros países de América Latina. Completamente,
18: Julia. Además, aquí en el tema de Ecuador es importante lo que ha dicho Blas, que el Novoa, el presidente, lleva tres meses y le queda un año, porque entró en un, tras una crisis del gobierno de ASO. Entonces, la respuesta que vamos a ver ahora en el corto plazo es la declaración de un estado de, de conflicto interno, es decir, se va a ir a muerta por las pandillas con una supermano dura, que es como se suele conocer a esta política en, en América Latina, pero el problema es que con este tipo de medidas tú no estás solucionando los problemas de fondo que hemos señalado, ¿Sabes? Estás yendo básicamente a acabar con, con los homicidios a base de represión Y eso ya se ha demostrado que no es tan útil en el largo plazo ¿Qué ocurre? Que también se va, todo esto se da en paralelo, Julia, con el fenómeno del Salvador Que ya lo hemos comentado aquí en Gelo Nayib Bukele ha desarrollado un modelo de represión de las pandillas Que da resultados, en cierto sentido, en cuanto a que reduce todos los homicidios Todavía no se sabe qué efecto va a tener en el largo Y lo que ocurre es que a nivel regional muchos líderes empiezan a decir que lo que hace falta es mano dura yeah, absoluta right. contra las pandillas para no acabar como ha acabado ecuador que es el por lo que es tan importante lo que pasó ayer uno van a coger este ejemplo para decir veis tenemos que aplicar de manera preventiva la mano dura para no acabar como han acabado nuestros vecinos. El problema pandemia. de la
16: mano dura, evidentemente, es que te pasas de rosca con los derechos humanos. O sea, los ignoras, básicamente. Claro. Porque, por ejemplo, en El Salvador se ha demostrado que muchos de los miles de detenidos, eh, aquellos famosos del vídeo encarcelados sin camiseta y tal, que se hizo muy famoso aquel vídeo hace unos meses, luego no tenían ningún antecedente, no tenían ninguna razón ni ninguna relación con las pandillas y se desencarceló sin cargos y, 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 bueno, se ignoró sus derechos humanos. no Así que también ese es el riesgo que podemos correr, no solamente en Ecuador o El Salvador, sino en toda la región.
0: Miramos también ahora Oriente Próximo porque los ataques de Israel contra objetivos en el Líbano mmm, no han parado, a pesar de que tanto Hezbollah como Estados Unidos y la Unión Europea haciendo esfuerzos diplomáticos intentaban que, que, que la cosa no vaya más, ¿no? Porque preocupa que pueda haber una escalada, un conflicto mayor. Uh, y claro, si Israel sigue así en el Líbano, no sé si estamos ya en ese punto de peligro.
16: Lo estamos sin ninguna duda, Julia, y cada día que pasa, en mi opinión, vamos a más. Eh, si no fuera por lo de Ecuador, para mí el tema que más me preocupa ahora mismo quitándolo de Ecuador es esto. Eh, ¿Cuál es el problema? Bueno, eh, el problema es que mi sensación es que Israel está, ha visto que se ha metido ya en, en, en el jardín de Gaza y aprovechando el contexto, pues, ¿por qué no también quitarte de, de medio el problema de Hezbollah, que es un problema recurrente, que desde la frontera norte, pues, no deja de tener siempre incursiones y ataques de, de Hezbollah. Eh, entonces, van dando pasos cada día más graves para provocar, digamos, que Hezbollah reaccione. El último ejemplo de eso fue eh, la, 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 el asesinato la ejecución de uno de los líderes importantes de Hezbollah en el sur del Líbano y antes, eso también, se, se asesinó al número 2 de Hamas en Beirut, en la capital de, de Líbano. Hezbollah no quiere entrar en la guerra, porque su legitimidad, digamos, política se basa en, en ser enemigo de Israel y en ese sentido se están jugando, digamos, su reputación, pero lo cierto es que no les interesa entrar en la guerra porque saben que, que sufrirían mucho en esa guerra claro. y que perderían muchos efectivos, etcétera, ¿no? Entonces no quieren, están intentando escurrir el bulto, pero Israel cada vez presiona más, y estamos en ese riesgo a pesar de que la Unión Europea, como tú decías, Estados Unidos, eh, esto ya se ha estado, por ejemplo, por, por allí, por Líbano y Israel, Blinken, Secretario de Estado de Estados Unidos, Borrell también estaba allí. La ministra de Exteriores alemana. Todo el mundo está poniendo todo lo que puede en evitar que Israel siga, digamos, presionando a Hezbollah, pero llegará un momento que si Hezbollah ya es demasiado presionado, pues bueno, no le queda más remedio que entrar en la guerra y sería mucho más grave a nivel regional que lo que hemos visto hasta ahora.
0: Pero es curioso que Israel pueda prescindir de lo que diga Estados Unidos, Unión Europea, o sea, que sigan adelante pese a todo.
16: Sí, o sea, desde luego que, que Netanyahu se juega mucho claro. eh, a nivel político si pierde la amistad de Estados Unidos porque eso se castiga mucho electoralmente en Israel pero de momento no hay elecciones en Israel, no están convocadas, ya. él tiene mayoría en el Parlamento y se puede permitir en ese sentido meterse todavía más con, con Hezbollah porque además también en Israel hay demanda de eso. Hay que tener en cuenta que hay 100.000 personas que, que vivían en el norte de Israel que han sido evacuadas de sus casas por riesgo a ataques de Hezbollah y esa gente está demandando mano dura contra Hezbollah. Así que ya, también ya, su ya. población demanda eso. en ese sentido. Sí,
18: Julia, también hay un tema interesante y es que Estados Unidos también ve que dentro del mundo árabe no hay una respuesta tan grande como a lo mejor se esperaba o hubo en, en yeah. décadas anteriores. Entonces dice, bueno, a ver, puedo presionar a Israel, pero en la medida en la que esto no termine de estallar, van midiendo. Veremos, por ejemplo, lo que pasa con Qatar, que a mí me parece súper interesante, es qué va a hacer Qatar con los líderes de Hamas, porque después del bombazo que se pegó en Beirut, Israel tiene claro que va a ir a por ellos,
16: ¿sabes? Entonces, a Yo ver si... Podrían si... llegar hasta yeah. la, la oh. Qatar, pero bueno. Pero
18: con la determinación que tienen, que los qataríes les digan a los de Hamas, oye, que os vais a Argelia... Sí, Ah no. A,
16: a
0: casa. Sí. Hay otro tema que también nos ha sorprendido esta semana Lo contamos ayer La repentina dimisión de la primera ministra francesa Y el nombramiento de Macron A, a, a ese niño prodigio le llaman en Francia ¿no? A Gabriel Atal Que era ministro de educación hasta ahora Que es muy joven Tiene 34 años Es el primer ministro más joven que han tenido los franceses En la quinta república eh, Bueno, no, no sé... ¿Este cambio de, de a dónde viene? y eh, ¿Qué podemos esperar de él? porque lo hace Macron en este momento?
18: Pues bueno, a ver, yo creo que además Pedro Sánchez ahora tiene competidor porque en plan hay mucho debate sobre si este hombre es el, el nuevo político atractivo. Más, yo que más guapo me que te claro, me hizo mucha gracia porque dije, madre mía, la gente está aquí debatiendo sobre esto y, y yo, yo he interesado en el cambio y cómo está Macron intentando reformar su, su, el futuro de, de, en marcha, ¿no? Eh, la cuestión, Julia, ¿por qué lo hace ahora? Porque, ¿Sí? primero, eh, Elizabeth Bourne tuvo que renunciar porque ya creo que lo no sé si lo contasteis ayer que apoyó, aprobó una ley migratoria con el apoyo de la ultraderecha, entonces su imagen estaba muy dañada y lo que busca Macron ahora es reformular un poco su imagen pública de cara a las próximas elecciones. ¿Qué ocurre? Que ahora tienes unas elecciones europeas y también unos Juegos Olímpicos de París Nece o sea, tienes dos momentos primero, las elecciones europeas te permiten tener un test de cómo estás tú políticamente en un país en el que la ultraderecha y el nacionalismo francés tienen cada vez más apoyo. Entonces, Macron tiene que recomponer un poco todo ese centro amplio y aglutinador de francés para poder presentar a su partido a las elecciones, porque él no puede presentarse de nuevo. ¿no? Entonces, es verdad que a tal es un perfil bastante asequible, es decir, encaja bien en ese político joven del futuro que huye de, de los extremos desde la izquierda de, de ese Mélenchon que no termina de soltar a la izquierda francesa o la ultraderecha nacionalista tradicional de, del Frente Nacional y Resamblamón Nacional. Uh -huh. Entonces se busca un poco eso, revitalizar el, el partido y también revitalizar la presidencia.
0: Pues veremos a ver cómo resulta no sé si Gabriela ya. Tal Ya veremos, sí, hombre la, la primera son las elecciones de Europa ¿no? se también... va a ser el, el tanteo, a ver cómo va la cosa Eso es, bueno eh, Pues estaremos ahí, con 34 años Desde luego es, es muy joven, ayer alguien decía Bueno, es que Felipe González Tenía la misma edad, llevaba dos años ya como secretario general Del PSOE, pero una cosa, es sí, ser secretario general no, Y no, la otra es ser Ministro de una re, de una república claro. como la francesa ¿no? Que son claro, cinco incluso...
16: o cuatro años Más que nosotros, ¿eh? ahí
18: claro, está el hombre
0: Claro, claro, no, no, no es lo mismo no, no,
16: yo no voy a llegar a primer ministro de aquí a cuatro años, no te lo
0: garantizo. Como. Bueno, vamos a ver la pregunta que hemos planteado hoy a los oyentes eh, que siempre quieren jugar con nosotros en estas cuestiones de orden mundial. Habéis preguntado de los tres países siguientes cuál tiene mayor tasa de homicidios en 2022. Había Ecuador, eh, México y El Salvador en la lista. Entonces, eh, los oyentes votan mayoritariamente... A México. Un 43% dice que, lo, que es en México, el país más violento. Seguido del Ecuador, con un 34,2. Y finalmente El Salvador, con un 22,9. ¿Y bien?
16: La respuesta es... E ¡Uy! ¡Ecuador! <risa> ¡Hombre! ¿Ecuador? ¡Ecuador! Claro, lo traíamos un poco por el tema de hoy. Está en el puesto octavo en 2022, aunque sospechamos, hay datos ya, indicios que apuntan a que este año anterior, el 23, va a subir al puesto 3 del mundo. O sea, es alucinante lo que, lo que pasa en Ecuador a nivel violencia. Y luego México está en el puesto 9 y El Salvador en el puesto 19, gracias a esa política de mano dura que comentaba antes Edu de, de Bukele. Ahora os pasamos unos gráficos que ayudan a ver esto muy bien.
18: Y los bien. ponemos
0: en las redes. Sí, sí, muy bien. Es. Ecuador, el país más violento de esos tres, entre México y Salvador eh, de los que hemos citado sí. Eduardo Saldaña y Blas Moreno, Orden Mundial gracias y hasta la semana que gracias viene gracias estarme, hasta favor. luego, enseguida hablamos con la ministra de Trabajo y vicepresidenta Yolanda Díaz
1: En Onda Cero, Julia en la Onda con Julia Otero En Onda Cero Julia en la Onda con Julia Otero
0: pues ya lo saben, se está celebrando hoy el primer pleno parlamentario del año. El gobierno se sometió a votación la convalidación de tres decretos con medidas anticrisis que son muy importantes. Pero la negociación parlamentaria, eh, no sé si decir ha sido o está siendo de infarto, porque el gobierno, que sepamos, no tiene los apoyos para aprobarlos. Hasta el último minuto se puede negociar eh, y estamos, por tanto en una charla que vamos a mantener con la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que va a ser una entrevista especulativa, señora Díaz. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Porque a esta hora, eh, que ya se han producido, supongo, los votos telemáticos, faltan todavía los votos presenciales, ¿no? Bueno, no sabemos el resultado de la votación
20: que se ha terminado, como saben ustedes, a las tres y media de la tarde. Por tanto, estamos a resultas ¿no? de, de la votación que hayan emitido eh, los distintos
0: diputados y diputadas. O sea, que de momento, ¿a qué hora cree usted que lo sabremos, señora Díaz? Eh, pues no lo
20: sé, francamente. O sea, cuando los, los técnicos de la Cámara dispongan, eh, hay que cumplir con la legalidad y ahí lo sabremos.
0: O sea, ¿todos los votos han sido telemáticos para, este, para estos tres decretos? Eh, creo que sí. Sido, eh, la ah. votación que va a ser eh,
20: nominal y, y en, en Boche va a ser la que ha pedido el Partido Popular, que tiene que ver con la amnistía y que haremos a continuación.
0: Sí, ya es que está defendiendo en este momento Cuca Gamarra. Mm. De acuerdo. Sí, 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 vale. sí, Yo no sé si le habrá sorprendido que Podemos haya votado en contra del decreto de subsidio de paro, pero que en cambio sí han acordado con el Partido Socialista, y así lo ha dicho públicamente Pablo Iglesias, que van a apoyar los otros dos decretos.
20: No, no me sorprende en absoluto, sobre todo porque llevamos desde el viernes pasado ofreciéndoles a, a este grupo político exactamente lo mismo que a otros, por ejemplo, como el bloque nacionalista galego, que es convertir este Real Decreto en proyecto de ley. Desde el viernes, eh, la tarde-noche de Reyes, se le hemos ofrecido, les hemos ofrecido que presentaran la enmienda y, por supuesto, no solo tramitarla, sino votar a favor. De hecho, lo ha hecho público el propio bloque nacionalista galego, que ha pedido esto mismo y, por supuesto, esto también le hemos dicho que sí. Por eso es incomprensible, porque sabían que íbamos a tramitar esa enmienda y íbamos a votar a favor. Digo porque ya es público que el bloque nacionalista galego pedía exactamente esto y también se lo hemos concedido al bloque nacionalista galego. Por tanto, eh, bueno, es una grandísima responsabilidad. Hoy han votado con la extrema derecha y con el Partido Popular. Han votado no el derecho de lactancia que podríamos tener los padres y madres acumulado hasta 28 días han votado que no al incremento del subsidio por desempleo pasando de 480 euros a 570 yo ya sé que es una cantidad muy humilde pero son casi 100 euros más al mes han votado que no a que las trabajadoras que vienen de marruecos todos los días a ceuta y a melilla a trabajar en nuestro país no tengan eh, subsidio por desempleo han votado que no a que los menores de 45 años sin cargas familiares no tengan hoy subsidio por desempleo, han votado que no, en definitiva, a una mejora eh, sustancial del, eh, ...de la protección del subsidio por desempleo en nuestro país. La política son hechos, no son palabras. Y cuando alguien vota con la extrema derecha... ...en contra de las mejoras eh, sociales de la gente que más lo necesita... ...este no, no es la prestación pública contributiva por desempleo. Es el subsidio por desempleo de la gente que menos tiene. Y bueno, pues eh, no me sorprende, ya digo, porque llevamos desde el viernes... ...negociando y a las 14.35 horas de hoy nos han comunicado que votaban que no. Insisto, el, esta misma medida se la hemos eh, concedido al bloque nacionalista
0: galego, que ya lo ha hecho público. De modo, eh, vicepresidenta, que claramente es una revancha contra usted, si lo que pedían saben que lo tienen concedido porque lo ha hecho público el bloque nacionalista galego, um, solamente hay, digamos, eh, una, una, unas ganas de aparentar que están en contra de cualquier cosa que lleve su firma, señora Díaz. Bueno, yo creo que están en contra de los parados que perciben hoy 730.000 personas
20: el subsidio por desempleo. Esto es lo que han votado hoy y tienen que rendir cuentas es decir, hoy la política es demasiado seria, siempre digo que hay que respetar las instituciones y la red pública porque es demasiado importante y siempre digo que la gente que menos tiene más necesita de la cosa pública entonces el golpe hoy se lo dan a 730.000 personas que iban a percibir eh, nada más y nada menos que 90 euros más al mes eh, y bueno, hoy eh, pues el bloque de la extrema derecha, de la derecha y Podemos han dicho que no, este es el golpe que le han dado, insisto, eh, a su país. El resto de explicaciones los van a tener que dar ellos. La política, como saben, es rendir cuentas y nosotros y nosotras somos claros, somos las del salario mínimo, las de la reforma laboral y sí, eh, el próximo viernes vamos a seguir subiendo el salario mínimo interprofesional
0: en nuestro país porque la política sirve para esto de todos modos señora Díaz es verdad que esa discrepancia que estaba en la cotización de los mayores de 52 años ¿no? que te contemplaba un recorte hasta hoy mismo no desde sumar no se había aceptado o asumido que, que salían perdiendo esos parados mayores de 52 años ¿no? eso, eso parece claro es decir que igual no, no, en, igual no, estoy, no hubiera, absoluto, ido, igual no hubiera no estoy, ido
20: perdóname perdóname pero ¿Sí? en absoluto no estoy para nada de acuerdo y lo voy a explicar en nuestro país las cotizaciones de cualquier trabajador o trabajadora son al 100%. Cuando en España la cotización se fija por el salario mínimo interprofesional. Cuando en España el salario mínimo estaba en 608 euros al mes, se hizo una ficción jurídica con una cotización superior al 125% para paliar ese déficit por tener un salario mínimo tan exiguo. Pero es que en España desde esos 608 euros al mes hemos incrementado un 50% el salario mínimo. Por tanto, ese eh, déficit y, ese, y esa cantidad tan exigua fue incrementada un 50%.
0: Por entonces, tanto, ¿qué, entonces, ¿qué es lo
20: que han pactado con el bloque nacionalista que pactado galego? Pactado que también con el bloque nacionalista galego, como hacemos eh, con muchas otras formaciones políticas, es convertirlo en proyecto de ley, igual que le ofrecimos a Podemos y otras formaciones, que por cierto lo han dicho hoy y votaron a favor en la Cámara del Congreso de los Diputados, es convertirlo en proyecto de ley, presentar las enmiendas que estimen convenientemente y, por supuesto, la política es así, pues obviamente, eh, no solamente tramitarla, sino votar a favor. Somos gente seria por tanto, nuestra palabra la cumplimos. Pero quiero explicarles que la base de cotización en España, en este caso en el subsidio, se determina por el salario mínimo y se hizo una cotización del 125, es decir, superior al 100%, porque el salario mínimo estaban 608 euros al mes. Este salario mínimo hoy se ha incrementado más del 50%. Desde que he llegado al Ministerio de Trabajo lo hemos incrementado el 50% pero desde los 608 euros muchísimo más. Y por tanto hoy se da una disfunción y es que un trabajador o trabajadora en activo que perciba 20.000 euros al mes, la mediana salarial son 21.000 euros al, al, mes, no, perdón, al año, está cotizando menos que un perceptor del subsidio de 52 años. Y esto es lo que se corregía en ese Real Decreto Ley. Pero las cosas hay que explicarlas enteras. Eh, ...se da cuenta porque desde 608 euros... ...lógicamente el legislador, el legislador hace una proyección... ...y dice, como es muy baja esta cuantía... ...lógicamente te dejo cotizar un poco más... Pero insisto, como se ha subido eh, el salario mínimo, lo vamos a seguir subiendo el próximo viernes, lógicamente ahora hay una disfunción. Un trabajador en activo hoy que perciba un salario anual de 20.000 euros, la mediana son 21.500, este es el salario mediano en España, cotiza menos que un perceptor del subsidio por desempleo de 52 años. Pero, insisto, más allá de, de, de esta cuestión, lógicamente les hemos ofrecido a los grupos políticos, no solo estos, no otras medidas que han pedido negociar, y las vamos a negociar como hacemos siempre, insisto, sino como se explica que el PNV, Esquerra, eh, Bildu, y le, las restantes formaciones políticas, y el bloque nacionalista galego, que pedía exactamente
0: lo mismo, hayan votado a favor. Pero... Sin esos cinco votos de Podemos, aunque Junts uh, vote um, a favor del decreto, no sale adelante. ¿Usted cree que han hablado eh, Podemos y Junts para um, acordar, digamos, que los dos iban a oponerse a este como mínimo? Puede que también a los otros dos, en el caso de Junts, ¿eh?
20: Eh, no, no tengo ni idea de esa pregunta, no puedo responderle. Yo puedo responderle de lo que hacemos nosotros.
0: Desde luego hay una cuestión personal, porque apoyan a los otros dos decretos, eh, los que, digamos, pertenecen al área de gobierno que está en manos del Partido Socialista, pero dicen que no a que está en manos, de curiosamente, de su marido de Yolanda Díaz. Es eh, bastante yo, evidente, señora esa, Díaz. Esa
20: consideración, eh, lo que creo que es muy grave, que la política, insisto, son hechos. Y los hechos es que hoy, hoy tumban una norma que mejora la vida de los trabajadores y las trabajadoras que menos tienen en España. Y yo sé que la política hay que rendir cuentas. Y esto, como usted me entrevistó por la reforma laboral en su momento, dije que, claro, eh, con las cosas de comer no se juega. En política vale todo. Y esto y hay que es... elegir las batallas. Y yo eso lo entiendo muy bien. El tema es que, claro, golpear. Eh, a la gente que menos tiene, en política sale muy caro. Ha salido muy caro votar en contra de la reforma laboral. Digo esto porque, si me permite, yo vengo de una comarca, la de Ferrolterra, muy golpeada eh, por el paro. Mucha gente percibe el subsidio por desempleo, igual lo dije hoy, igual que la ciudad de Cádiz, y mucha gente vive eh, por ese subsidio por, de desempleo. Y hoy tenía un poquito de esperanza en poder percibir 90 euros más, Igual que muchos otros colectivos, fíjese, se me ha criticado mucho porque esta reforma es, dicen que aumenta eh, el gasto público. Y es verdad, porque incorporar muchos más colectivos, imagínese usted las trabajadoras transfronterizas desde Marruecos que vienen a Ceuta y a Melilla pues hoy las han golpeado, diciéndoles que no van a tener subsidio por desempleo. ¿Y esto cómo se arregla, señora Díaz? Vamos bueno, bueno, a ver. Se arregla, eh, se arregla muy fácil, nosotros vamos a seguir trabajando como hacemos eh, siempre y tengo muy claro que la gente es muy inteligente y sabe quién está en política para mejorar la vida de la gente y quién está otra cosa. Siempre les digo, ya lo sabe usted, que en política la gente sabe muy bien lo que vota, por qué vota y lo que quiere. Y la gente ha entendido hoy muy bien lo que se estaba haciendo. Usted
0: misma me hacía una pregunta a este respecto. Pero, eh, ¿eso quiere decir que puede haber un Consejo de Ministros extraordinario? como um, no, 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 yo sé que... En los próximos días, eh, lo digo no, porque, no. M, bueno, lo, es, lo, hay varios medios que supuestamente tienen buenas fuentes que dicen que se está preparando ya para mañana o pasado un Consejo de Ministros extraordinario para sacar adelante las medidas más importantes que hoy puedan decaer. Yo eh, llevo al ¿Le consta día o no, no? En el
20: Senado, no, estoy en el Gobierno de España y no me consta. Y sé que sus compañeros y compañeras me llevan toda la mañana preguntando sobre esto y no me consta. O sea, no hay Consejo de
0: Gobierno, Consejo de Ministros... La última palabra
20: eh, no, no, me, no uh -huh. me corresponde a mí, le corresponde al presidente del Gobierno y hasta donde sé, a estas horas, salvo que haya cambiado algo, no me consta.
0: Este mediodía eh, le hemos escuchado decir en la sexta a la vicepresidenta Yolanda Díaz que gobernar así es muy difícil. Eh, pero eso lo sabían, ¿no, señora Díaz?
20: Eh, lo sabía tanto que, fíjese, yo el día 2 de agosto, desde mi tierra, desde Galicia, desde Bayona, eh, también la suya, eh, sí. bueno, salí diciendo que había que cambiar el reglamento de la Cámara, ¿no?, para que pudiéramos hablar en galego, en catalán, en Euskera. El 2 de agosto, que era un poco extraño, ¿no?, eh, esta consideración y, lógicamente, se puede usted dar idea que eh, la complejidad eh, no solamente la conocíamos desde el 23 de julio, ¿no?, sino, pero también la satisfacción ¿no? de, de pensar que hoy en España mmm, podría estar eh, gobernando eh, pues nada más y nada menos que la extrema derecha ser vicepresidente el señor Abascal y el señor Feijón ¿no? y bueno, eh, seguramente pues hoy no estaríamos hablando de una mejora en el subsidio de desempleo no estaríamos hablando del abono de transporte público no estaríamos hablando del permiso de lactancia estaríamos hablando de de, sí, de golpes bueno, para la ciudadanía. Pero todo eso va de caer hoy. Eh, sí, eso sí decae, eh, lógicamente. O, o decaería yo decaería hoy. Me, sino, lo que la pregunta que usted me formula, sí, sí. ¿no? y como contestaba, que es pero, difícil gobernar así, sí es difícil, Es la, pero es la democracia. Los españoles y las españolas han querido que el resultado electoral sea este. Y yo soy una demócrata, tengo que
0: asumir lo que hay, lógicamente. Tanto eh, Yolanda Díaz, como el presidente, como Pedro Sánchez, ah, hablan de esa mayoría progresista, ¿no?, eh, por contraposición a otra mayoría... Eh, que, que, que no se da en este caso, pero que sería la que formaría el Partido Popular con Vox. Pero claro, visto lo visto, eh, esa mayoría muy progresista no resulta, no parece. O sea, no parece que la mayoría esté sólidamente unida ni que sea progresista. Eh, estoy muy de acuerdo con lo, que, con lo
20: que usted dice. Es Por una razón, le decía al principio que la política son hechos, no palabras. Da igual lo que uno diga que es. Si vota con Vox y golpea a los parados y a las paradas, ya sabemos lo que está haciendo. Uno puede decir que es lo que quiera que sea. El problema es que, claro, eh, si uno vota con Vox para que hoy los parados eh, no perciban casi 600 euros al mes en lugar de 480 y que ampliemos los colectivos a los que hay que darles protección por subsidio, pues bueno, se hace eco de, de lo que está haciendo un planteamiento político de la extrema derecha y de la derecha. Eso es lo que quiere Vox.
0: Lo que ocurre es que aún no sabemos que va a votar Junts Parkat, porque si Junts Parkat eh, tampoco también vota en contra, eh, sería en este caso Junts Parkat también, otro, digamos, otro de los socios de la mayoría parlamentaria teórica que, que tenían ustedes de gobierno, los que pensarían así esto de acuerdo pero
20: no puedo decirle porque no sé lo que han votado o sea se lo digo con total sinceridad vamos yo, de verdad no yo, saben de verdad que han votado se lo digo con total sinceridad créame no sé lo que ha votado Junts y a pesar de que también le digo con toda la sinceridad desde que yo he anunciado en Al Rojo Vivo no sé hace un mes eh, que iba a reunirme con Junts para empezar a negociar y con todas las formaciones políticas no, no hemos parado de negociar y esta noche también quiero decirle que soy totalmente ...sincera en lo que le estoy diciendo...
0: Uh -huh. um, bueno, además de, de la debilidad parlamentaria que hoy va a visualizarse ¿no? por parte del gobierno, claro, es que no pueden prescindir de ningún voto de, de esa mayoría de investidura. ¿no? Tampoco pueden contar con ninguna ayuda de la oposición, porque el PP ya ha dicho claramente que, que ni agua este gobierno. ¿no? En estas circunstancias, eh, ¿usted puede, puede aceptar que quizá eh, han sido algo soberbios, que, que se lo han jugado todo demasiado a legislar por decreto, a que hay demasiadas cosas eh, la misma, en, la, en la misma propuesta, eh, demasiados aspectos que, que se quieren abarcar, un poco totum revolutum. Yo eh, sinceramente,
20: permítame que eh, con todo el cariño ¿no? para los, los oyentes eh, que nos están escuchando, la política no va de psicodrama, eh, la política es una cosa muy seria, esta reforma del subsidio como saben ustedes la llevábamos trabajando hace muchísimo tiempo, fue una negociación muy dura, eh, hemos conseguido grandísimos avances en la misma el decreto de la guerra de Ucrania eh, se trataba de prorrogar las medidas que estaban en él Eran, ya fueron muchas veces debatidas estas medidas muy conocidas como saben eh, ustedes y es verdad que se incorporaba un decreto ómnibus con eh, una panoplia de medidas que era digamos el elemento ¿no? de, de novedad pero, pero eh, en fin yo creo que no es una cuestión de psicodrama es una cuestión de que son medidas que me, me mejora en la vida de la gente. Yo también decía esta mañana que a sumar hay medidas de esos decretos, algunas no nos gustan, y soy concreta en una de ellas. Nosotros no compartimos que haya que incentivar fiscalmente a las grandes energéticas de nuestro país, pero eso no quiere decir que eh, no sepamos comprender que el común de las medidas de estos tres reales decretos, pues mejoren la vida de la gente. Es que fíjese, si estos decretos decaen, hoy. El, el bono mm, eh, de transporte público la bonificación, pues hay miles de personas hoy en España que la están eh, usando bueno, pues va, van a prescindir de ella mm, también, eh, eh, bueno eh, todo lo que tiene que ver con la prohibición de despidos con lo que tiene que ver con elementos positivos de tributación para la, los grandes, las grandes fortunas esto es lo que nos jugábamos hoy, por eso digo que la política es muy seria eh, eh, y, es eh, verdad, y
0: es verdad, como, como ha dicho el portavoz de Podemos, Pablo Fernández que ustedes, tanto SUE como SUMAR, eh, buscaron antes el apoyo del Partido Popular que, que de los cinco diputados de Podemos? Porque eso se ha dicho públicamente.
20: Bueno, yo creo que aquí nos conocemos todos y todas. Yo desde el día, además, soy transparente. El día que me, el, empecé a reunirme con Junts, y así lo pueden decir todas las formaciones políticas, me he reunido, mi equipo y yo misma, en algunas ocasiones, con todas las formaciones mm, políticas, y esta, sama, esta propia semana, este último día, He llamado eh, de una manera, eh, obviamente, de cortesía y esperando una respuesta del grupo mayoritario de la oposición del Partido Popular del señor Feijo, obviamente, eh, ¿qué iban a hacer? Por cierto, lo sabe usted, yo en la legislatura pasada he negociado con todos y cada uno de los grupos políticos de la Cámara, excepto con, eh, con Vox. Le puedo reconocer que he tomado una decisión, que es hacer esto mismo en esta legislatura, excepto con Vox pero le estoy contestando que la llamada se ha producido el día que ha sido pública porque somos transparentes y no hemos negociado nada con el Partido Popular, por tanto una vez más hechos y no palabras.
0: ¿Y qué le parece a Yolanda Díaz esa propuesta que ha introducido a Junts en la negociación, que ha dejado bastante perplejos a muchos, ¿no? Lo de incentivar a las empresas que regresen a Cataluña y multar a las que no retornen, eh, porque se fueron durante el proceso. Eh, antes hemos recordado precisamente con la maldita hemeroteca que durante el proceso lo que eh, hacía la gente de Juns era negar que se fueran a ir empresas de Cataluña. 8.000 se fueron.
20: Bueno, en primer lugar, tengo que decir que España es un Estado social y democrático de derecho y que estamos sujetos al principio de legalidad. Digo esto porque, además de, del marco eh, jurídico español, tenemos también la fuente de derecho comunitario y, por tanto, eh, la democracia tiene que respetar las normas y las leyes. Este es el primer marco eh, sobre el que quiero eh, contestarle. ¿no? La segunda cuestión es que yo sé muy bien... O sea
0: que Europa no tragaría, por supuesto, nada no parecido. Eh, yo siquiera vale.
20: les citamos las directivas, ¿no? Quiero decir, por está ser claros. Eh, quiero Le, le contesto, ¿no? Con, y, y, y el mandato constitucional, es decir, eh, España es un Estado social y democrático de derecho ¿no? y nos debemos todos y todas al principio de legalidad. ¿no? Lógicamente las normas se, cam se cambian y demás, pero hay unos marcos, en este caso comunitarios, bueno que nos dejan los márgenes también que, que tenemos. ¿no? Yo soy consciente, lo decía esta mañana, de que en ese debate que hubo en su momento en Cataluña, pues el domicilio social ¿no? de las empresas es muy relevante para las comunidades autónomas. Ponía el ejemplo, ¿no?, del caso gallego, en el que, claro, que los gallegos y las gallegas siempre peleamos para que Inditex su domicilio social no abandone Galicia y pase a ser, no, por ejemplo, en Madrid. ¿no? Digo, esto es muy importante, pero insisto, todas estas cosas hay que hacerlas respetando la legalidad. ¿no? Y luego, claro que hay políticas públicas desde las competencias autonómicas y desde las competencias municipales para poder incentivar pues, la ubicación de, ¿no? de empresas y demás. Pero insisto, quiero ser muy rigurosa con esto porque hay un marco
0: legislativo ¿no? en nuestro país. No sé si, eh, si pilló por sorpresa a la vicepresidenta Yolanda Díaz en la convocatoria electoral en Galicia para el día 18 de febrero, se han adelantado las elecciones. Lo digo porque a, a Marta Lois, la portavoz de Sumar, casi no le ha dado tiempo de ejercer de portavoz, ¿no? Ya sabemos que será la cabeza de lista de Sumar en Galicia, de modo que mmm, deja Madrid para volver a Galicia, ¿no? Sí, a mí no me ha cogido de sorpresas sobre todo
20: usted lo ¿No? sabe bien, yo conozco muy bien a Alberto Núñez Fejo, al Pepe Ga, y también al presidente al señor Rueda ¿no? y además eh, fíjese, yo tuve la, la ocasión de conversar con el presidente de Galicia, el señor Rueda, el día de la Constitución fíjese si se lo digo y aproximadamente a mí el presidente me hizo más o menos eh, bueno, me dio cuenta más o menos sin decirme el día, pero entendí perfectamente de la fecha en la que me estaba hablando y en Galicia éramos muy conscientes de la fecha más aproximada. ¿no? También he de decirle que efectivamente yo en agosto le he pedido a la señora Lois ¿no? eh, ser portavoz del Grupo Plurinacional eh, en Madrid, pero también lo he hecho público estos días en una entrevista que me hacían en Galicia, en La Voz de Galicia. También le he dicho eh, que lo hacía también pensando en que ella hiciera lo que sé que le gusta mucho hacer, ¿no? que es defender eh, a Galicia. ¿no? Eh, la señora Lois es una profesora universitaria, una, una experta en género, es una investigadora en ciencia política, muy importante, una feminista de referencia en España, pero que además tiene experiencia de gestión en el gobierno municipal de la capital de Santiago de Compostela y yo sé muy bien que ella siempre quería estar en Galicia y por tanto en esa conversación en la que le he pedido a ella ¿no? ser portavoz le dije con claridad que justamente ¿no? quería que fuera portavoz eh, pero mirando siempre a Galicia ¿no? eh, y creo que que ella así lo está haciendo. No todas las gentes en Galicia conocen bien Galicia y la señora Lois conoce, como decía estos días, desde Escairón, pasando por Carballiño, eh, por Vigo, la ciudad en la que nació y por supuesto la ciudad en la que imparte docencia y vive, que es la de Santiago de Compostela y toda Galicia de cabo a rabo, por tanto, eh, creo que los gallegos y las gallegas
0: ganamos mucho con Marta Luis. Oígame, ¿cuántas papeletas tiene Íñigo y Rajón de convertirse en el nuevo portavoz de sumar en el Congreso de los Diputados? <risa> bueno, eh,
20: como saben, en el acuerdo que hemos suscrito con, con las formaciones políticas que se hizo público eh, también eh, recientemente, la portavocía le corresponde designarla a Sumar. La señora Lois eh, va a seguir ejerciendo de portavoz en estos tiempos, antes de que empiece la campaña electoral, y por supuesto Sumar comunicará quién va a ser la persona ¿no? que, que le represente a partir del momento en el que la señora
0: Lois eh, se centre en la campaña electoral en Galicia. Me quedan apenas tres minutos. ¿Cómo está, cómo está siguiendo? Pues ese intercambio de críticas entre la Junta de Galicia, el gobierno gallego y el gobierno central a que usted pertenece, en el tema de, de los sacos de pelets vertidos en alta mar, porque yo creo que llega un momento en que los ciudadanos dicen bueno, me da igual el día que usted lo sabe, no lo sabe, pero por favor limpien esto, no hagan algo con esto. Creo que la Fiscalía ya está ahí, ¿no? manos eh, esto, a la obra, sí. pero ¿qué está pasando?
20: Estoy eh, completamente de acuerdo con la reflexión que usted hace. Yo, yo he llegado de Galicia, creo que este domingo, no, no sé muy bien ya exactamente cuándo vine, creo que el domingo, y por supuesto fui a Vivo al lado del mar, además, y fui a repasar ¿no? la, la costa de, de Galicia. Yo creo que esto lo vemos con una enorme tristeza los galegos y las galegas. Estamos demasiado acostumbrados a que nos golpeen en el mar, a que no se nos tome en consideración que somos en la zona ¿no? de nuestro país con mayor tráfico marítimo, en el que además estamos eh, viendo cómo transitan buques ¿no? eh, con pabellones eh, de países, no a veces extravagantes, con banderas extravagantes, eh, con armadores que después son de eh, otros países en los que las responsabilidades, como saben, eh, jurídicamente es muy complejo y cuando vemos que vuelven a mentir, eh, no salimos de nuestro asombro. Es, es muy sencillo. Si los hechos han su sucedido, el presidente de la Junta tenía que comparecer inmediatamente, decirle a los gallegos y las gallegas lo que ha pasado y ponerse manos a la obra. Esto es lo único que queremos. La, la ciudadanía lo que quiere es que los políticos y las políticas arreglemos problemas no queremos este bodevil eh, todos los días, no esto es un poco lo del subsidio por desempleo o los decretos de hoy la política sirve para arreglar problemas ha bueno, pasado esto, se ha caído un contenedor hay contaminación en el mar, por favor arreglemos esto ya, déjennos de mentir y esto es lo que está haciendo la Junta en estos momentos del señor Rueda y del Partido Popular de Galicia basta ya de mentiras, basta ya. Gestionen lo que tienen que hacer y
0: pónganse manos a la hora. Pues señora Yolanda Díaz, vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo. Bueno, imagínense que tenemos la sorpresa de que Junts vota a favor. Yo tengo la sensación de que usted se muerde la lengua cuando le preguntan acerca de Junts. Eh, de su comportamiento de lo que piden o dejan de pedir igual que creía que se mordía usted la lengua cuando le preguntaban por Podemos hasta esta tarde, hasta esta entrevista en que ya usted creo que ha dicho bastante claramente lo que opina de sus ex excompañeros yo sabe
20: que siempre soy prudente y, y esto es lo que debo de hacer, eh, sin lugar a dudas, eh, pero desde luego me van a, en a encontrar siempre eh, defendiendo eh, los derechos de la ciudadanía. Le he dicho en la ocasión de la reforma laboral que yo en política lo entiendo todo pero vengo de una cultura política en la que me han enseñado que cualquier norma que suponga una mejora para los trabajadores y las trabajadoras y la gente de mi país no puedo comprender que se vote en contra no se lo he dicho a usted además y pienso esto yo defiendo la política útil y a veces es mejor perder no si la ciudadanía gana si yo llego a haber hecho normas no en las que yo quisiera ganar siempre o con purismos ideológicos seguramente hoy españa no estaría como está y creo que españa hoy está mucho mejor con las normas más que hemos sacado adelante.
0: Pues seguimos pendiente en breve incertidumbre a ver qué pasa con esa cuando se haga pública esa votación. Yolanda Díaz, vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo. Muchas gracias por atendernos y hasta mañana, suerte. Gracias a usted, gracias. Gracias. Las cinco, 4 en Canarias. ¿no?
1: Julia en la onda.
11: Te lo digo, o te lo cuento. Te lo digo. Sigue subiéndome el seguro del coche? Aunque nunca me han multado. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 cinco 91 555, 555 Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es
16: Soy Manel de Carlas. En invierno, entre las bajas temperaturas y la calefacción, pueden convertir el pequeño impacto de tu parabrisas en una grieta. Mejor, no esperes a que se rompa. Mejor pide tu cita llamando directamente a Carglass o en nuestra web.
7: Carglass cambia, Carglass repara.
14: En Vision Lab las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 60%. Solo hasta el 31 de enero. Más info en visionlab.es
10: Los bancos. Existe una opinión generalizada sobre nosotros y no siempre es positiva. De BBVA para todas las personas. La vivienda es una de las mayores preocupaciones de los españoles. Sin embargo, las cerca de 2 millones de hipotecas firmadas con bancos en los últimos 5 años demuestran que comprar una casa es posible. En BBVA creemos en un futuro mejor. Por eso trabajamos para que las personas y empresas prosperen. Conoce más en BBVA.com ¡Molestias en la garganta! Juanola
7: Propolis al rescate. Juanola Propolis pastillas blandas ayudan a suavizar la garganta de
20: forma natural gracias al efecto que producen en la mucosa bucofaringe al chuparlas. Juanola número uno en ventas. Cuida de tu garganta.
15: Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas Infórmate en soloptical.com Soloptical, Sol solo grandes ópticas
11: Soy de legalitas porque me sale a cuenta Como cuando consiguieron que me devolvieran el dinero de aquella compra online Que llevabas semanas reclamando O cuando lograron que la compañía aérea
12: me reembolsara 1.700 euros por la cancelación de dos vuelos Hazte de legalitas en el 910661 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Y ahora, por ser oyente de Onda Cero, ahórrate un mes el primer año.
7: Tu radio.
1: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
0: Son las 5 y 12 minutos, una hora menos en Canarias. Os toca desengrasar, ya os lo digo, ¿eh? porque llevamos un programa hoy muy, muy espeso, muy denso y lo que viene detrás de vosotros es muy plástico, porque vamos a hablar de los pellets yeah. de Galicia y de Asturias y de... ¿vale? Vaya, o sea que, cosa. Borja tera, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julia Otero. A desengrasar. Venga. Hola, venga. Carolina Iglesias, buenas tardes. Hola, buenas tardes. A desengrase, desengrase vamos, usted. Vamos. Bueno, eh, ¿has estado en Galicia, Carolina? Hombre, por supuesto. Sí, ya, pero estás en Madrid hoy, ¿no? Estoy en Madrid hoy. Ya sí, has vuelto. Ya has estado vuelto. en
21: Galicia y más lejos que en Galicia también, sí. que yo lo he visto.
0: Ah, yo también lo he visto, todos lo hemos visto. Claro. Y sí, México, pues una que en, tiene mundo. Que la hacemos? En,
21: en, en México, sí, como, como decía la cantudo, México.
0: Y así he
22: vuelto. Eh, y el sol, no, el sol, no, o sea, es como que repelo el sol. O sea, no, no, no. Ah, es
0: que no te mío. pones debajo del sol, Carolina. Le he puesto un
22: ratito, pero yo pensaba que sí si me iba a quedar nada. algo. Nada. Te pones
0: 5 minutos, ya. empiezas a hacer caras raras, te pones protección 100, ¿cómo quieres que te coja el sol? Nada, ¿tienes es imposible. Toda la razón. No, no, no. Claro. que tomar vitamina C. No, es la D. Es la D.
21: Me estaba dando cuenta que estaba diciendo sí, mal. Es la D. La C es la de la naranja. Sí. sí,
22: la otra
0: la de la zanahoria. <risa> Pero bueno, creo. No sé sí. la más experta. Tenemos un lío. Bueno, aquí tenemos hoy a Carolina Iglesias y Borja Terán que vienen a hacer una tesis sobre los. Eh, bueno, a Bueno, Tampoco jóvenes. digas
21: tesis, que después de tanta información. Bueno, la <risa> gente se asusta. Una tesina. <risa>
0: una tesina. Sí. Un
21: cancaneo. Un, vale. Un cancaneo. Vienen a hacer
0: una cosita, una, porque... una chuminada. Claro, por eso. Porque... eso. <risa> Así sí.
21: Claro, es que yo estoy harto de escuchar decir a la gente, los jóvenes ya no ven la tesis. Bueno,
0: claro, es, Como, que es verdad.
21: ¿Pero cómo que no? Si ¿No la ven? No, la historia es que la tele no se ve solo por la tele. Ah, bueno. Estamos rodeados, Julio de imágenes. Ah,
0: bueno, bueno, vale, vale. Claro, de, así. Mm.
21: de hecho, ayer empezó un programa que es muy joven, no sé si es muy joven, muy mayor o bien joven <risas> o qué es, La Isla de las Tentaciones. <risas> ¿Otra, vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Es, es, que, que, es
0: que, que hay muchos infieles en ay, el, el mundo. Sí, ¿cómo le llama? Uh, ay, por favor, el Festival Cornúpeta. Ah, bueno, sí, Monegal, Monegal, Monegal. Le llama el Festival Cornúpeta, sí, sí. Que sí. Es una
21: cosa, claro, porque van parejas... Les ponen, a, les separan por sexos, esto es muy antiguo, ¿sabes? Sí. Como, como determinados colegios y se separan po por sexos. Sí. Y Están segregados. Ponen, y les ponen anzuelos para ver si rompen la relación. Como y, confianza ¿y si
0: ciega, vaya. Vale. Como
21: y, confianza ciega. Y siempre sí. rompen, claro. Bueno, no todos. ¿No todos? Pero todos se vuelven un poco Loki's. Pero en realidad les da igual, porque son gente que va a la tele a ver, a tener foco.
0: Claro. Es ¿eh?
21: gente que va a ser famosa. Y son, a mí lo que me perturba de este programa es que son todos iguales. Es como una batalla de los clones. O sea, todos... es que e sí. ellas
22: llevan el mismo vestido en diferentes tonalidades, todas flor O sea, son como un poco un estuche con subrayadores, tal sí. cual. Sí.
21: Y se echan todas y todos, todas y todos. Eh, mucho aceite por encima, Sí. bueno ¿sabes? Es
0: que todos... A, todo, a ver, es que una piel aceitosa queda bonita. ¿Tú Hombre, que queda bonita? Una pues piel pero brillante. Pero depende,
21: depende. Porque... Yo parezco un
0: redondo de ternera, ¿eh? Te diré.
21: <risa> claro, claro. No, pero yo también. Bueno, quiero decir... sí Y luego son esta cosa de, del amor malentendido, ¿sabes? Del amor de los celos, de... Si, si me quieres de verdad, déjame la contraseña del móvil. ¿Sabes esto que claro. es muy peligroso, no? si, si todos te... lo dicen. Bueno, pues están todo el rato centrados en los celos, en las cosas. Si, oh. te quieres, si me quieres de verdad me das mi espacio y no te hace falta la contraseña ya, de mi móvil. Ya, hombre, ah, solo no.
0: falta, es que eso no se le puede dar a nadie, nunca. Sí, nunca. De hecho, sí, nunca, nunca. Ah. nunca.
21: Bueno, bueno, a veces sí, lo que sé, yo para que, sí, que sepan utilizar, no sé.
0: <risa> hombre, en un caso de necesidad, pero sí. así por el principio, el que te sí. pida la contraseña del móvil, Desconfina. sal corriendo. Sal, sal corriendo.
21: Muy bien. Sí, Esto, sí, sí, clases sí. particulares, sí.
0: Bueno, a ver, contadme cosas de las hormonas, venga, venga. porque sí. creo que hay hormonas, tanto no, en la Isla sí, de las Tentaciones como... No, pero te he
21: traído un corte de la Isla de las Tentaciones que no sirve para nada, o sea, es un Corte para desengrasar vale. De una mujer diciendo Que porque es muy Ella es una mujer muy independiente Julia, mira, mira A ver, a ver Tía,
10: nosotros estamos mucho juntos Pero yo es que ya Yo soy súper independiente Yo también O sea, yo es que Realmente para las cosas que hago No le necesito
2: claro. Yo voy al gimnasio a mi hora Vengo, me voy a sacar al perro o sea, Eso es la
21: independencia esa
2: <risa> es la independencia? Es
21: ir al gimnasio sola Pues hoy está muy bien y ya está eh, Y sí.
22: saca al perro sin un tutor legal Pues muy bien, realmente <risa> claro, oye, un... Y puede <risa> votar ella sola eh, <risa> Sin que la autoricen
21: <risa> Pero eso igual no lo sabe También te digo <risa>
0: ¿Habrá abierto una puerta corriente sin permiso de él? Nada, nada, lo loco. Eso lo se loco? puede ya, ¿no? Oh. ¡Ole, ole! ¡Qué mía. barbaridad! Bueno,
21: estos no. son como las dos Españas, ¿no? Uh -huh. Por una isla de las tentaciones que, por cierto, ayer tuvo un 38% de audiencia, que es una barbaridad, entre el público
0: de 13 a 24 años. Pero, ¿cómo es posible que esa gente esa gente viendo eso se va a educar sentimentalmente? Fatal. Además, es
22: tardísimo, que Ay, a las tardísimo. El... Yo lo tuve que ver en la cama ya, que
5: soy una bueno, señora. pues
21: ese es el programa para verlo en la cama. Sí. Pero también te digo que, bueno, igual también el, la cuota de pantalla, cuanto más tarde, crece un poco más. Sí, claro. Es una claro, trampa. Claro, es contitos, una trampa. claro. Pero luego está la España esta de la batalla de los clones, y luego está la, la España de un poco más de la diversidad que es Operación Triunfo que ha vuelto Operación Triunfo sí pero en,
0: en, en de pago
21: claro porque las plataformas Quieren parecerse a la televisión. Es en Prime Video, que es una plataforma que... Y es era. en
0: directo, además. Es ah, en directo, sí. claro. O sea, quieren hacer la tele de los demás. Claro, porque
21: igual Prime Video, eh, la, que es eh, la plataforma de Amazon, pues estaban, a, creemos que es como un poco como un videoclub. Y ahora están demostrando que tienen músculo, que pueden hacer programas en directo y programas espectáculo, ¿no? Pero claro, lo, está funcionando muy bien el programa porque es un puro reality show de chavales jóvenes, muy majos, muy diversos, pero claro, se enamoran. Claro. Y claro, pero hay cámaras. Y, para, y se tienen que esconder de las cámaras para poder abrazarse gustosamente y hacer estas cosas que hacen los jóvenes y, y los mayores. ¿Pueden? O sea, no, no, no
22: sí. tienen. Están sí. en las habitaciones, no les graban. Ah, bueno, claro. Pero tampoco sitio, les graban tampoco?
21: en la ducha. Y claro. entonces pasa esto, mira.
22: Vamos a
19: la ducha. No. Yo tengo que creer. Se me está dando algo de todo. Vamos a Lina.
21: la ducha. venga tengo el La ducha. Mm, Están todo el rato. Vamos a la ducha, vamos a la ducha, vamos a la ducha. Que en la ducha.
0: ducha no hay cámaras. Claro. claro. Yo he
21: estado en esas duchas. Bueno, Carolina igual sí. también ha estado. Y en yo, el water. Yo he estado en las duchas, fui a ver, Tenía que haber hecho un. Joder, no estuve rápido ahí. Yo me
0: saqué
22: una foto en el water.
21: Sí, pues, sí. Pues tú estuviste, claro, tú es que eres influencer, yo no. Entonces, claro, yo no, no estuve rápido ahí. Tenía que haber hecho lo de las duchas. esas
22: duchas cuando acabe OT hay que darle una, una man, un manguerazo, eh, te diré. O sea. O, o varios. varios.
21: Bueno, y antes. Un día se atascaron el agua de las duchas, ¿os verdad, acordáis? Sí, sí. Pero eso es
0: porque cae mucho el pelo en otoño. Claro. Ah,
21: sí. Claro, empezó en otoño el programa.
0: Sí, cae muy, es verdad. A mí se me cae todo. A ti te da igual, pero a Carolina... Carolina? No, no, yo no.
21: tengo
22: muchísimo...
0: Yo pero sí, yo me,
21: me rapo, eh, que a mí me crece. Lo que pasa que yo lo tengo por partes. Entonces me tengo que rapar porque si no quedo fatal, Julia. Ya, ya,
0: ya. Pero de, de la mitad para abajo estás lleno de. Tengo
21: muchísimo. Muchísimo pelo. Sí, entonces me tengo que rapar ahora. Es un rollo, es un rollo porque me debía rapar a diario. bueno
0: Menudo jardín, estamos ahora mismo transitando. Sí. Sigamos.
21: Sigamos. Bueno, pero yo quiero ver cómo OT nos retrata como sociedad y cómo hemos cambiado. Entonces te traigo un momento para emocionar a Carolina, que es este. A
0: ver. <risa> cosas
21: siento cosas dice ¿Lo has escuchado
0: sí, sí yo también Hombre. tú sientes
21: cosas Julia y
0: a veces me, a veces Pero. me pasa esto me pongo en plan loli y me gusta Sí. a mí esta canción me gusta es que es muy bonita es, es muy, muy bonita. bonita y
21: no sabíamos nada como espectadores o tú lo sabías Carolina sin es que ya no me
22: acuerdo si se, si se sabía ya ahí si se intuía tú, qué, cuántos,
21: tú cuántos años tenías cuando esto en 2001 Uy, uh, tres ocho. no
22: <risas> nací en el 93 pues fíjate Mira, que yo no soy matemática eras tampoco. muy pequeña
0: eras muy pequeña no o seguro que lo veías, pero... pero esto, lo ¿no?
22: veía y tenía los discos y todo. Hombre, yeah. por supuesto, lo que pasa es que, claro, yo no sé, yo sé, cuando decía hacemos el amor, yo desconocía ese concepto. Bueno, y ahora tampoco es que no conozca demasiado, pero bueno, yeah. me lo han contado.
21: A mí ya me pasa lo mismo también. No, pero fíjate, yo creo que el éxito, del gran, el, el gran éxito de Operación Triunfo es que nos ha retratado como somos a través de los concursantes. En aquel hotel de, de 2001 eran chavales que por primera vez veíamos artistas que eran como de nuestro barrio. Llevaban hasta la ropa interior del mercadillo, ¿sabes? O sea, iban vestidos como nosotros. Y ahora, y
0: ahora ya no. ¿Sí? sí,
21: también, porque a veces se les critica en las galas cuando visten todo eso así como hortera y dicen, ¿qué horteras van? Pero ¿acaso cuando nosotros nos vestimos por Nochevieja no vamos así de horteras? Claro. Es decir, retrata es muy identificable el programa. Antes los artistas eran más… Tú veías a una Tina Turner en La Luna y tenían este, este divismo que era como inaccesible. Pero aquí conocíamos unos chavales que eran como nosotros y les veíamos aprender, evolucionar, crecer… Eso noté 2001. Luego llegó Hotel 2017 ya con las redes sociales y ya ese OT que hablaban en, el, 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 en 2001 estaban ocultos, no querían mostrar sus sentimientos. Ya, yeah. bueno, cost... porque
0: sabían cómo se las juega el personal. Y porque era claro. una sociedad más
21: acomplejada, porque no podías vivir tu sexualidad también libremente. Hmm. En cambio, en 2017 ya está. Todas las familias, la academia ya es mucho más diversa y verbalizan sus emociones mucho mejor. Pero todavía se quedan dentro cosas. Nos cuesta leer las relaciones, nos cuesta hablar de salud mental. Pero esta generación de, de 2020, que ya estamos… 2024. 2024 24, pero el sí, programa es OT 2023, 2023. Qué lío. Bueno, pues en esta generación ya hablan con naturalidad de todo. Y sí, y además también retrata cómo ha cambiado la fama. Porque en OT 2001 la fama era transversal. Todos conocíamos a estos chicos. Todos. Hoy no. Hoy lo conocen la gente más joven, que está enganchada al formato y ha habido un ejemplo en la academia esta pasada semana con Ruslana, que es una chica con un talento maravilloso, que de repente le dio un ataque de fan en la academia porque llegó un chico que es muy famoso en las redes pero que en realidad en la academia solo lo conocía a Ruslana y el claro, le dio un ataque de fan y el resto diciendo ¿por qué le haz así? Claro. y creo que es un buen retrato este corte de cómo ahora cada uno tenemos nuestros famosos o sea, a medida pero, pero
0: es una segmentación total claro, los
21: famosos a la carta, mira cómo reaccionó wow, pobrecito qué
0: no Oh, 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 este lado.
16: Cariño, esta es no puedes decir <ríe> eso. Está, si pare, eh.
0: No me
22: lo puedo creer.
16: ¿Qué pasa? ¿Te conoces? ¿Te conoces es?
22: quién es? ¿Quién es?
21: Ahí va, fue corriendo como una fan ¿Y
0: ¿Quién era, por cierto? Es
21: King Bru, que es un chico que es mitad español, mitad francés
0: ¿King Bru. Sí,
21: ¿Qué? en TikTok, muy gracioso ¿Tú conoces, Carolina? Sí,
22: eh, yo veo sus vídeos, o sea que yo lo, lo recomiendo, es muy divertido Es muy además. divertido,
21: yo lo he descubierto por esto sí.
0: Pero qué curioso, o sea, le conocía de toda la gente de OT solamente una cantante, claro, una de ellas Porque
21: ahora, como hay tanto, la fama se ha democratizado tanto con las redes sociales nos, tenemos los famosos a la carta, podemos elegir a quién nos gusta cada uno. Pero eso no
0: ni es a nada, eso que te conozca. Pero si tiene, el... muchísimos, pero tiene casi un millón de es, seguidores en redes. Ahora es
22: imposible que te conozca todo el mundo, ya nadie ya no ya no es posible que exista una rosa de España, una persona yeah. que conozca, igual Rosalía a lo mejor es de las personas así más transversales, pero ahora realmente es muy impresionante que realmente, o sea, Operación Triunfo es un formato que, eso, está en una plataforma mm -hmm. de pago, pero el, el fenómeno que genera sigue siendo eh, una, una cosa claro. muy heavy porque además se juntan dos cosas que es que el formato dura tres meses o sea, lo vives con mucha intensidad porque no puedes reposar la intensidad, porque si no o sea, primero, cada semana hay una gala, se va alguien, hay muchísima intensidad y cuando se acaba la cosa se relaja pero son tres meses
21: y lo sientes como tu familia y les está todo el rato espiando a ver qué hacen a ver qué hacen ¿qué claro. quieres claro madre mía
0: Vamos, bueno yo... aquí yo he hecho la pregunta en el equipo solamente hay una persona del equipo que está siguiendo lo de OT pero todos tenemos hijos y, la may... y buena parte no todos pero buena parte sí. de los más jóvenes de la casa de nuestra casa de ¿eh? la, la gente del equipo sí, sí que sigue OT claro. de modo que el, el segmento hoy que lo está siguiendo deben ser todos también adolescentes hombre. adolescentes y jóvenes al, ¿no? al estar en
22: plataforma yo creo que se ha perdido parte del público que es más mayor, que lo claro. veía en la 1. Sí. A ver Pero si tenemos bueno,
0: alguien mayor que esté viendo... Por de... favor, decidlo. Sí. Yo, de los jóvenes, decir... que nos lo digan. 638-442-081. Claro. Por
22: favor, escribid. Yo esta semana estoy muy triste porque... ¿Qué? Eh, yo Mira, eh, este lunes yo fui a mi psicóloga y la primera sesión del año quedamos en que iba a dejar de tener empatía por todo porque sufría mucho. Esa misma noche nominaron a mis dos favoritas, que son Kiara y Violeta, y tuve un mal día. Realmente, acabé el día mal, triste. Uh -huh. Y así estoy de luto porque dos personas que hacen dos meses no conocía, están nominadas en un programa de la tele. Eso, eso es Operación Triunfo, que estás viviendo... Juraría que estás enganchada, ¿eh? Pero estoy enganchada de una manera, votando cada día, Julia. No o sea, de verdad, o sea, eh, pero es verdad que es una generación muy bonita, porque es gente con la cabeza muy bien amueblada, como decía Borja, y con mucha inteligencia emocional, y pues voy a hablar de mis favoritas, ya que estoy aquí, a ver, a ver. pues os hablo de la amistad de Kiara y Violeta. Esta es Kiara.
20: No, soy Kiara, me gusta la Navidad, me gusta las chicas, estoy un poco loca, y ya...
22: Me gusta la Navidad, me gustan las chicas, estoy un poco loca y ya, me define. Y además de todo esto, eh, tiene TDAH y a veces se le hace un poco de bola concentrarse. También es medio británica y medio menorquí. Entonces, es verdad que a veces le cuesta un poco atinar eh, dos palabras seguidas en una frase. Uy.
10: qué afinado, qué afinado! Eres guapo. Eso sí que ha satisfacido ¿Cómo se diría? ha Satisfec satisfecho Satisfec mis oridos, ojidos, <risa> oídos <risa> <risa> Oídos
21: Habla <risa> como Miliki cuando pero yo era pequeño Que daba la vuelta a las palabras O sea,
22: Esto no es un gag, esto habla así No, 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 habla, ah, así, habla sí, así, evidentemente A veces vale. co construye frases enteras Pero inventa, hace muchísimos panglish, Inventa muchísimo, luego habla catalán también Entonces se le Mezcla mezclan todo. Se le mezclan todos los idiomas y lo, además, evidentemente, que tiene un, un talento que tiene todo el mundo, que es una cosa abrumadora. Eh, me gusta mucho eh, cómo la cuida, que es un poco también reflejo de cómo está avanzando un poco la, la sociedad en este sentido, porque Violeta la cuida, la entiende y lo hace desde un punto que no es nada capacitista ni condescendiente.
10: Eh, es que eso, Kiki, vamos. concéntrate. One, two, three. Pero vamos a conectarlo con el así, que es lo más importante. porque el así. Si Eso yo no lo hago. ¿o? Ah, sí que lo hago. Claro que lo haces,
8: tía. Y hacemos así.
3: Claro. Y pero aquí después hacemos… ¡Boom! Y
10: uno y dos. Vale, ya lo he pillado.
22: Aquí la estaba Boom. ayudando. Con la coreografía de Aikis que es una canción que cantaron juntas en una de las, en una de las galas. Sí. Y claro, eh, Kiara se dispersaba constantemente eh, y entonces Violeta pues, como que le ayudaba a encauzarla, la entendía, no perdía la paciencia y además también es una persona que en algún momento en conversaciones en la academia, al verla en el 24, hora, en el 24 horas la hemos eh, escuchado hablar de, de temas como por ejemplo esta reflexión sobre las relaciones actuales. A ver. Pero si es
9: verdad que pienso que hemos llegado a un punto en
10: el que vemos a las personas como otra parte de la sociedad de consumo en plan es como igual que Tinder, o las explicaciones de la sí. dating apps. Mm -hmm. la han dicho el tiroteo pues genial <risa> mm, o sea realmente cuando tú estás es como una lista de la compra en plan qué me gusta de esta persona ¿Qué no, qué no? Mm. Eh, que no que sé, no realmente que nos se atrae que el pelo marrón o que lo tenga rubio
22: Ahí está, la típica eh, conversación mientras estás comiendo. Sí. Bueno, gente gente con talento, guapa, con discurso. Yo, la verdad, que bastante fan. Y luego también hablamos de las chicas, pero también hablamos. ¿De los chicos qué? Exacto, porque eh, estamos viendo como una masculinidad nada tóxica, gente deconstruida, sin miedo a mostrar sus sentimientos, a mostrarse vulnerables. Y eso, pues, es bastante guay verlo en gente tan joven. Por ejemplo, lo que ocurrió esta semana, que es que, eh, po para ponerse en contexto, Paul, eh, desde el principio, le gustaba a Kiara. Pero, Pero claro, a qué le
0: gustan las chicas, exacto. ¿no? Exacto. uy, uh, vale, vale. Claro,
22: y entonces eh, esa semana que estaba Paul nominado, eh, se, se esperó un poco a que se le pasara un poco la intensidad del amor que sentía por ella y asumir que, pues, que es lesbiana y que no hay otra. Y eh, decidió contarle que le había compuesto una canción, porque también, claro, si se iba expulsado, le daba un poco de palo que ella se enterara luego por las redes o por sus amigos y tal, y entonces se lo contó a ella de
17: esta manera. Oh. ¡Qué yo si le gustan las mujeres a la semana! ¡Qué hago yo, qué hago yo! Pues escribir una canción y ya está
10: Ay, qué guay
17: Si ¿Sí te lo quieres quedar
10: ¿Me lo das? Sí ¿Pero no te la das a guardar la canción?
17: Es consciente de que nos graban, ¿no?
10: Ah, vale ¿Me <risa> pues estáis grabando?
17: Ya, yo, a mí se me suele olvidar
10: ¿Te la vas a, Bueno, guárdatela o ¿Me la, me la das? ¿Me claro. la regalas? Sí, sí, te la regalo Vale, nadie me no ha escrito una canción nunca
0: Pues para ti Qué monos. Ah, qué verdad. guapos sí, muy, muy,
21: muy monos. Es que es un poco era al salir de Yo crítico una serie que era al salir de clase. Es que pues es raro, esto,
0: como no los conozco que es guapo. son guapos los dos.
21: Todos sí, son guapos. Todos son ¿no? guapos, todos son guapos. son guapos. pero diversos. Es que es una tele, sí. la telegenia de cuando con, estás conociendo a alguien, uh -huh. pues no fies, ni, miras el patrón del físico como la isla de las tentaciones. En realidad te enamoras de ellos por cómo son, más claro. por que por el físico. Ya, ya, ya. Exacto. ¿no?
22: Lejos del discurso que tenía antes de Violeta de consumir cuerpos, de alguna manera al final la gente empatiza con las personas y es muy bonito, y luego también si me da tiempo, ¿Sí? eh, me gustaría hablar de otro gran acierto de esta edición, que es Abril Zamora que es la profesora de interpretación que ya bueno, actriz, guionista, directora y una persona muy válida, que además de entender muy bien los sentimientos de, de los concursantes de no forzar esa línea, porque al final también están haciendo un reality y sientes que respeta bastante sus espacios en ese sentido eh, pero también nos representa a los millennials y a los boomers que no entienden a la generación mi Z. <risa> ¿Es muy qué? No
2: tampoco tanto. Eh. Soy muy oversharing. Claro. No, pero chicas no
16: entiendo nada de lo que decís ah, de verdad. Claro, es que
22: están ahí hablando con términos en inglés. Ella dice yo soy muy private, muy private, y la otra dice yo soy muy oversharing y Abril dice por favor decidme alguna palabra que conozco que, que no puedo más. Es claro, que, que, a mí
21: que, me, que, me que,
0: hubiera pasado lo mismo si yo no sé qué dicen.
21: Ese que, Carolina tenemos que hacer una semana eh, el diccionario. Por favor, ay, sí,
0: ¿por sí, porque... sí, hacerme un diccionario la sí. semana que viene o la otra cuando queráis, sí, pero sí. hacedme un diccionario. Un
21: día porque es muy interesante. Sí,
0: el en plan no hace falta, que ya lo tenemos asumido. Buf, ya ves. O sea, es
22: que creo que no podría expresarme sin esa expresión y es sí. horrible. En el no en plan, nada. Sí. Ya, ya, lo ya. intento
0: quitar, pero me cuesta un montón. Madre mm, mía. Es, es horrible. horrible. Bueno, bueno, es que además esa generación que dice el en plan, ya ya, ya hay algunos que ya son médicos. ¿sabes? Claro, claro. <risa> claro, claro gente no, no, funcional, sí, que Porque siente funcional que luego les llega un paciente y le dicen, pero en plan, entonces, ¿a usted qué le pasa? En plan, ¿qué le duele? <risa> entonces, claro. Es,
21: pero hay palabras hay que, mejor. Mejor, es hay que, que acostumbrarse todavía te, todavía te puedes aprender un poquito más, Julia
0: Sí, sí Bueno, yo, creo, yo quiero que me digáis Vale, un día de estos esto, sí, sí. A ver, aquí hay, no sé qué quiere decir una Yo una tengo gente.
9: 52 años y me he enganchado a esta edición con Amiga. mi hija de 15 Ajá Y yo, bueno, yo veo los lunes, solo veo los lunes la, la gala Y ya se ha puesto el 24 horas Y vamos, es adictivo total pero me alegro mucho porque estáis hablando y recuerdo la primera gala, que yo pues estaba, ya no era adolescente, era joven pero no adolescente, pero aún así me enganché y ahora pues lo estoy disfrutando con, con mi hija y la veo que ella lo vive, bueno, pues con la efervescencia de los 15 años, su favorita también es Violeta, ¿eh, Carolina, pero bueno, es, 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 es un formato que dentro de ser un reality tiene música, y Bien. la
0: música une, es un milagro y es magia. Y entonces yo estoy encantada con.
21: Y, con tiene, esta y tiene cierto aprendizaje, porque aprendes con ellos, que es la ventaja. Pero
0: ya veis, la clave es tener una hija de 15 años. Claro. claro. A, mí, a mí ya se me ha pasado el arroz, ya, ya se la, me la ha hecho la, mayor. Ya, claro, ya, no, ya, ya lo veo. Crecida. Bueno, bueno, pero podemos sí. quedar para verlo. Yo sí. Todo el plan, sí,
22: yo el plan de quedar para ver la televisión. Vamos no a tu casa, ver.
21: Julia, ¿qué te parece? <risas>
0: Que cenar, no? Claro, chico? lo hoy tú. Llevo unos picos. Oye, pues tú. Hoy, si fuera hoy, hoy no porque no es lunes, hoy comeríais lentejas, que de... ah, ¿sí? Sí, Ay, las, hice, las hice ayer noche.
21: Ay, que tiene mucho hierro, muy bien.
0: Está muy bien, porque de un día para otro aún están más buenas. Un buen plato sí. de lentejas y Operación Triunfo. Sí, señora. Pero hoy, entonces... Igual, no sé. <risa> bueno, pues ahí lo dejamos. Lo de... Venga. Lo del diccionario, por favor, ¿eh? Que lo haremos. No echéis tierra encima, que me apetece mucho. Venga, no, no, por echa favor. tierra, por favor. Pero que lo, que lo entienda, ¿eh? No, eso, no, no, es lo, lo eso será más ti.
16: difícil.
21: Vale.
0: <risa> vale. <risa> 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 Carolina Iglesias, adiós, gracias. Adiós. Borja Terán. Pun, gracias. Pun, adiós. En Onda
1: Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
12: Hay un gran millonario.
14: Esto y detrás de un gran millonario, pues que va a haber un. Ahora Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11 es más millonario que nunca. Este viernes por solo 2 euros, bote de 120 millones y además un segundo premio de 24 millones de euros. Eurojackpot de la 11 Millonario. Por los siglos de los siglos. A todos los que
11: jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me dejas escoger el taller que yo quiera. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es
7: Oye Alberto, ¿tú tienes alarma?
11: Sí, la de Securitas Direct.
3: Bienvenidos a la gran batalla de todas las generaciones. Pues esto está ganado.
4: Espero que me lo pongáis un poquito más fácil que los bueno. políticos. ¿Preparados? Greta Tamber nace antes o después que Malala. Los blacasitos salen al mercado antes o después que los subus.
21: Mientras no me hagan
6: sumar,
12: si me voy, pueden ganar. ¡Sí! <risa> Generación Top, nuevo programa. Esta noche a las diez y media en la sexta.
0: los que son emprendedores y quieren montar su propia empresa y que se ven superados por las gestiones burocráticas, una propuesta de legalitas para crear empresa y que sea más fácil, mucho más fácil. Sí, tu propio gestor personal hará y presentará por ti todo el papeleo en los
3: organismos
23: oficiales y ahora por ser oyente de Onda Cero tienes un 10% de descuento, 900 100 661, legalitas negocios que nada te pare.
0: Lamentablemente hemos estrenado año con una palabra que hemos incorporado a la crónica de la actualidad, todos los días hablamos de pelets o de peles, esos pequeños gránulos, bolitas de plástico del tamaño de una lenteja un granito de arroz, incluso más pequeño, que empezaron a llegar el día 13 de diciembre a las playas gallegas después de que un barco perdiera una parte de, de su carga frente a las costas de Portugal. Hoy la propia Naviera ha revelado que en total cayeron al mar cinco contenedores. Hubo un temporal y cayeron al mar cinco contenedores. En cuatro había neumáticos, barras de aluminio, rollos de papel film y en el quinto contenedor es donde estaban los pellets. 26 toneladas de bolitas de plástico repartidos en 1.050 sacos o sea, hay mil sacos por ahí esas piezas de plástico miden unos 5 milímetros y hoy se cuentan por millones ya son tan pequeñas, imagínense cuántas bolas puede haber en esas toneladas, ¿no? en 26 toneladas están por millones en las playas de Galicia de Asturias, de Cantabria y del País Vasco, vamos a charlar con tres personas, cada una tiene una, un papel diferente en esta historia. Hay una que tiene prisa, que es Joan Evans, enseguida estoy con él, pero antes quiero que Carmen Morales, que es una de las mayores expertas mundiales en contaminación marina, porque es ecotoxicóloga y es profesora investigadora en la Universidad de Cádiz y es la que ha elaborado el primer mapa global de basura marina, es la que nos dará la versión eh, más seria y más científica. Señora Morales, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, dice el informe de la Junta que los pellets no, no son peligrosos y que son en fin, casi aptos para el consumo alimentario. Bruselas ha dicho que, que son tóxicos. Una experta como usted, una ecotoxicóloga, ¿cómo son esos pellets?
9: Bueno, eh, para empezar, eh, los pellets no deberían estar donde están apareciendo, obvio. Entonces ya eh, una vez que una, un material eh, creado por el ser humano aparece en un entorno natural, ya eso ya no es... Eh, no es, no es bueno no digamos entonces ahí ya estamos empezando a hablar de contaminación y, y bueno la, los daños que pueden o, o digamos el miedo que nos puede que nos puede dar es de estos peles en el medio ambiente es por un lado esa, bueno que su presencia física lo ¿no? que pueden hacer al final daños a, ...a nivel físico por su presencia, por, eh, porque sean ingeridos por organismos... ...que pueden ser ingeridos perfectamente por organismos, creando, gestionando, generando daños físicos... ...independientemente de los químicos que tengan, eh, van a poder eh, atorar el, el, el sistema digestivo... Eh, ...producir una sensación de, de estómago lleno a los, a los organismos cuando realmente no, no, han, no se han alimentado... ...pueden generar abrasión... ...entonces por un lado... ...ese tipo de, de impacto es, existe... ...se puede dar y luego aparte sería la complejidad que ya ahí ya es un mundo entero de, de lo que pudiese estar relacionado con efectos más eh, relacionados con los con los químicos con los, con los con sustancias potencialmente tóxicas
0: ya en todo caso eh, la, claro como como dice Carmen Morales el hecho de que estén ahí donde no deben estar eso ya es una contaminación no A que los peces por lo que usted dice los peces sí que se lo pueden comer no ...porque he leído sí. versiones de todo tipo... ...que los peces como flota... ...los peces que están más en la profundidad... ...ya no no, no alcanzarán a esas bolitas de plástico... ...pero los que están a nivel de superficie... De ...los peces sí que se lo pueden comer... ...confundiéndolo con comida...
9: ...sí, perfectamente... ...bueno, además hay muchos estudios... ¿no? ...que muestran la ingesta ya no solo de peles... ...sino de fragmentos plásticos por, por peces... ...por tortugas, por cetáceos... ...por, por aves, mucho también... Y, y bueno, es verdad que tienen una densidad baja hoy por hoy, eh, tienden a flotar, pero también se acaban en las costas, también con el tiempo se van haciendo más chiquititos, eh, también pueden ir ganando peso con el tiempo y se van hundiendo y enterrando los sedimentos, entonces al final... ...realmente pueden estar disponibles... ...para diferentes tipos de organismos... ...en diferentes hábitats.
0: ¿Y llegarán todos a la costa? Porque claro, cuando hemos visto... ...la información que ha dado la propia naviera... ...uno se le ponen los pelos de punta... ...26 toneladas de pellets ...en mil y pico sacos... ...digamos, eh, que acabarán necesariamente... ...llegando a las costas.
9: Bueno, eh, una parte importante... ...ha llegado a las costas, pero todo no... ...al final... ...debido precisamente a que son tan chiquititos... ...que flotan tanto... Van a estar un poco a la merced de las corrientes, de las mareas, y bueno, pueden llegar a miles de kilómetros de distancia, cientos, cientos de kilómetros eh, sí. mar adentro eh, y por costas de, bueno, muy lejanas también. Pero bueno, una parte importante, dándose donde se ha dado, eh, va a ir a va a ir a las costas, se va a encontrar en las costas
0: y, y se seguirá encontrando en el futuro Voy a hablar un momento con Joan Evans que tiene un poquito de prisa es el portavoz de Ecologistas en Acción ayer eh, presentaron en el juzgado de Noia una demanda contra la empresa propietaria de, de ese navío el Toconao por un delito contra el medio ambiente y los recursos naturales uh, Joan, buenas tardes
17: Buenas tardes
0: ¿Qué, qué pedís? ¿Qué, en esa demanda contra la naviera ¿Qué estáis pidiendo?
17: Bueno, la demanda que, por cierto, acabamos de tener noticia de que hoy el juzgado ha incoado las, las diligencias, eh, de, bueno, las diligencias judiciales y que también ha acordado tener como personadas, pues, a, a ecologistas sin acción y a todos los colectivos ecologistas que tenían que, ¿no? que, que, que fueron consideradas acusación popular medioambiental y básicamente lo que estamos es también delante de un, de un delito ¿no? de contra el medio medioambiente y los recursos naturales y la intención de la denuncia es pues que ese delito eh, sea investigado y en el caso de que, eh, que como creemos eh, eso digamos pueda llevar a, a una acción bueno a un juicio oral eh, ante los responsables y por otro lado el otro objetivo de esa denuncia y de la cámara de presentarla y de iniciar esa acción judicial era que se estableciese o sea que invitar al juzgado a que eh, obligue a la empresa a formar una caución eh, para hacer frente a los a los gastos de, de recuperación y de restauración de limpieza que ya en los que ya se está incurriendo ahora mismo.
0: Uh -huh. uh, en Asturias desde esta mañana ya hay un operativo que ha enviado el gobierno central pero en Galicia todavía no, no ha llegado porque no se ha solicitado una ayuda concreta ¿no? la consellera de Medio Ambiente dice que es uh, responsabilidad del gobierno central uh, frenar esa marea de pellets que corresponde al gobierno central saber lo que hace falta y enviarlo uh, y yo no sé en qué posición estáis los ecologistas en acción porque claro, eh, lo, lo importante es que se limpie ¿no? eso bueno,
17: los ecologistas y la gente de las zonas costeras llevamos semanas eh, limpiando. O sea, no, si tenemos que esperar a que sea la Junta la que, la que movilice los medios y organice esa limpieza, pues, por ejemplo, en las primeras semanas en las que estaban llegando los sacos enteros íntegros y que se y que se estuvieron retirando tanto por voluntarios como por algunos ayuntamientos que sí que pusieron algunos medios, esos sacos hoy estarían rotos y, los millones de, de peles que tiene cada uno pues estarían dispersos, lo que hace después la limpieza mucho más difícil y complicada. Entonces, eh, por fortuna, eh, sí que ha habido intervención en estas últimas semanas. Eh, pero de vuestra, pero, los... pero
0: de intervención claro. de quien vuestra y de voluntarios. Exacto,
17: exacto. O sea, los medios públicos, ayer y hoy, no que había muchos medios interesados y todo por, nuestras, por las playas de esta zona, a día de hoy lo que estamos viendo en las playas sigue siendo... Eh, voluntariado, gente que, que está animándose a venir y por ejemplo para el sábado, para el viernes, distintos colectivos están todos los días organizando eh, acciones de limpieza, pero los medios públicos no, no aparecen.
0: Bueno, aparecerán, supongo, en, en las próximas horas, ¿no?
17: Eh, bueno, no sé, de noche tal vez, ¿no? Pero esta será una mala hora para limpiar, ¿no? Hay que pensar que además la limpieza es... Es un trabajo muy meticuloso porque, como decía, los sacos, que es donde era más fácil retirarlos, ya, ya se han roto, la mayoría
0: están apareciendo muy pocos. Bueno, es que yo, es un... yo he visto, hemos escuchado a la, a la consilleira Ángeles Vázquez pidiendo que los voluntarios que no fueran a limpiar sin permiso, porque dice que pueden hacer lo peor, que pueden um, hacer que las bolitas de plástico acaben más, más enterradas todavía y más dispersas.
17: Por desgracia, eso es lo que ha conseguido, digamos, la administración al no intervenir en las primeras semanas. Digamos, cada, eh, cada marea que pasa, eh, esas bolas efectivamente se van incorporando al suelo. ...y ya es mucho más difícil retirarlas, ¿no? Entonces lo que está haciendo la gente es retirar... ...tanto las tanto los famosos pellets, pero también otros plásticos... ...que hay en las playas y lo hacen eh, hasta donde la, la gente que sabemos... ...y que hemos visto, con eh, mucha más diligencia... ...que los medios pues ya viven existentes... ...que de momento ha movilizado la asunto.
0: Uh, como decíamos, yo Evans es portavoz de, de Ecologistas en, en Acción y me gustaría que escucharas porque Daniel Castro Fernández es uh, patrón mayor de la cofradía de pescadores de Muxía y bueno, ayer acusó a los ecologistas de exagerar con el tema este de los pelets. Escuche lo que dijo.
6: Todos los ecologistas de tercer caldo que mejor que se preocuparan de su vida a este es lo que nos están sacando o prestigio a los pe pescadores eh el país contaminado con terceteros nadie que no vive en un mundo real vive en un mundo de fantasía tenemos otro prestigio aquí por favor el prestigio a toro pasado fue el mejor paleontólogo que tuvimos en una historia los peces los pescadores sacaron monte eh el país se juntan venga un monte todo yo creo lados.
0: que se entiende bastante no. bien dice este señor que es el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Muxía que se metan ustedes en sus asuntos, ¿verdad? Que no son, son dueños nadie, la gente de los ecologistas en general, y viene a decir que viene a decir no, dice que a Toro Pasado el Prestige fue una bendición para Galicia, que aquel fue un parón biológico que le vino muy bien a la costa, que luego los percebes llegaban hasta la montaña. Eso, eso es lo que dice exactamente.
17: Bueno, yo creo que lo último él se califica a sí mismo y después solo por dar contexto. Estas eran unas declaraciones que hacía esta mañana acompañado de varias personas que van a las listas electorales del Partido Popular, incluido el, el consejero del Mar, ¿no? el consejero del Mar, y en las que decía que los ecologistas los ecologistas éramos los que queríamos ganar las elecciones con esto, cuando los ecologistas no nos estamos presentando las elecciones. ¿no? Entonces el contexto ya dice mucho y por otro lado, y por fortuna, en la ría de Muros y Noia, donde hemos estado trabajando también estos días, estamos trabajando lado a lado con los patrones mayores de las cofradías, con los mariscadores y mariscadoras, que precisamente son la gente que más preocupación tiene por lo que está pasando. Eh, lo otro ya es campaña electoral.
0: Lo otro es campaña electoral. Bueno, eh, Joan, te dejamos, portavoz de Ecologistas en Acción, porque sé que te están esperando en otro lugar. Gracias por atendernos. Gracias. Muchísimas gracias. Le pregunto a Rogelio Santos ahora. Rogelio Santos eh, también es pescador, también es mariscador gallego desde hace 30 años. Es hijo, es nieto, es bisnieto de marineros. Eh, yo lo he conocido estos días a través de, de la red social de Twitter. Lo estoy siguiendo con muchísimo interés. Eh, es un hombre que sabe lo que dice en todo momento. Rogelio, buenas tardes, buenas tardes.
24: Hola, buenas tardes Julia
0: Bueno, ¿qué se está encontrando estos días en el mar? Uh, imagino que sigue saliendo todos los días
24: eh, Justamente esta semana solo he salido un día porque estamos con un cambio de motor que ha sido casual ahora en este momento y el día que he salido, pues eh, en el mar he visto algunas pequeñas bolitas flotando pero están como muy, muy, muy dispersas porque el mar es enorme sí. y ahora mismo justamente un compañero me ha contado que en el mar han eh, recogido un saco, han recogido un saco flotando, es la primera noticia que tengo de en este sentido, eh, porque la percepción que teníamos es que los sacos en el mar eh, no flotan en la propia superficie de manera que se puedan ver bien, sino que a lo mejor van entre aguas al cargarse de aguas, no, va, no van al fondo, pero quedan ahí entre aguas, ¿no? Pero, y es la primera noticia de un saco que tengo que se recoge en el mar, sí.
0: Está bien. ¿Y qué, qué, qué se comenta entre los compañeros de, del gremio, entre los vecinos de la zona? Lo digo porque hemos oído al, al patrón de la cofradía de Muxía, Daniel Castro, eh, decir algunas cosas. Que, En fin, eh, Rogelio, usted como, como compañero de gremio, eh, ¿qué opina?
24: Bueno, yo opino que yo tengo mucho respeto a todos los patrones mayores y a las cofradías, creo que hacen una labor increíble y que la han hecho a lo largo de, de décadas para el sector. Les tengo mucho respeto, siempre los defiendo, pero la actitud de esta persona, lo que en Galicia todo el mundo se siente avergonzado y no se siente representado por la actitud ni por las palabras. Justamente aquí en Galicia los colectivos ecologistas no son conocidos por ser... Eh, radicales, sino co eh, con estar del lado del sector del mar, sin ir más lejos, con el tema de la eólica marina para que se haga de una manera que no afecte a los pescadores, por ejemplo, ¿Sí? y son los que más plástico y basura marina retiran de las playas, más campañas organizan. Quiero recordar, entre la cual hay muchos restos de redes y de actividades pesqueras que se pierden sin querer y que los ecologistas recogen y son consumidores y defensores de los productos gallegos y de los pescadores, ¿no? A mí me ha parecido totalmente fuera de lugar su actitud y la forma de, de decirlo. Y que esto realmente sí que tiene muchas similitudes con el Prestige y lo que estamos eh, viviendo muchos, lo que nos estamos sintiendo muchos es como que estamos reviviendo algo que ya vivimos. ¿no? Yo eh, estaba trabajando en el mar cuando sucedió lo del Prestige, como ahora que he ido a las playas, más allá de mi trabajo de pescador, he ido a las playas a recoger peles, no a hacerme la foto. En su día también fui a recoger eh, fuel, ...como muchos pescadores salieron eh, de la ría de Arousa... Eh, ...mejilloneros, percebeiros, con sus propias manos... ...a recoger el fue del mar porque les dolía... cómo se estaba sufriendo su medio de vida... ...lo que amamos los pescadores, que amamos al mar... ...y ahora de nuevo eh, se repite la misma historia... ¿no? ...que sale la gente voluntaria con los medios que tiene... ...y encima los que no han hecho nada, eh, la Junta de Galicia... ...se permite el lujo de decir... ...o sea, culpar a los voluntarios... ...culpar, echar balones fuera... ...culpar al gobierno central... ...cuando quien gobierna en Galicia son ellos, ¿no? No sé, es un poco desesperante... ...los pescadores llevamos muchas encima... Y es un poco desesperante todo
0: esto. Rogelio, he visto que, que, que creo recordar, ¿eh? porque le, le sigo en uh -huh. Twitter todas sus intervenciones y creo que ha dicho que el pescado y el marisco gallego está en perfectas condiciones, que la gente lo puede seguir uh -huh. consumiendo con absoluta tranquilidad, ¿verdad?
24: Sí, eso no quiere decir que evidentemente todo aquello que, como ha explicado otra persona que ha estado ahí, cualquier cosa que daña al mar, pues daña al pescado y daña no a los pescadores, daña a la sociedad y recordemos que Galicia es eh, un, un, una gran despensa de productos del mar no solo para nuestra tierra sino para toda España a un nivel enorme y cualquier cosa que daña el mar eh, pues está dañando todo esto. Distinto es cuando hablamos del tema del consumo y los productos pesqueros que está fuera de toda duda su seguridad y la gente puede consumir pescado tranquilamente. Pero para dar esas certezas es necesario... Eh, dar explicaciones no claro. podemos pedir fe ciega a la gente y ni podemos estar continuamente dando mensajes contradictorios eh, por parte de las autoridades gallegas de hoy oh, es tóxico, mañana no esto es como una bandera es como una bandeja de plástico de uso alimentario podéis mezclar y haceros un guiso con chopo con él y, y al día siguiente decir que, que se lo pueden comer los peces cuando es una posibilidad pero que no va a afectar a, al consumo humano y que los peligros tienen más que ver con la inacción y que con estas bolitas se extiendan por todas partes, se dificulte eh, que puedan extraerse y que vienen a sumarse a lo que ya estamos sufriendo en el sector del mar, que es un montón de agresiones que las rías ya no pueden soportar más y que tienen que ver con la minería sin las debidas garantías, la falta de depuración de aguas fecales cantidad de cosas ¿no?
0: claro, que, hay es que, que... que hay que atajar. Claro, hay, hay una, una lista, ¿no? Una lista, un, un inventario de problemas sí, que sí, tiene sí, la costa, sí. claro.
24: Muy grande, sí, 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 Por
0: eso hemos llamado también a Carmen Morales, que es la gran experta, la ecotoxicóloga, claro, porque eh, la era actual se llama en teoría antropoceno, pero hay muchos científicos que piden que ya llamemos a esta época plásticoceno. ¿No? Hay un estudio de la Universidad de Newcastle que dice que cada año una persona se come como lo equivalente a una tarjeta de crédito. ¿De plástico? Cada año nos la comemos. Es eso, ¿no? Más o menos, Carmen.
9: Bueno, eso son... También busca a veces un poco de titulares, así un poco grande, pero... Bueno, para pero que, es que nos que hagamos que una idea, en, ¿no? Pero claro, que nos comamos eso, de...
0: sí. Sí, ay, perdón, que no escuchaba bien. No, le preguntaba si eso es verdad. Es decir, que a cabo del tiempo eh, estamos comiendo, estamos ingiriendo las personas una cantidad de plástico mmm, cada vez mayor.
9: Bueno, realmente estamos muy expuestos a plástico, pero a muchos contaminantes en nuestro día a día. Los inhalamos, eh, los u utilizamos a diario, eh, los tenemos en nuestros muebles, en nuestras ropas, eh, en
8: todas que partes, realmente claro.
9: estamos muy eh, muy expuestos a, a plásticos, a químicos asociados con plástico y otros también diferentes. Y, y bueno, eso, eso es así eso es así y cada vez como vamos conociendo más cosas y cada vez se van regulando mejor, pero todavía hay que seguir trabajando e investigando en eso para para vamos para proteger la salud ambiental y la humana
0: ah, Rogelio, la marea de, de Pellet se ha llegado, me dicen, a 10 espacios protegidos, ¿no? Eh, hay un sí. montón de espacios protegidos a donde ya ha llegado es una, bueno, que el juez imponga a la empresa una, a, una caución de 10 millones de euros para hacer frente a, a gastos de descontaminación, supongo que, bueno, y, y que sobre todo la Unión Europea esté sobre esto, imagino que es lo, lo que más puede tranquilizar, ¿no? O sea, que se pongan que se pongan las pilas y que se lo tomen muy en serio.
24: Sí, bueno, yo, yo estaré tranquilo cuando lo vea, vale. cuando lo vea realmente materializado ese pago y todo eso. De momento sí son buenas eh, noticias, pero me gustaría también oír noticias de que, de que el gobierno gallego y el gobierno del Estado pues se muevan para endurecer las normas, no para impedir el tráfico marítimo, pero sí que para que esto sea más seguro. Claro. Lo de los peles en Galicia es una novedad, pero en, en, en Cataluña me dicen que ya por las playas los conocían sí. y este mismo mercante hace un tiempo ya ha perdido no sé cuántos contenedores en el mar. Entonces, ¿esto que es? que cualquiera puede llegar por por semejante fuente de riqueza como son las rías gallegas de la que depende tanta gente para vivir y tirar lo que sea y, y luego ya se verá bueno esto sí.
0: es más serio de lo que parece Ese es el tema ese es el tema porque perdieron cinco contenedores en unos neumáticos en otro barras de aluminio en otros rollos uh -huh. de papel film y luego los, los pelets en, en otro contenedor uh -huh. ¿no? pero en efecto es gente que hace un negocio con esto y que la legislación debe ser muchísimo más estricta con, con, con estas Exacto. navieras que tienen bande, tienen en este caso bandera de liberia creo recordar y bueno ahí me las den todas ¿no? si no se cae no se cae y si se cae pues casi siempre se van de rositas la ley tiene que ser estricta con ellos y eh, ya ha producido la desgracia que se pongan las pilas y que por favor limpien que de eso vive Rogelio Santos y, y miles de personas más y de ahí disfrutamos todos comiendo pescados y mariscos de Galicia que sin embargo podemos seguir comiendo tranquilamente ese mensaje hay que darlo Carmen, gracias por atendernos Carmen Morales y Rogelio Santos Muchas gracias. gracias, los que quieran seguirte a través gracias. de Twitter les invito porque es muy interesante todo lo que cuenta Rogelio
24: un besito enorme para ti y para toda la audiencia desde Galicia.
0: Piquiños, buenas tardes. Llegando a las 6 de la tarde, las 5 en Canarias, vamos con las noticias del boletín y a continuación abrimos el tiempo de gabinete.
1: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
25: Son las 6 de la tarde, las...
14: Esta noche descubre la historia de un artista único.
12: Un musical de melenudos y un cristo revolucionario. Que lo cambió
11: todo. ¿Te empeñas en hacer algo para lo que este país no está preparado?
14: Antena 3 te ofrece en una emisión única. El mayor espectáculo que se ha hecho jamás en España. Los dos primeros capítulos de Camilo Superstar. Esta noche a las 11 menos cuarto en Antena 3.
11: La serie completa ya disponible solo en A3Player.
12: En Lowy somos más cañeros que nunca, porque te traemos nuestra mejor ofertaza: fibra y móvil 5G por solo 29,95, precio definitivo. Si quieres ahorrar, corre a Lowy.es o Llama al 1456.
7: Oye, Alberto, ¿tú tienes alarma?
11: Sí, la de Securitas Direct.
0: Pues ya estamos en Tiempo de Gabinete con Ignasi Guardans. Buenas tardes.
19: ¿Qué tal? Buenas tardes. Ahora
0: sí, con Elisa Beni y Angélica Rubio también. Muy buenas tardes. Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues eh, no sé en qué punto estamos, porque hemos sido, la verdad es que llevamos una tarde de infarto, si estamos infartados nosotros, imaginaos las diferentes fuerzas parlamentarias, ¿no? eh, Parece que eh, Junts y Podemos se han esforzado en dejar en evidencia la fragilidad del gobierno, eh, que lo iba a hacer PP y Vox, ya se sabía, pero lo de Junts y Podemos parecía que se podía seguir negociando hasta última hora, ¿no? El caso es que eh, los políticos andan en su tacticismo partidista, aunque esos no es, supongan pues, que se paraliza la llegada a España de 10.000 millones de fondos europeos de recuperación o, o que se bloquea la subida del desempleo, el incremento de las pensiones, en fin. Um, vamos a ello porque eh, hay un... a ver si nos cuentas un salvador, porque en el boletín lo que escuchamos es que estaba todo muy raro todavía. La ley Omnibus sí que se ha
10: aprobado, ¿verdad? Eh, se ha aprobado, Asun. sí, mira, la ley Omnibus. Bueno, si quieres empiezo por el final, los resultados sí, de la votación Sí, por favor, son, sí, vale. En eh, Repaso, el decreto Omnibus se ha convalidado con 160. 172 sí es, 171 no es y cero abstenciones y se va a tramitar como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia. El decreto de medidas de conciliación, que este es el que incluía la subida de los subsidios por desempleo, ha sido derogado, queda derogado 167 sí es, 176 no es, Cero abstenciones y en el de medidas anticrisis ha habido empate, 171 sí es. Y aún no han vuelto a votar. 171 no es y lo que se ha explicado es que como ha habido empate que repetir la votación, se les va a dar un nuevo plazo para la votación telemática. Si hubiera empate tendría que haber otro nuevo plazo más. O sea, puede haber dos plazos más todavía. Vale. Y a partir de ahí veremos qué pasa.
0: Vale, o sea que de momento no se ha producido, está la cosa como, como hace unos minutos, todavía no se ha producido la votación. Y en ese tercer paquete, paquete anticrisis, se llama y también incluye el techo de gasto, hay empate a 171. Lo que, no, lo que no sabemos es quién, quién, ha, ¿Quién votado ha votado qué, qué ¿no? Ese
10: detalle es lo que no tenemos, más allá de, del no de Podemos que ya conocíamos. Sí,
0: ya conocíamos y qué enfadada estaba... Y qué enfadada estaba Yolanda Díaz. Yolanda Díaz, la vicepresidenta a la que hemos entrevistado a las cuatro y media, y así como hasta el día de hoy más o menos contenía uh, el disgusto que esa posibilidad... Eh, provocaba en ella. Hoy, mmm, cuando ya ha confirmado que iban a votar en contra, aquí se le ha visto muy claramente. Tenemos alguna tenemos ese corte, ¿no? Sí, bueno, tenem, eh,
10: bueno. lo vamos a repasar ahora, venga, ¿sí? ese repasemos. corte en el que habla Empezamos, de responsabilidad por parte de Podemos. Bueno, pues, a ver, eh, empiezo por el principio, esta mañana, en la sesión, nada más empezar, apelaba Félix Bolaños, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, al interés ciudadano. Habría así el, ese pleno del Congreso, que se ha celebrado en el Senado, con ¿Consciente ya desde por la mañana de que el gobierno no iba a tener los apoyos necesarios o tenía muy difícil poderlos conseguir? ¿Ha centrado Bolaños el discurso en esa dicotomía? ¿Votar a favor o en contra de los ciudadanos?
5: No puede haber ninguna razón, ni política, ni ideológica que justifique no apoyar a nuestra ciudadanía, a nuestras familias, a nuestras empresas. No la hay. Todas y cada una de las medidas que contienen estos tres reales decretos-leyes hacen la vida más fácil a los ciudadanos, a las familias y a las empresas y por tanto favorecen nuestras condiciones de vida.
10: El argumento, como decíamos, no ha convencido del todo a Podemos porque sus cinco diputados han votado contra la reforma del subsidio de desempleo, contra el decreto de medidas de conciliación que lleva, entre otras cosas, esa reforma de los subsidios. ¿Creen en Podemos, o es lo que han argumentado, que tal y como se ha redactado el documento, el decreto, en el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz, supone recortes a las futuras pensiones para los mayores de 52 años? Y el no lo avanzaba también ya desde esta mañana, Mañana,
23: Nosotros no tenemos
3: eso por escrito, que era lo que, lo que queríamos, el compromiso de que se retiraba el decreto y volvía sin el recorte. Eh, en este momento tenemos un problema muy importante y es que la mayoría parlamentaria que sostiene al gobierno tiene partidos de izquierdas evidentemente pero también partidos de derechas.
10: Y al no salir adelante pues lógicamente decae todo, no solo ese punto que afecta claro, claro. Claro, a la reforma del subsidio para los mayores de 52 años sino que se paraliza la ampliación del subsidio al resto de los parados que según ese decreto pasaban a cobrar casi 100 euros más al mes durante el primer semestre de paro, entre otras cuestiones también con el rechazo al decreto se impide que más colectivos puedan solicitar la prestación y que ...queda en suspenso la mejora de los permisos de lactancia... ...que todo eso iba en el decreto, así que aquí en Julián en la Onda... ...la ministra Yolanda Díaz esta tarde ha feado esos noes a Podemos... ...a los que ha reprochado haberse alineado con la derecha.
20: Eh, bueno, es una grandísima responsabilidad. Hoy han votado con la extrema derecha y con el Partido Popular... ...han votado no al derecho de lactancia que podríamos tener... ...los padres y madres acumulado hasta 28 días han votado que no al incremento del subsidio por desempleo, han votado que no a que las trabajadoras que vienen de Marruecos todos los días a Ceuta y a Melilla a trabajar en nuestro país, no tengan eh, subsidio por desempleo, han votado que no, en definitiva, a una mejora eh, sustancial del, eh, de la protección del subsidio por desempleo en nuestro país. La política son hechos, no son palabras.
10: También se ha votado, como decíamos, el nuevo paquete de medidas anticrisis para hacer frente a las consecuencias de la guerra de Ucrania. Este es en el que hay empate. Es el texto que mantiene. Las rebajas del IVA del gas y el de los alimentos básicos, prorroga la gratuidad de los abonos de Renfe, prohíbe los desahucios de personas vulnerables durante todo este año y revaloriza las pensiones de jubilación conforme al IPC. Se da por hecho, aunque como decíamos no tenemos el detalle, eh, se da por hecho que Junts ha votado contra estos dos que hemos mencionado y contra el decreto. Decreto Omnibus, salvo que tengamos otro dato que, te, que No ha me votado hace, ninguno. Elisa eh, me hace así que no con el no, dedo. No ha votado ninguno. Eso dicen. Dicen que pues no ha
23: votado ninguno. A mí me dicen que porque estaban negociando y, y mientras seguían de negociando se les ha pasado el plazo. No sé si eso, eso será una forma de explicarlo, pero lo, lo que dicen es que no han votado no ninguno. No han votado ninguno.
10: Vale, pues ese es el dato nuevo que tenemos en este momento. Decreto Omnibus, que tampoco habrían votado. El tercero que se votaba esta tarde con medidas que afectan que es el que ha salido el que sí ha salido adelante sí. lleva medidas que afectan a la función pública y a la justicia y otras de las que depende el desembolso de los siguientes 10.000 millones de euros de fondos europeos. Junts que decía para, para mantener su, su negativa esta mañana exponía es excusas como que esos textos recortan competencias de la Generalitat, ponen en peligro la ley de amnistía y que quieren que se negocie todo directamente con ellos. Miriam Nugueras. un
20: real decreto de mesures. Hagan un real decreto de medidas sociales sin trampas y tendrán los votos de Junts. Hagan un real decreto de medidas sociales
0: sin trampas y pactando con Junts, y tendrán los votos de Junts.
9: Y tendrán los votos de
0: Junts. Bueno, pues ahí lo dejamos. Gracias, eh, Asun. Hasta luego. Hasta Oye, luego. Si hay votación, silbate. Vale. Vale. <risa> no sé si eh, llegará ese momento, porque al ser telemática imagino que todo el engranaje es un poco más lento, antes de que acabemos el gabinete, pero bueno, uh, si hay alguna novedad, pues se lo comunicamos rápidamente Seguimos a, pendientes. A, Sí, a los oyentes. Perfecto. Bueno, eh, ¿cómo definiríais la situación? Porque eso de que no ha votado en ninguno, ¿es posible que no haya votado Junts uh, en ninguno de los tres decretos ley? Es que no me salen las no me salen las cuentas, ¿eh? Pues es lo, es o lo sea, que para que salga, para, ya ya, pero para que salgan las cuentas en la ley Omnibus, que por si acaso es la de los fondos europeos, la que protege mm. la llegada de 10.000 millones de euros, aquí quién ha votado a favor. Si salen 172 síes y 171 noes, o sea, esta es la que se ha aprobado este decreto ley.
23: No sé, yo sé, sé, sé que, no, que no han no, votado han dicho ninguna, que no. ya ya ya, no pero ya, hay alguien que miente. No, no ¿eh? digo, vamos a ver, que no han votado ninguna, se lo acabo de leer a, a compañeros de la sí, Sexta sí. que están allí en el Congreso, quiero decir, ¿Es que es lo no que dicen ellos, medios, claro, ¿todos, todos los medios. medios Entonces, sí. eh,
0: pues no sé. Eh. pero cómo cómo, Entonces, ¿cómo salen 172 bueno, eh, si han, no lo sé, ¿eh? yo sospecho, porque eh, es una forma de salvar los... Suficientes,
25: pausa, en la investidura quiero claro, recordar, de... claro, recordar que Sánchez obtuvo ciento, 178, ¿no?
0: 76, diría yo, no. No, no. 179. 179, exacto. Sí, luego es ya está, quita los
25: 7 claro, de Junts. Cuadra, cuadra exactamente con que no hayan votado. A los 179 de la investidura les quitas los 7 eh, de Jones y salen 172.
0: ¿Y cómo te salen 171? De pues ahí hay un PP? error, hay claro, un error de algo. Sí. Claro, pero por eso digo, PP y Vox y alguien más, claro. 171, no sé, hay claro. alguien que no ha votado. ¿eh? O sea, hay alguien. Sí, sí. En sí, sí. Suman ver, 172, ¿no? A ver, ciento set... Pe Pepe y bueno, Vox. Vamos a ver. Hay alguien del Vamos a ver. que no ha votado. O hay, hay alguien de, de o la Box... mayoría
25: de investidura que no ha votado. Ver, no,
0: no, no, sí. pero digo en el otro lado. O sea, PP o Vox dan 172, creo recordar.
23: ¿no? Bueno, en todo caso, a mí, sí si me permite. En total han votado, según estos datos, 343
0: vale pues ahí está vale pues nos, nos faltan siete claro pues los de Jones, los de Jones. Sí, está claro que
19: faltan los siete siete que faltan y por eso que esa es la parte del análisis que me parece un fraude de ley una hipocresía un un acto jesuita como si jesuítico, que no es lo mismo que jesuita jesuítico que os decía antes que es que es bueno decir mentiras poniendo la mano detrás con un, los dedos cruzados ese tipo de tontería no o sea lo que ha hecho Jones con esto es efectivamente marcar eh, de Podemos luego hablamos pero la parte de Jones es decir bueno poder decir que no lo ha apoyado inventarse una figura parlamentaria que es imposible en el voto ordinario, pero que sí que es posible en el voto telemático, que es claro, que como no ha votado, pues se modifica el quórum, pero si estuvieran sentados en su escaño tendrían quórum y por tanto esto no habría sido posible, eh, o al menos no, no está estudiado, o sea que es una figura nueva que es convertir el voto a abstención en una especie de voto en blanco que computa en quórum, pero dejar de votar pues no se considera abstención y sencillamente, claro, cuando modifica el quórum, pues, eh, pues, eh, bueno, pues se considera que no que, no, que, no, que, no, que no, no te has abstenido. Esto, todo un juego que me parece un fraude y ya el análisis político de fondo es esa sensación de que Junts lo que considera es que está en coalición con el PSOE y el PSOE, pues más vale que lo dijera, que está gobernando en coalición con Junts y o lo asume o se va a llevar una castaña en lo que quede legislatura. Y de Podemos ahora hablamos, pero me callo para que habléis los demás.
0: Venga, eh, Angélica, ¿Cómo lo ves?
25: Bueno, vamos a ver, yo creo que ni a Junts ni a Podemos le interesaban eh, un pimiento las medidas que se votaban hoy. Tanto Junts como Podemos iban a hacer una exhibición de Hombre, fuerza. Pero esos
0: electores sí, ¿no?
25: Bueno, ellos iban a hacer hoy una exhibición de fuerza, su bola, ¿eh? su eh, bola. nuestros votos son necesarios y vamos a demostrar a todos los españoles que le vamos a poner las cosas muy difíciles al gobierno, a Pedro Sánchez y que yo toco el silbato y aquí todo el mundo chifla. ¿Por qué? Porque yo creo que en el caso de Podemos prima el deseo de venganza y el odio, por no decir a adversión, a Yolanda Díaz y también a Pedro Sánchez. Es una irresponsabilidad, es una irresponsabilidad, es decir, si, si estuviéramos hablando de política seria, miras las medidas, quién está en contra de que suban las pensiones, quién está en contra de transporte gratis de cercanías para los trabajadores, quién está en contra de que suba el paro, pero es que estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de que en el primer pleno de esta legislatura, Junts y Podemos tenían que hacer una exhibición de fuerza, la han hecho, es decir, aunque Pedro Sánchez salve los tres decretos, han hecho la exhibición de fuerza.
0: Lo han conseguido. No, los tres no los ha salvado, ha bueno, salvado aun, uno. digo
25: aunque lo salvara. Ya, ya, ya. Han ya, ya, hecho ¿no? la exhibición de fuerza. ¿Les va a servir para algo? Yo tengo mis dudas. Porque yo creo que esto, eh, a lo que lleva un poco es al descrédito de la política en general... Porque la, la política tiene que servir para arreglar los problemas de los ciudadanos y, sobre todo, porque no tiene justificación. Jones lo puede justificar un poquito más porque a él a este partido las cosas sociales, bueno, no, puede que no tenga costo votar en contra. A la pero, mitad de
19: este partido. Sí, tiene la la razón. Mitad de este
25: pero pero eh, lo de Podemos no tiene justificación y les va a dar igual. Les va a dar igual porque yo creo que eh, Podemos está en la tesitura de. Mm, para lo que queda lo reviento todo, es mi opinión
0: Vale, ¿y cómo lo ve Elisabeni? A ver, yo... Mmm, hago... cómo están ahora las cosas, ¿eh? Que no sabemos qué va a, a pasar ver... con
23: el tercer decreto eh, eh, A mí me parece que no se puede gobernar así y que había tres decretos leyes eh, que efectivamente algunos tenían, tienen medidas sociales dos de ellos tienen varias medidas sociales y económicas pero que hay otro que es el 6 2023 que lo que tiene es la mayor reforma de la justicia hecha en 150 años en este país y que contiene eh, dentro de él eh, los, eh, la mayor parte del articulado de dos eh, anteproyectos de ley orgánica que se estaban eh, estudiando en el Ministerio de Justicia desde la época del ministro Campo, eh, que se le prometió a Europa que se, iban, que se iba a aprobar esa reforma de la justicia, esa modernización, que como se convocaron elecciones anticipadas, decayeron al decaer la legislatura y que había que eh, sacar adelante como fuera, eh, insisto, haciendo la mayor reforma de la justicia en 150 años por decreto ley a mí esto me parece infumable eh, es justamente lo que se ha aprobado eso que estás contando esto justamente es lo ómnibus. que se ha aprobado esto sí esto se ha aprobado esto es justamente lo que se ha aprobado y entonces me parece infumable y como me parece infumable eh, lo digo y cuando se dicen que lo van a eh, tramitar lo van a transformar en, en, proyecto en, en, en proyecto de ley por la vía de urgencia. Eh, pero ahí hay muchísimas cosas que eh, no se han tocado para nada, porque estamos todo el rato en que si el subsidio y en no sé cuántos, pero ahí se, eh, se decide que los juicios van a ser por principio ya todos telemáticos, que los acusados, excepto en los casos muy graves y el jurado, no van a estar delante del juez, que se va a entrar, eh, todo va a ser televisado, no se sabe el principio de inmediación, cómo queda el principio de publicidad, eh, el principio de publicidad es muy discutible que lo vayan a poder eh, sacar Adelante, Se habla de, eh, del cambio del concepto documento en justicia al concepto metadato. Los metadatos van a fluir todos hacia un punto común que está dentro del Ministerio de Justicia, ahora también el de Presidencia. Eh, esos metadatos se van a utilizar para un montón de cosas y además para otras, como dice la ley, en otras no sabemos qué es lo que va a entrar. No creo que nadie haya estudiado qué se va a hacer con esto ni las consecuencias de esto. Y, y eso se ha aprobado. Entonces, yo esto que os estoy diciendo se lo he dicho también al ministro del Ramo. Por lo tanto, lo digo eh, con todo desapasionamiento y no tiene nada que ver con si se ha aprobado o con no se ha aprobado. Eh, entonces, me parece <risa> me, me, muy me parece. bruto, me parece muy brutal eh, que ese, ese cambio tan sustancial que llevan desde Campo Atascaos eh, haciéndolo, cambiando el articulado, mirando no sé qué, se haya sacado por decreto ley sin que haya habido ninguna posibilidad de debatir si queremos eh, que los acusados eh, no puedan volver a estar delante del juez, eh, si Queremos, yo creo, en en fin, un montón de pero, eh, cosas. Lisa, no sé si te das ley, cuenta que ley,
0: eh, sí. Ley. Perdón, qué decías, Ignasi? Que pasa ley que se tramita como ley. Sí, se tramita como ley, y se puede hacer. Pero me parece, no Elisa, en esto. sí, no, que además, sí, pero por favor os pido que hagáis foco. Yo sé que lo de la justicia no, no se puede minimizar, que en efecto todos algún día podemos estar delante de un juez. Y pues que es, es lo más gordo de sí, todo. Sí, ¿eh? no, Elisa, sí, pero no. Eh, piensa en lo que toca al bolsillo de las personas, de la gente. O sea, no hagamos foco solamente en eso, bueno, que yo estoy segura vosotros que vosotros en... estáis
23: haciendo foco en el bolsillo. Yo hago foco en esto que me parece más importante. Bueno, ya, ya. Porque...
0: Bueno, vale, de acuerdo. Porque esto se está. queda
23: para siempre y esto lo, eh, lo, lo aprueban ahora y vale. si después viene otro gobierno que no sabemos cuál será, pues lo tendrá ahí. Vale, y, tiene, y tiene muchos Yo... puntos pero es para que no desconecten extraños. los oyentes. Pero o vale. sea, que y... no estemos hablando de entelequias que les que no, creen no, no, que no es les, ninguna. Entelequia. Creen que
0: les pilla lejos. Bueno, pero bueno, vale. Eh, pues eh, sí, ya, ya ya sí. me... Vale, vale. Ver, pues nada.
23: Eh...
19: No, pues nada, no lo que ocurre es que es, es verdad Que cuando uno hace una reforma De este estilo, en la que pende, pues Vota a la vez, una reforma De planes energéticos, de la justicia De mil cosas a la vez, pues es muy difícil Que el oyente, que no, no tanto el oyente El ciudadano, hoy podríamos decir El ciudadano oyente, eh, eh, votante Pues se entere de lo que se ha votado Y es verdad que todo el foco, todos los medios lo estamos poniendo Y ahora voy a seguir con eso también Pues en las mayorías, las minorías Lo que uno ha votado eh, En el sentido del interés partidista, la estabilidad partidista al gobierno y nadie sabe si tú preguntas hoy e incluso probablemente a muchos diputados qué es lo que decían lo que se ha votado pues claro lo sabe Elisa y unos pocos más en eso estoy de acuerdo dicho eso sí que había urgencia o sea que si pusiéramos el foco que no hay tiempo ni ganas de ponerlo ahora en la reforma de la justicia pues justamente Elisa perdona que te diga tú misma dices que esto lleva demasiado tiempo se estaba pudriendo ese agua de teniente estaba correr hay unas directivas que vencían y por tanto para eso están los decretos ley también y a partir de ahí esto se tramita como ley eh, Y se tramita como proyecto de ley, quiero decir Y habrá tiempo de ajustar y pulir Y enmendar, así que yo te, te felicito en el sentido de que sí te conoces lo que se ha votado y eso me parece que te honra y, y estás muy por encima de la ciudadanía de España pero a la vez yo no haría el drama que has hecho porque creo que por, pues se va a tramitar como proyecto de ley. Ahora si vamos al resto del, del, del tema político del análisis político, pues sí, efectivamente esto es lo que demuestra es que tenemos un gobierno que es infinitamente más débil de lo que se nos ha querido hacer creer eh, y que algunos pues lo llevamos diciendo desde hace tiempo y que además pues tiene unos socios que son no solo los que sean imprevisibles es que, y que van a su bola. Es que en un caso tienen odio al gobierno, ya hay que decirlo así, y por tanto tienen odio a la parte social del gobierno que es la que justifica su razón de ser. La gente de Podemos va a intentar siempre que pueda votar todo lo que venga en contra de lo que venga de Yolanda Díaz. A lo mejor votarán temas positivos de exteriores o de agricultura o lo que sea, pero lo que venga de Yolanda Díaz es su enemiga pública. Y entonces, claro, esto es una situación absolutamente peor que un divorcio. ¿eh? Peor que un divorcio. Donde ha habido amor, hay odio. No sé si habéis
0: escuchado a Yolanda claro. Díaz que ha dicho. Eh, cuando le he preguntado si era una cosa absolutamente personal contra ella, uh, porque es justamente el decreto en el que la mano de la ministra de trabajo más claramente está, sí. es, es manifiesto, me ha dicho sí, pero es que la política no, la política no es un psicodrama, se viene a hacer cosas No,
19: no, debería, ser, bueno, ¿no? Ha dicho, ¿no debería ser Es, es, tu, es lo que ella razón. ha dicho, psicodrama yo, yo,
0: o sea que lo de Podemos es un psicodrama Hay una última hora del Congreso y, y, lo que está
19: haciendo, y lo que está haciendo el Andería, eso es recordar, uh -huh. admitir que efectivamente aquí hay un problema, que algo se tendrá que hacer porque si no va a ser insoportable en la legislatura en el ámbito social y luego por la parte de Junts, yo lo digo así y también en este caso pues les conozco un poquito, eh, son, son desleales, los que, y lo diría más, los que están en el Parlamento son desleales, o sea, hubo un debate cuando se hicieron las actuales listas que que acabó resultando en quién está en el Congreso, sobre pragmatismo o fundamentalismo y fanáticos. ¿eh? Y ese debate se anjó. Entonces cuando se habla de Junts no, no. En Junts hay gente que perdió y hay gente que ganó. Ganaron los fundamentalistas fanáticos. Y están puestos ahí para hacer exactamente lo que hicieron hoy. Que es no pasar una, no dejar nada que tenga que ver con ninguna política, ni ninguna cosa social, ni nada que no tenga que ver estrictamente con el tema de la amnistía y la nación catalana y la independencia, por lo menos pretender que eso se mantiene vivo. Y entonces si hubiera habido un otro tipo de, 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 de diputados eh, que también están entre los votantes de Junts, pues estés, tendríamos un tipo de pragmatismo: de oye, pues esto sí, y esto ya veremos. Y por tanto, lo que ha hecho hoy Junts le hace daño internamente. Ya sé que esto a la mitad de los oyentes o a, o a, a una gran mayoría les importa muy poco, pero a mí me toca decirlo. Eh. Esto genera una crisis en Junts, porque en Junts sí hay gente que va al Parlamento o que quiere que se vaya al Parlamento a hacer algo más que poner bastones en las ruedas. Y esos, eh, esos se han quedado hoy, se quedaron en minoría al hacer las listas y se han quedado hoy pues eh, iba a decir una expresión que no puedo decir en la radio pero que no esté al aire o sea que no bueno que no no eh, perdiendo toda toda autoridad y Jun se convierte en un partido echado al monte en la que lo único que quiere es la amnistía y lo demás bueno pues ejercer una especie de poder que suena mucho a chantaje no y
0: Pedro Sánchez también que saber su gente quién... pero su gente cobra pensiones también y, sí, pero y, les impacta. Pero, no, pero, pero no. Pero no hablan ¿qué le de eso. Ellos ¿qué le todo lo que actual, no sea la bandera Pues que la
19: bandera, que el, que el día que sean independientes tendrán pensiones y que no las tienen porque no son independientes. Y ya está. Y entonces hay una parte electoral catalán que esto se lo sigue creyendo hasta que eso reviente. Y entonces que todo lo que no sea bandera, lengua, identidad, no cuenta porque son sacrificios hasta llegar a la independencia y ya está, y eso es fanatismo claro, eso es como en una secta es lo más similar a una secta, entonces no es todo Junts eso, pero es la es Miriam Nogueras y es el equipo que está de Junts en ese momento controlado desde por Puigdemont y esa batalla, quien quiera mirarlo en Google o en las hemerotecas se dio al hacer eh, al hacerle la, la bueno pues al el candidato a las primarias internas no me salía el valor a las primarias para ver quién tenía que ir al congreso en el que había una una alternativa radicalmente distinta que era el ex consejero de economía de Junts que oh, pues ahora estaríamos en una situación muy distinta en la que pues diría unas cosas sí otras no ya veríamos pero no es donde estamos
0: o sea de las dos almas tiene,
19: sí, de las dos almas y Pedro Sánchez tiene Pedro Sánchez y el PSOE, la dirección del PSOE ya va siendo hora de que se entere con quién se ha metido en un barco han salido de viaje de puerto salieron del puerto con la investidura y todavía no se han enterado quién tiene el camarote de al lado y, y hace bueno, falta yo, que
23: se
0: enteren pues mm. dejadme de que, vivir... que os diga que han habilitado una vía telemática se ha levantado la sesión han habilitado una vía uh -huh. telemática van a votar de 7 a 7 y media de modo que vamos a acabar el programa sin saber qué pasa con, la, con el tercero de los decretos ley y, y también a, a partir de esa hora cuando acaben los que estén fuera del senado en el Senado porque hay obras en el Congreso. ¿eh? Es, es esa es la razón. Cuando acaben a las siete y media, los que no usen la vía telemática lo podrán hacer presencialmente por llamamiento. Porque alguien ha pedido que se haga por eh, llamamiento y se va a hacer a, los, a aquellos que lo deseen y que no hayan votado entre siete y siete y media Pero qué cosa más telemáticamente. Rara todo esto, ¿no? Muy raro, sí, sí porque han pedido que sea por llamamiento. Entonces han dicho, bueno, no, porque hay mucha gente que es que no está físicamente en el Senado y no llegaría a tiempo de votar ahora. Entonces, de siete a siete y media van a votar eh, telemáticamente y a partir de las siete y media hacen, digamos, un sistema mixto, ¿eh? Van a votar por llamamiento a partir de esa hora, siete y media. O sea que hasta las 8 no sabemos nada. A
23: ver, yo eh, eh, estando de acuerdo con lo que dice Ignasi, eh, que por cierto, fíjate que el candidato del que tú hablabas es compañero mío de promoción, Yauma. Eh, eh, estando de acuerdo con todo eso yo en el, en el fondo por, por eh, trascender un poco esto yo creo que la, la lección que se puede sacar de aquí es que no se puede gobernar así, es decir en un gobierno sustentado por tantos partidos y tan diferentes y con tan diferentes intereses. A mí me consta que tanto Bildu como el PNV tampoco veían eh, en gran parte el 6-2023, pero eh, han pensado que no era buena idea meterse en líos con el PSOE ahora. A fin de cuentas van a tener elecciones y ambos van a necesitar intentar pactar. ¿no? Entonces, eh, eh, bueno, pues eh, han pasado adelante. Es decir, por eso quiero decir que hay circunstancias muy adversas, pero no se puede estar eh, gobernando así, no se pueden estar haciendo reales decretos, ley que son leyes pues están publicadas ya en el en el Boe que sean tan eh, eh, en fin tan heterogéneos porque no se le puede pedir a nadie que te vote a pies juntillas eh, todo lo que tú digas porque hay tres tú, tú no puedes meter tres medidas muy buenas eh, de estas incontestables y luego meter además ahí todo lo demás porque claro perdón perdón que se sabe ya lo del error
25: de la votación sí, que preguntaba a ver, Julia a ver eh, ha sido un diputado de sumar el diputado de Sumar, Gerardo Pisarello, uh. eh, ha asegurado que no pudo votar en el decreto anticrisis porque no le apareció en la pantalla el proceso para hacerlo. Está habiendo muchos problemas con el voto telemático, ya lo, lo denunció el Partido Popular con los problemas con sus diputados. O sea, el empate del decreto anticrisis se debió a que un diputado de Sumar no pudo votar.
0: Bien y por tanto ahora claro, se deshará el, el, el empate y quedará como el decreto por objetivo. eso 172, bueno, es 171. que termine, perdona Elisa, sí. termina sí.
23: bien entonces eh, yo creo que de ahí hay que extraer una hay que extraer una, una conclusión y es que eh, tendrán que hacer leyes pocas tendrán que hablarlas con los socios antes y eh, cuando tú gobiernas con, con eh, digamos con ese mosaico lo que vas lo que vas a hacer no va a ser siempre todo lo que tú quieres hacer y, por lo tanto, tienes que negociarlo antes. Entonces, a mí, eh, el tema este de los 10.000 millones y tal, igual... Hombre, tampoco puedes usar siempre la coacción para que te apoyen. La, 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 las leyes habían decaído uh -huh. porque Sánchez decidió él unilateralmente convocar elecciones eh, para julio es decir nadie más tenía la culpa de eso bueno en eh, diciembre ¿eh? Uh, hubiera sido en diciembre bueno sí pero estaban, estaban ya en el bueno, Congreso en las de leyes, de leyes de quiero decir sí. pero la, la historia es que les decaen y no pueden tenerlas antes del 31 de diciembre porque decaen con la legislatura pero quiero decir que si tú tomas decisiones las decisiones tienen consecuencias y luego no puedes pedirle a la gente que eh, se ate de pies y manos porque tus consecuencias son las que son eh, y hablando de cara al futuro que hay que hacerlo de otra manera es decir que no que no, 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 se, no pueden estar permanentemente así. Y además ya saben que tienen unos socios muy diversos, eh, que tienen sus propias, sus propias eh, problemas electorales, etc. Sí, pero etcétera, de la mayoría progresista da un poco de frisa, Que tampoco es así, y que, y que por lo tanto tú no vas a poder llegar. Claro, es que el tema... Yo, yo veo, por ejemplo, a la, a la parte mayoritaria del gobierno, tiene una un, un, un socio que está dentro del gobierno que es eh, más minoritario que él, o sea, que es minoritario, que está, le tira hacia un lado del eje de abscisas y por otro lado tiene otros socios que son decisivos que en muchos casos van a tirar para el contrario. Y entonces, claro... Eh, esto Lo que es está muy claro complicado. es que si, si cuando se repita la votación,
0: el único error que ha ocurrido es que Pisarello no ha podido votar y que votará a favor de, de a la propuesta, se va a repetir la misma votación que en el primer decreto ley. Claro. Va a ser 172-171, de a manera ver. que la no intervención de Junts hará que se apruebe. De modo que claro. el único que no se va a aprobar es eh, aquel en es... el que Podemos ha votado en contra.
25: A ver, yo voy a situar un poco la información, No, luego voy con la opinión. A esta hora, a esta hora, el único partido que ha tumbado un decreto del gobierno y lo ha hecho a conciencia es Podemos.
19: Eso
8: sí. sí eso es así. Esta
25: es la eso verdad. Es excelente, entonces,
19: excelente apunte, que quede Entonces, este,
25: entonces excelente, excelente eh, apunte. este es el diagnóstico de situación y ahora vamos con las valoraciones. Por ejemplo, decía Ignasi, a ver si se entera eh, Pedro Sánchez y el PSOE ¿Con quién gobierna? Yo, Ignasi, por la información que tengo, te puedo asegurar que son... Plenamente conscientes, sobre todo porque la negociación de la investidura fue ¿De muy, ardua, ardua, de son muy ardua. Entonces, son plenamente no sé. conscientes no sé. quién es Puigdemont, quién es Jun Sí, yo creo que sí lo saben. No, y además, no yo sé.
19: creo que. Yo, yo creo que no, yo bueno, creo que no. Yo,
25: en mi opinión, y además, yo creo que. <risa> si no, no
19: estarían tan asustados con lo que ha pasado Bueno, no, yo creo
25: eh, que Salvadorilla. No yo creo que además, Salvadorilla, yo creo que les hará un buen diagnóstico, en mi opinión. No, no escucha Escucharon a
19: Salvadorilla hace mucho tiempo.
25: Bueno. Si no no es, que... es la información que tengo yo. A lo mejor es errónea, pero no es la que tengo yo. Eh, y por último, mmm, Junts no ha sido obstáculo para que salieran hoy los decretos. Ha sido Podemos. Yo llevo mucho tiempo diciendo y hoy he ganado algunas apuestas, por cierto, que el verdadero problema a esta legislatura lo iba a tener mm. Pedro Sánchez con Pablo Iglesias. Y es que además, Podemos ha tumbado el decreto de las medidas del paro. Lo ha hecho a conciencia bueno, contra es que ese decreto. La... Dije, de Yolanda Díaz, Yolanda claro, Díaz. Está aquí bien, está el bien. odio y la venganza lleva a hacer cosas en todos los órdenes de la vida inexplicables, porque es inexplicable que un partido de izquierdas puede salir ahora a explicarle a los parados por qué quiere que sigan cobrando 470 euros y no 500 y pico y esto solo se explica en que la política para algunos ha vuelto irracional bueno, y prima más los sentimientos de odio y de venganza que subirle la prestación por desempleo a los parados
23: acaba de sacar de, has sacado hace un un artículo del país que no es sospechoso de estar más cerca de Podemos que de otros grupos diciendo que lleva razón Podemos, eh, en el sentido de que se sube durante seis meses eh, ese subsidio, pero que después, eh, con la baja de las cotizaciones, esas personas pueden perder en la pensión. Yo no lo sé porque ese asunto no lo he Eso, eso ¿eh? no se
25: contradice lo con que, que Podemos
23: haya uh -huh. que tumbar sí, sí, sí. Es sí, profeso sí. la propuesta sí, de Yolanda
25: Díaz. Lo que
0: ha dicho aquí Yolanda Díaz, yo repito sus palabras, cuando le he preguntado exactamente eso, no que los mayores de 52 salían perdiendo, lo que ha dicho Yolanda Díaz es que um, bueno, eso um, también lo decían los del bloque nacionalista galego y que se ha llegado a un acuerdo que el bloque nacionalista galego ha hecho público comprometiendo la palabra para que en la tramitación de la ley se corrigiera y que, y que lo mismo que le habían dicho al bloque, al BNG, al bloque nacionalista galego, se le había dicho a Podemos que el bloque lo había hecho público, seguramente a petición de Yolanda Díaz, que quedara claro que era su compromiso el bloque ha votado a favor y Podemos a pesar de ese compromiso eh, está. para corregirlo sí, ha está votado en contra está claro Claramente. está claro, o sea, está claro que a es ver venganza. luego
23: hay que ver porque yo estoy leyendo a, estoy leyendo a compañeros que dicen que Juns ha conseguido la supresión del artículo 43 bis de la ley de enjuiciamiento civil eh, que estaba reformado en el decreto omnibus entonces a ver ¿qué habrá que ver ahora porque a lo mejor ha habido alguna contrapartida para ese no votar Parece ser que sí, que hay una... una claro,
0: eh, claro, hay que esperar para los próximos días. Lo que está claro es que si Podemos hubiera votado a favor, los tres decretos leyes hubieran sido aprobados. Por los pelos, pero los tres aprobados. Así hay uno que decae. Y los otros seguramente encierran pactos que iremos viendo en los próximos días. Eso parece. Yo, insisto, una pequeña yo... pausa. Perdón. Sí, perdón.
25: No, que, que el, el quebradero de cabeza de este gobierno va a ser Pablo Iglesias, ¿no? Va a ser, va a ser más quebradero de cabeza, perdón, más quebradero de cabeza
0: Pablo Iglesias que Pustemont. No sé yo, <ríe> mucho me parece eso. Una, una pausa y seguimos.
11: Hola, soy Juan, óptico-optometrista en Óptica 2000. ¿Cuánto hace que no revisas tu vista? Como experto en salud visual, te recomiendo que lo hagas al menos una vez al año. En Óptica 2000 tenemos la tecnología más avanzada para un examen visual completo y personalizado. Y en...
3: ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo, me he quedado tirada y tardas en venir a por mí. Te lo cuento, yo me voy a la mutua.
11: Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
3: Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
11: Condiciones en Mutua.es
12: Hazte de legalitas en el 900 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo
15: necesites.
12: Y ahora, por ser oyente de Onda Cero, ahorrate un mes el primer año. Recuerda, 900
14: esta noche descubre la historia de un artista único
12: Un musical de
14: melenudos Y un cristo revolucionario Que lo cambió todo Te empeñas en hacer algo para lo que este país no está preparado Antena 3 te ofrece en una emisión única El mayor espectáculo que se ha hecho jamás en España Los dos primeros capítulos de Camilo Superstar Esta noche a las 11 menos cuarto en Antena 3
11: La serie completa ya disponible solo en A3Player
16: soy Manel, de Carglass. Las bajas temperaturas y la calefacción puede convertir un pequeño impacto en una grieta. Tablas listas. Calefacción también. No esperes a que se rompa. Mejor pide tu cita llamando directamente a Carglass o en nuestra web.
7: Carglass cambia, Carglass repara. Oye Alberto, ¿tú tienes alarma?
11: Sí, la de Securitas Direct.
0: Pues estamos en este tiempo de gabinete, los últimos cinco minutos que nos faltan ya, con Ignacio Guardán, Angélica Rubio y Elisa Beni, analizando un poco lo que ha ocurrido durante el día de hoy, día en que, no en el Congreso, sino en el Senado, por obras que hay en el Congreso, se han debatido estos, uh, se han presentado estos tres reales decretos, de los que uno se ha aprobado, um, otro se ha, um, eh, ha recibido negativa, y el tercero, estamos pues a, a diez minutos de que se reanude la, la votación. Un poco lo de Pisarello ha sido lo de Casero, ¿no? O sea, Pisarello ha hecho de Casero hoy, ¿no? Se ha equivocado. Bueno, o, o, casi, o no casi. Ha podido. casi, casi. Casi, <ríe> casi, ¿no? Casi. casi, casi. Sí, porque lo de Pisarello le va a costar a, al gobierno de coalición algunas sesiones
23: para que ahora en la votación se abstenga Junts. Ya es lo que están hablando. Parece ser que los compañeros que están allí, o sea, de esos medios dicen que se habrían comprometido el SOE a sacar la, 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 la introducción del artículo de un artículo 43 bis de la Ley de Juiciamiento Civil dentro del decreto omnibus no es una
19: votación se... que se repite. Estás mezclando votaciones. No, Perdóname, pero vamos eso.
23: a ver. No. Eso no es la que se repite. No, escúchame. No estoy mezclando votaciones, estoy diciendo que parece que se han comprometido a que cuando eso se tramite como proyecto van a sacar lo que Junts quiere sacar, ¿vale?
19: Y por por eso se quedaron sin votar, pero eso por eso digo estamos sí, separando votaciones. Eso. eso afecta a la votación en la que Junts ha quedado en casa y no ha votado. Y entonces, gracias a esa falsa abstención que he llamado jesuítica con respecto uh -huh. a los... o sea, de, de mentirijillas, eh, pues efectivamente es con lo que ha salido. Y ahora estamos hablando de la otra votación que no es la de la reforma de la justicia, sí. en la que efectivamente pero, Junts ha hecho lo mismo y ahí no sé lo que va a dar a Junts,
23: o si Junts va a repetir el lo, juego lo que, y entonces sí, que, basta el voto de Pisarelo para que pase ese voto. Vale, pero que lo que estoy diciendo es... Pero claro, es que al repetir podría votar Junts otra cosa Cosa, no claro se entiende claro porque entonces claro se entiende que lo que dicen los compañeros de diferentes medios que informan yo, nosotros estamos en el estudio onda cero no estamos en el, en el senado pues dicen que ha habido un, en, en, en esa negociación ha habido una serie de cosas como algunos apuntan a la publicación de las balanzas fiscales y a la bajada a cero del IVA de algunos productos, como cosas que Junts ha pedido. Entonces, no sé, porque nosotros no estamos allí y no os lo podemos eh, aseverar, pero parece ser que en esa negociación de última hora pues eh, Junts ha obtenido algunas cosas a cambio de no votar.
25: Junts ha decidido que no tumbaba ninguno de los tres decretos. Iremos Ay. conociendo exactamente si han conseguido algo o no, o okay, qué, si lo que han conseguido es muy importante o no. Pero yo, insisto, la noticia política de alcance es sí, que Podemos, eh, eh. Podemos, los cinco diputados de Podemos, son los que han tumbado el decreto de nada más y nada menos medidas de ayuda a los desempleados. Yo la y es que, yo, aquí ya es opinión, ¿sí? no es hecho, considero que es una venganza no tiene ninguna justificación más que el odio y la venganza personal de Podemos contra Yolanda Díaz. Y un toque, y este clarí, y un, es... y un
23: toque clarísimo. porque aunque ahora lo vuelvan a, a el decreto en el Consejo de Ministros lo vuelvan a aprobar sin eso y entonces se vuelva a votar y entonces ya Podemos dicho lo al gote, de esta, Claro, desde... entonces ya le han, dado, ya, ya de, han dejado claro cuál es su, su posición. Claro, yo he, claro, he dicho esto, al
25: comienzo está... del gabinete que en el primer pleno de esta legislatura tanto Junts como Podemos querían dejar claro que tenían mando en plaza y desde luego Pablo Iglesias y Podemos lo han llevado hasta el final. que es un error? que es un despropósito? que tendrá consecuencias en su electorado? Pues probablemente sí, pero es que yo creo que les da igual, que ellos están en otra cosa.
0: Desde luego, yo ahora entiendo, eh, yo, yo hoy he, eh, he percibido en la ministra Yolanda Díaz a las cuatro y media, que es cuando hemos hablado con ella, um, un nivel de sinceridad, ¿eh? Eh, de arrojo, digamos, en, la, en las declaraciones que no le había observado en intensidad en rabia, digamos, en enfado, en cabreo, otras veces que le preguntaban por Podemos. De modo que he llegado a la conclusión que a las cuatro y media, cuando la hemos entrevistado en este programa, ella ya sabía lo que iba a pasar, ella ya sabía que se abstenía Junts o que no estaba, por tanto que iba a salir adelante y ella ya sabía a las cuatro y media que aquel paquete de medidas en, la, en los que está involucrada básicamente Sumar y ella personalmente... Iba a ser tirado a, a la papelera por los votos en contra de, de Podemos. He llegado a esa conclusión. Sí. En vista de cómo han ido las cosas. ¿eh?
19: Sí, lo que pasa es que tiene que tener cuidado la vicepresidenta porque eso de las alimentaciones va en las dos direcciones. Y entonces eh, eh, ella tiene que tener cuidado porque evidentemente le queda una legislatura por delante. Ya, y ya. Va a tener que tragar mucha árnica. ¿eh? Bueno. si no, esto no va a ningún O
0: sea, va a haber mucho psicodrama. En contra de lo que ella decía, que la política ¿Se no se es un quiera, psicodrama, no quiera, me, temo, va a
23: me temo que sí.
19: Y todo eso que está diciendo Elisa de las negociaciones hechas bajo la mesa con. Eh, pues habrá que ver cuáles son, ¿eh? porque... Lo iremos viendo. Sí. Hablan
23: de competencias en inmigración y alguna cosa más, no sé. Gracias a todos, Esta mañana a las tres. Adiós. Adiós, buenas tardes. Oh.